0: Köszöntünk nézőinket, szervusztok! Ez itt a Partizán politika, a Partizán közéleti toksója, a mai vendégem köves slomó. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha szeretnétek látni a teljes szerkesztetlen verzióját ennek a beszélgetésnek, akkor pedig fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban, kezdjük. és akkor nagy szeretettel köszöntöm Köves a stúdióban. Köszönöm Szerusz. szépen. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: Segítséget szeretném kérni. Amikor én középiskolás lettem, egy viszonylag jó nevű gimnáziumban jártam, és első évben olvastam már Hájn Potokot órán például. De az, hogy mi az, hogy zsidó, az egy ilyen misztikum volt. Tehát nagyon nehezen lehetett eldönteni, hogy ez egy kulturális identitás, ez egy vallási identitás. Hogyan válaszolnál erre egy nem zsidó ember számára, mit jelent? az, hogy zsidó.
1: Én nagyon örülök, hogy ezzel a kérdéssel kezded, mert tulajdonképpen ez szerintem az én életutamnak arról, hogy ez egy életút interjú. Az életutamnak egy nagyon fontos eleme, hogy, a, hogy pontosan erre a kérdésre ne csak választ adjak, hanem megpróbáljam azt a világlátást és azt az identitásképet megismertetni a, a, a tágabb közösséggel, amit én erről gondolok. Nézd, ugye kihagytál, még mielőtt válaszolnék a kérdésre, kihagytál még egy fontos elemet, ami szerintem azért. Ha nem is a te, vagy a mi generációnk benyomásában, de az egyen fölöttünk lévő generáció benyomásában még hangsúlyosabb, és ez pedig az, hogy a zsidóság az valamilyen handicap, vagy valamilyen sorsközösség. Tehát se nem kultúra, se nem vallás. Én nagyjából én arra tettem fel az életemet, a szabad ilyen nagy kifejezéseket használni, hogy azt megmutassuk, hogy a zsidóság az tulajdonképpen egy, egy olyan civilizáció, Amiben, aminek az alapja egyértelműen a teológiai e, e, alapértékein nyugszik. A zsidóság, zsidó vallás nélkül nem lenne, és egész biztosan ebben a 3000 évben nem maradt volna meg. De aminek bizonyára, mint minden civilizációnak vannak nyelvi, közösségi, kulturális, és persze a sorsközösségből adódó, a történelme során megélt e, tragédiákból adódó e, e, benyomásai is, és ezeknek, a, ennek a teljes tárháznak a felmutatása és azoknak az értékeknek a felmutatása, amit ez a 3000 éves civilizáció képvisel, azt szerintem egy olyan gazdagító tényező, ami fontos, hogy megismerésre kerüljön nem csak zsidók vagy a vallástól eltávolodott zsidók számára, hanem a tágabb közösség számára is. Tehát, hogy úgy mondjam, a zsidóságnak abból az enklávéból, amiben mondjuk Magyarországon a 90-es években, amikor te, meg én is gimnáziumba jártunk, abból mindenképp érdemes kitörtnie, mert nagyobb érték annál, mint hogy azt ebben az enklávéban vagy, vagy szellemi gettóban tartsuk.
0: Mi alapján és kik a tagjai ennek a civilizációnak?
1: Um, tulajdonképpen um, ez is egy olyan kérdés, ami, ami, amire többféle oldalról lehetne válaszolni, hiszen több rétege van, mint minden civilizációnak több rétege van, hogy milyen vannak, akik csinálják, vannak, akik nézik, vannak, akik szórakoznak rajta, vannak, akik valamilyen szinten részt vállalnak benne. Egész biztos, hogy a civilizáció, ha most ezt a, ennél a kifejezésnél ragadunk le, a zsidó civilizáció olyan mély hatásokkal van az egész nyugati kultúrára. Nem véletlen, hogy mondjuk zsidó keresztény kultúraként szoktunk arra a nyugati világra hivatkozni, amiben élünk, hogy egyértelmű, hogy tulajdonképpen a világnak ez a fele, a zsidó-keresztény fele, az valamilyen szinten tagja ennek a civilizációnak. Nyilván egy, egy, egy mélyebb szinten a zsidóság, az ugye rendelkezik egy, egy másik olvasattal is, ugye, amikor azt mondjuk, hogy a zsidóság egyszerre vallás, egyszerre nemzet, egyszerre valamifajta etnikum, és ennek, ennek minden oldala igaz lehet, tehát különösen manapság lehet olyan, hogy valaki azt mondja, hogy ő zsidó vallású, pedig nem zsidó etnikumú, nagyon sok olyan zsidó van, aki ben van zsidó vért, és része a zsidó etnikumnak, úgy tetszik, de nem része, vagy nem tartja magát a zsidó vallás részeseként, vagy akár a kultúrának sem részeseként. És ez mindegyik identitásforma rendelkezik alappal, tehát mindegyik része ennek a, ennek a teljes egésznek.
0: Ugye, hogy fogom most égedídezzek, hogy zsidó vér és zsidó etnikum. Ez szerintem Magyarország nagyon sokakban vált ki nagyon rossz érzéseket, nyilvánvalóan azért, mert hogy történelmileg is determinált ez a fogalom. Hogyan lehet tekinteni a zsidóságra, mint etnikumra?
1: Hát ez, ez csak egy leíró jellegű definíció. A uh-huh. zsidóság, még egyszer hangsúlyozom, tehát én azt gondolom alapvetően, hogy a zsidóság az a vallási identitásból nő ki, és ezért hiszek mélyen abban, hogy nem az a születés joga önállóan az, ami miatt valakit, valaki megkaphatja a lehetőséget, hogy ebben a civilizációban még mélyebben elmélyüljön, hiszen a zsidóság lehetőséget ad arra, hogy valaki fölvegye a zsidó vallást, sőt, tovább megyek attól, mikor valaki zsidó etnikumú, ami azt jelenti, hogy zsidó vér van benne, az nem azt feltétlenül jelenti azt, hogy ő zsidó a vallás szempontjából, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő zsidónak tartja magát, de ezt az elemét nyilvánvalóan ha, tetszik, ha nem ismerjük a zsidóságnak, hogy, a, hogy van egy, egy, egy. Egyszerre beszélünk egy etnikumról és ne, is, és nem csak egy kultúráról, egy vallásról, vagy egy, egy nemzetről, vagy egy tágabb értelme, vagy civilizációról.
0: Nem mondom, mire vagyok pontosan kíváncsi, mert ugye számomra ott valami ellentmondásnak, és biztos, hogy van ennek feloldása, csak laikusként ezt szeretném jobban érteni hogy a zsidóságba bele lehet születni, tehát vérségi alapon is zsidóá válhat valaki, de úgy is dönthet, hogy ő szeretne zsidóá válni, annak ellenére hogy a felmenőjük között nincsen zsidó. Tehát igazából akkor mi a ilyen értelemben kiválasztásnak a szempontrendszer?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert valóban, ahogy mondod, ha most a zsidó vallás szempontjából írjuk le a zsidósághoz tartozást, akkor a zsidóság azt mondja, hogy az a zsidó, aki vagy zsidó anyától született, tehát én értem, ez nem feltétlenül egy, etniku, egy etnikai meghatározás, hiszen valakinek az anyjának, az anyjának az anyja zsidó, az ugyanúgy született zsidó, míg ha valaki nagyobb részben zsidó, családban született, de pont anyájában nem zsidó, akkor a vallás meghatározása szerint a vallás értelmében ő nem zsidó. A másik oldal, a vallás azt mondja, hogy bárki, függetlenül attól, hogy van-e családi kötődése a zsidósághoz, betérhet a zsidóságba. És ez tulajdonképpen a dolog lényege, hogy a zsidó vallás, azt, amit képvisel, amiről azt gondolja, hogy valamilyen, te a kiválasztás szót használtad, valamilyen ö, olyan ö, küldetésre való kiválasztott szerep, ö, amit a zsidóság képvisel, amit a zsidóság ö, a, az emberiség egésze felé kéne, hogy képviseljen. Ez egy olyan szerep, amit valaki magára is vehet, és valaki bele is születhet. Ugye azt hiszem, hogy Woody Allen-nek volt az a ö, egyszer, savanyú megjegyzése, hogy hát most már eleget, eleget voltunk, kiválasztottak, most már lehetne valaki más is. E, ugye a zsidóság ezt, ezt fölismeri, és elismeri, hogy a, az, az emberi felelősségek e, tárházában egy felelősséget, amúgy, nem csak a zsidóság, nem zsidóság kontextusában, egy felelősségbe bele lehet születni adott mm. esetben, és e, akkor is vállalni kell azt a felelősséget, e, és, és föl is lehet vállalni. Az emberi szabadság az, magában foglalja ezt, hogy én tulajdonképpen akkor is, hogy független attól, hogy hova születtem, vállalhatok magamra többet vagy mást, mint, mint, mint eredendően.
0: Hol húzódik a határ? Tehát mikortól válik mondjuk a zsidó etnikum leírása, vagy ennek a bármifajta tagolása a Tehát, hogy te hol húzod meg ezt a vörös vonalat?
1: Tehát nem, nem is hiszem, hogy ez egy, egy kontextus. Tehát az, hogy, hogy, hogy léteznek, etnikumok, tehát hogy vannak bizonyos genetikai vonalak, például a manapság nagyon divatos a My Heritage a, 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 a genetikai a tesztje, amiből, amiből megtudt, hogy nagyjából milyen népcsoportból származnak az őseid, ez nem nem a zsidók között divatos, ez, ez egy, mondjam, ez egy élettani, élettani kérdés, de ennek semmi köze nincs ahhoz a faján élethez, ami a, a történelme egyik legdurvább, és... és a zsidó-keresztény hagyománytól a legtávolabb eső elve, ami a születés alapján egy, egy valamifajta nem nemcsak, hogy predesztinál egy bizonyos népcsoportnak, hanem azt a lehetőséget, vagy akár kötelességet is rárója, hogy a, a, egy, egyfajta elferdített darvinizmus jegyében ez a magasabb rendű faj, ez, ez, ez más embercsoportokat a saját élettelen növelésének az érdekében kirtson. Ez a lehető legtávolabb van a zsidó-keresztény gondolattól. Tehát mi ugye most ez bocsás, mindig mi, bár bármilyen logikai konstrukció.
0: Arra gondolok alapvetően, hogy az a fajta vélt vagy valós külső etnikai jegyetnek a leírása, és ott nagyon sok mindenre tudunk gondolni, amikor arról van szó, hogy zsidóról beszélünk, az mikortól válik fa a te szerint?
1: Most most, amint nem rabjam, történész kérdezett tőlem, akkor hát nyilvánvalóan a, a, a nácizmus ideológiájának a, a történeti fejlődésében nem biztos, hogy én vagyok a legjobb szakértő, de a tanulmányaim... Igazából a pián...
0: kortás tapasztalatokra vagyok kíváncsi.
1: Csak azt akarom ebből kihozni, hogy, hogy attól, hogy tudod, minden logikai konstrukcióban vannak bizonyos építőelemek. Most attól, hogy van egy építő elem, ami szerepel itt is, ott is, az mondja, hogy az építmény ugyanaz. Ez bármilyen logikai konstrukcióban én föl tudnék fedezni olyan elemet, ami, amivel egy ilyen, egy ilyen elfendített következtetés alapján összehozok két amúgy teljesen egymással szemben álló logikai konstrukciót is, vagy értékkonstrukciót. Tehát visszatérve a kérdésedre, hogy akkor, hogy mi is volt a kérdésed, hogy hol várható. Csak lehet
0: a... beszélni ezekről az etnikai uh-huh. megkülönböztetettségekről, anélkül, hogy az ember rasszizmus vágyát elkövetné?
1: rasszítós vágyát magára venni. Igen. Hát az, hogy ki, ki, ki mivel vádol meg, az nyilván a vádoló személyén is múlik, nem csak az, annak a személyén, akit vádolnak. De egyértelmű különben, hogy a zsidóságnak ehhez az égvilágon, már maga a felvetés is különben egy elfedített felvetés, mert ahogy az előbb mondtam, vagy ahogy visszautalnék arra, amit a beszélgetőn kezdetén mondtam, a zsidóságnak még ez az, a zsidó vallás szempontjából, ez az etnikai eleme, még csak nem is etnikai, hiszen nem valamilyen genetikai e, e, módon különböztet meg embereket, hanem azt mondja, hogy a zsidóságnak ez a fajta küldetése, ez anyai ágon öröklődik. Ez genetikai értelme lehet, hogy lehet, hogy minimális. De még egyszer mondom, szerintem egy, egy teljes tévút ezt a kettőt összevetni. Ha, ha az kérdezett, hogy a nácizmus ideoló, faljánméleti dolgában, hogy honnan ered, én azt gondolom, hogy pontosan többek közt onnan ered, hogy a zsidó keresztény hagyománytól e, el, 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 eltérve, arról az útról letérve ö, ö, olyan a 19. századi tudományos felfedezéseket, vagy felismeréseket ö, fordított egy társadalmi elméleti ideológiává, amelyek elvezettek a, a történelem ö, legnagyobb népírtásához, egyik legnagyobb népírtásához.
0: Szerintem, vagy akkor magamról beszélek, tehát hogy nem zsidóként nagyon nehéz kimondani azt a szót szerintem Magyarországon, hogy zsidó, hogyha egy picit is érzékenyek vagyunk azokra a történelmi folyamatokra, amelyek bekövetkeztek a 20. század közepén, és egyáltalán mondjuk azokra a rendszerváltás utáni folyamatokra is amelyek mondjuk a zsidó polgártársainkat érték. Tehát például mondjuk Izraelre, zsidó államként is sokszor nem azért nem hivatkozom, mert hogy bármilyen módon delegitimálni próbálnám, hanem egyszerűen csak, mert nagyon problémásnak érzem a zsidó szó kifejezését, amit tudom, hogy az én szocializációnkról szól, és nem feltétlenül uh-huh. objektíve, negatív uh-huh. értékítélettel van telítve a fogalom, de feltételezem, hogy te is szembesülsz azzal, hogy sokan küzdködnek azzal, hogy a zsidó szót azt leíró jelleggel használják, és hogy túljussanak azon, hogy azért ennek általánálatos módon van Magyarországon egy rendkívül módon megkülönböztetett CITOK szó jellege is. Bármilyen is tiltakozom én is magam el ellen, de nem tudom nem úgy használni uh-huh. ezt a szót, hogy ne lenne ott a kis az, hogy uh-huh. Jézusom, csak nehogy véletlenül az antiszemitizmus uh-huh. gyakorlatává gyakorlatával vagy gyakorlatát folytassam én
1: uh-huh. is. Uh, a egy, egy kis történetet ezzel kapcsolatban. akkor 2003-ban uh, rabbi vávadtak akkor uh, óriási média figyelem központ, központjába kerültem, középpontjába kerültem. Ugye voltam 23 éves vagy 24 éves, és érdekesnek találtam az eszemet, nem voltam annyira erre felkészülve, de nem mondom, hogy nem élveztem ezt, a, vagy nem, nem tartottam értékesnek ezt a, ezt a, ezt a figyelmet és emlékszem, hogy, hogy nagyon sok újságoval találkoztam, és sokaknál tényleg azt éreztem, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen első alkalom, hogy egy ilyen egyáltalán zsidó témával foglalkoznak, vagy ráadásul egy rabbival beszélgetnek, és nagyon emlékezetes volt, hogy egy újságíró nő e, ott velem szemben, és, és valahogy egy idő után felfedeztem, hogy ő tudatosan kerüli azt a szót, hogy zsidó. És akkor minden próbálta körülírni, de a legnevetségesebb, vagy e, legszánalmasabbnak tűnő módon, hát, hogy a Mózes hitű, meg Izraelita, és utána sokat gondolkoztam ezen, hogy, hogy nyilvánvalóan... Nem, ezt lesz, ö, ö, nem jövőkül, tehát vagy? pont azt gondolom, hogy nem ö, ö, rossz szándékkal tette ezt, és, és ezen gondolkoztam, hogy nyilvánvalóan nem volt ebben semmifajta rossz szándék. És azon gondoltam, hogy én, mint fiatal rabbi, mit tudnék tenni annak érdekében, hogy ez ne legyen, hogy ne érez te, vagy ez az újságírónő, akár ö, a, a, a nagyagyadban, akár a kisagyadban azt kellemetlennek, hogy te a szót használod. És szerintem a lényeg az abban rejlik, hogy mint minden, a nyelvhasználatban egy adott szóhoz bizonyos értékek, bizonyos tapasztalatok kötődnek. És az én feladatom az az, hogy abban a nagyon szomorú és tragikus történetben, ami a magyar zsidó történet, abban én a zsidóhoz minél több olyan a holokausztól és az antiszemitizmustól eltérő konotációt tudjak hozzáadni, hogy amikor te olyan önértéken önértéken megmutatható identikus értéket, ami egy idő után ezt a közgondolkodást, vagy ezt a nyelvhasználati berögződést ezen keresztül meg tudja változtatni. Tehát, hogyha a zsidó az tényleg csak a holokausztot, és az antiszemitizmust, és a hátrányos megkülönböztetést, és a diskriminációt jelenti, akkor akkor persze nagyon kellemetlen ezt a szót kimondani, de nem kéne, hogy ez ezt jelentse, és nem, nem lenne szabad hagynunk, hogy egy ilyen borzalmas történelmi tapasztalat a mi önértékünket eluralja. Szóval a zsidóság, hogy mondtam, sokkal több értékkel rendelkezik annál, mint hogy benne hagyjuk ebben a gettóban, ebben az enklávéban.
0: Szerinted a magyarországi zsidó közösségek bármelyikének van megkülönböztetett felelőssége abban, hogy a szót azt ilyen negatív értékekkel társítják, vagy ilyen negatív tartalommal jelentkezik a szó a szélesebb köznyelvben?
1: De mit értesz zsidók közösség közösségeket mondtam kifejezetten? Igen, közösségek alatt. Bármelyikét. De mit értesz az adat, hogy... Kö... Bármely
0: intézménye, bármely... Zsidó
1: intézményrendszernek van el? Akár
0: bármely intézményrendszer, akár bármely kulturális szereplő, akár bármely közéleti entitás, és így tovább.
1: Így nem. A, 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 tehát ha, ha azt kérdezed, hogy van, van-e bármelyik intézménynek ö, ö, fokozott szerepe abban, hogy ez így alakult, én nem nem, nem a múltbéli felelősség oldaláról közelítenék, hanem a jelenlegi célkitűzés és feladat oldaláról. Az, hogy ez így alakult, abban azért alapvetően nem a zsidók a felelősek. Abban, ebben a történetben nem gondolom, hogy a zsidóság vagy a zsidó intézmények lennének a felelősek. Már
0: hol kötöd a, a felelősséget? Tehát ez, a, ez politikai szereplők, a már a Már a, 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 a múltnak a felelősség. a rendszerváltás óta így alakult a, a zsidó tartalma.
1: Nem a rendszerváltás óta, nem, nem gondolom, hogy alapvetően a rendszerváltás óta eltelt 30 év aznak a közszereplője azok, akik ebben bármit. Uh, hogy mondjam, elrontottak, jelentősen elrontottak volna. Ez egy, römség, a, az olyan, olyan, ez egy olyan történelmi örökség, ami elkezdődött nyilvánvalóan a, a, a 20. század elején, és ami rányomta a, a, a nagyon véres bélyegét 1944, és aminek aztán ezt a bélyeget úgy jól beleégette pontosan a tabusítás révén a, a kommunista rezsim. És az, hogy a rendszerváltás után hogy alakultak úgymond a zsidó közügyek, vagy nem is is a közügyek kifejezést használ, mert inkább a a társadalom szempontjából nem a közügyek a lényeg, hanem a a zsidó zsidó szó, mint szimbólum, vagy mém, hogy alakult, abban biztos, hogy voltak jó meg rossz döntések mindenkinek a részéről, de alapvetően, ha én a saját felelősségemről szeretnék beszélni, akkor azt gondolom, és, és inkább erről, akkor azt gondolom, hogy az, a, az egy fontos, nagyon fontos, ahogy úgy tetszik, talán egyik legfontosabb feladatom, és szerintem minden zsidó vallási vezetőnek, vagy kulturális uh, egyéniségnek, a közéletben szereplő egyéniségnek, hogy a zsidóság mindent megtegyen, ami rajta múlik, hogy ez a uh, árukapcsolás, a zsidó és az áldozat árukapcsolása az uh, kiegyensúlyozottabbá legyen.
0: Azért kérdeztem a rendszervállalatás, azért 89-90 ilyen szempontból is egy cezúra, tehát azért az elmúlt, most már több mint három évtizedben lehetett volna dolgozni a, a magyar államnak, a mindenkori magyar államnak, a mindenkori magyar kormányoknak, az oktatásért felelős különböző minisztériumoknak, hogy ennek legyen valamilyen, tehát hogy legyen valamifajta tudatosítása már egészen mm. kisgyerekkortól kezdőden annak, hogy hogy mi mindent jelentett még az a szó, hogy zsidó. Én egy ilyen felső középposztálybeli életem mentem, mentem végig a felnővésem során, és én nem nagyon találkoztam olyan kezdeményezésekkel, nem nagyon találkoztam olyan tanárokkal, akik ebben olyan megkülönböztetett megközési stratégiával rendelkeznek, ami ezt tudta volna eredményezni. És hát, hogyha ebből következtetek arra, hogy mit lehetnek szakközépiskolákban, szakiskolákban, és így tovább, én azt gondolom, hogy lehet a helyzet.
1: Mm-hmm. Ha én inkább azt mondom, hogy aztán, hogy motiváló. <gül> Tehát jó magam is, több középiskolát még látogattam, van egy ilyen programunk a és Dám alapítványjal, és számos máskörben zsidó civil szerzetnek is van ilyen programja, ahol a zsidóságról elmegyünk beszélni a, a gyerekekkel, és a legkülönbözőbb elit gimnáziumok, szakközépiskolák, vidéki iskolák, hadi iskolák, és itt tovább. És, és nagyon érdekes élményekkel gazdagodik az ember. Tényleg, amikor találkozik azzal a közeggel, ahol kap egy tükröt arról, hogy rólam mit gondolnak, mondjuk rólam, a gyerekek életükben először mondjuk Dunajvárosban voltam egy középiskolában, ahol, um, ahogy mielőtt bementünk, az igazgató félrehívott, és azt hát, szinte remegve mondta, hogy hát Rabbi úr nem biztos, hogy jó ötlet, hogy most idejött. Hát nem tudom, tudja hogy a mi iskolánkban a, most a végzős ö, ö, osztályjal fog beszélni, akik most fognak először ö, választani, és Csináltunk egy kis felmérést, hogy a gyerekeknek a háromnegyede a jobbikra fog szavazni, és hát biztos, hogy be akar menni az osztályba. Mondom, hát nem, hogy biztos, ez még jobban motiválna arra, hogy bemegyek ebbe az osztályba. És tényleg azt tapasztaltam, hogy, a, hogy ezeknek a fiataloknak az égvilágon semmilyen személyes ö, tapasztalatuk a zsidókról és a zsidóságról nincsen. Ha mondanak valami esetleg meggondolatlan vagy felelőtlen dolgot, az is inkább ö, abból származik, hogy nem értik a dolognak a tétjét vagy a súlyát. És az jó, ha mondják?
0: Tehát jó, hogy ilyen helyzetben nyíltan meg ha, ezek ha a velem, Ha velem
1: vannak, hogy úgymond, hogy ha egy ilyen, egy ilyen helyzetben vannak, akkor az biztos, hogy jó, mert akkor én tudom, hogy honnan közelítenek, és hogyan tudok rá válaszolni. De még hagy utaljak vissza arra, amit mondtál, hogy a társadalom, vagy az állam, a különböző oktatási kormányzatok tehettek-e volna többet, és itt és nem nincs felelősségük abban, hogy az elmúlt 30 év így alakult, és itt. Én, én azért hajlamos vagyok, nem. A oldalá, vagy a, a társadalmi szerkezet, meg a, a társadalmi konstrukció oldaláról közelítenem, az ember oldaláról közelítenem. Végső során az állami is emberekből áll. politikusok is emberek, ők is valahol nevelkedtek, ők is kaptak valamilyen neveltetést, Ő, őnek is részük volt valamilyen ö, oktatási rendszerben, különböző behatásokat kaptak, és azért alapvetően az egyes ember szintén dől el, hogy milyen egy társadalom, és ezért nekem biztos, hogy az elsődleges feladatom azon túl, hogy persze, ö, Társadalmi szinten is mindenféle ö, ö, pozitív kezdeményezést beindítsak, az, az a feladatom, hogy az egyes ember szintjén próbáljuk meg a, 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 azokat a behatásokat ö, gazdagítani, amelyek, amelyek mondjuk a, a, a mai fiatalokat a zsidósággal kapcsolatban érik. És én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban azért vannak pozitív ö, előjelek. Ez nem a szent felület. Igen, igen. Ö, például önmagában az, hogy én most itt ülök. Ez 15-20 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy egy szakállas rabbi a közéletben olyan, és most ez nem rólam szól, vagy nem saját magamat szeretném ezzel előtérbe tolni, de mint szimbólum. Tehát valaki engem meglát a Partizán műsorában, vagy meglát egy tévéműsorban, akkor számára az a kép, ami a szakállas zsidókról volt, az egy nem egy pozitív, az nem, ugye mindenkinek meg lehet a maga benyomása róla, de azt látja, hogy ez egy olyan közösség, amelyik él, ami, ami mögött van valamilyen gondolat, van valamilyen tartalom, ez nem csak egy, egy tabusított, valamilyen sors, amihez, ahogy az előbb te is mondtad, hogy nagyon óvatosan kell hozzányúlni, mert nehogy azt mondják, hogy antiszemita vagyok, hanem itt vannak gondolatok, van valami, ami ezeket az embereket hajtja, van egy életmód, ahogy élnek, és emögött van egy mély sok ezer vagy sok száz éves filozófia, és adott esetben ez, ez részben vagy felkelti a, a, a figyelmét, de még ha nem is kelti fel a figyelmét, vagy az érdeklődését, de önmagában az, hogy természetesebbé teszi a zsidó létet. És ennek nagyon sok területen megvan a hatása. Tehát például az én közösségemben, csak hogyha a példát hagyd fejezem be, az én közösségemben mondjuk emlékszem, azok a fiatalok, akik úgy mondja vallásos életet élnek, és 15-20 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy egy, egy, egy magyar zsidó fiatal, mondjuk egy fiatal orvos, az egy magyar kórházban kipában végezze a munkáját, ezzel a fejfedővel. Ez, ez elképzelhetetlen volt. És ma több ilyen példát is tudok mondani. Tehát ez, ezek szerintem azok az apró lépések, amelyeket még talán nem lehet a kutatásokban lemérni, nem látszik még az, hogy az, a, az a, amúgy elég ijesztő szintje az antiszemita attitűdöknek, az mondjuk pozitív irányba indult volna el, de azért apró-apró szinteken, különösen a fővárosban, ahol a zsidó jelenlét erősebb, ott, ott szerintem ezeknek már látjuk a, a pozitív hatásait. Nyilván ez egy nagyon hosszú folyamat.
0: Egyét az, hogy szerintem is az első ilyen vizibilisebb, reprezentatív rabbi a magyar közéletben, de akkor ez mégiscsak felveti azt a kérdést, hogy korábban ez miért nem tudott megtörténni. A magyar média szerkezet volt, ennyire zárt, vagy pedig a korábbi rabbi kéreztek ebben kevesebb felelősséget, hogy motiváltságot adott esetben, hogy ilyesfajta szerepet is betöltsenek.
1: Nyilván volt egy másfajta szocializáció, én most a rabbik világáról beszélnék, vagy a zsidó közösségi vezetők világáról beszélnek. Tehát egyrészt volt egy egy nagyon másfajta hitkösségi struktúra és szerkezet, amit részben a 19. századból, részben pedig a 20. század vérzivataros idejéből örököltünk. És ez az, hogy a zsidóságot a közéletben kizárólag az antiszemitizmus kapcsán képviseli általában egy világi vezető. Ugye egy világi vezető hitelesen a zsidóságot így jeleníti meg, hogy ő az antiszemitizmus ügyével, vagy a, most majd később a lokaszt ügyével kapcsolatban szerepel. A rabbik ilyen értelmetesen háttérben voltak, és az ő feladatuk, hogy chávez eh, celebráljanak a zsinagógában, és imádkozást tartsanak, és valamilyen óhéber szövegből ott eh, olvassanak a, a pódiumon. És nyilván a rabbiknak se lehetett könnyű ebből a, ebből a szerepből kitörni eh, eh, egy ilyen szocializáció után, Uh, arról nem is beszélve, hogy hát persze hát föl kellett és föl kell nőni egy új nemzedéknek, ami ezek, ezek, a, ezek, ezek a zsidó közösségen belül is, amelyeknek ezek a berögződések már nem annyira muszba uh, kötőek, mint, uh, mint mondjuk egy nemzedékkel korábban. A, abban, ha a zsidó közösségekre visszatérek, uh, uh, és azt kérdezted, hogy van-e felelősség, igen, azt gondolom különben, hogy abban van felelősség egyes zsidó uh, vezetőknek, hogy mondjuk az én korosztályomból, akik a 90-es években hozzám mondjuk hasonlóan a zsidósághoz, a zsidó valláshoz úgymond visszatértek, sajátjuknak érezték, és egy új új hangot és egy új nemzedéket tudtak volna megjelenteni, ezeknek az embereknek lehetőség nem nagyon adatot a meglévő zsidó intézményrendszerben. Tehát számos olyan hozzám hasonló, nem feltétlenül azt az irányzatot követő, lehet, hogy valami más irányzatot követő, de mindenképpen öntudatos, komoly szellemi teljesítményre képes, ambiciózus zsidó ismerek, aki egyszerűen nem kapott lehetőséget Magyarországon arra, hogy rabbi legyen, hogy zsidó közösségi vezető legyen, hogy, hogy írjon, hogy publikáljon, hogy kutasson, és ez egy hatalmas felelősség. Ezzel el, el, el lehet fecsérelve egy nemzedék.
0: De ezzel most azt az az állítod, hogy akkor a hisz, az inkább volt dinasztikus vagy arisztokratikus alapon szerveződőse, mint bármilyen fajta meritokratikus elvek alapján szerveződő?
1: Nem nem, a, 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 nem az arisztokrácia vagy a, a merit a, 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 itt a lényeg, hanem az, amire az előbb beszéltünk, az identitás kérdése, és az, a, az az intézményi struktúra, ami kialakult a részben a második világháború előtt, részben a második világháború után, ami, ami olyan embereket tett döntő pozícióba, akik alapvetően nem... A, az elmélyült vallási ö, értékek ismeretén és azoknak gyakorlásán alapozták a legitimációjukat a zsidóság képviseletére. Például hanem, az volt, hogy úsztál? Hanem valamilyen tá- társadalmi befolyás, ö, politikai bekötöttség, ö, ö, közéleti ö, súly, az, ami, a, ami, amit ők képviselni próbáltak, és lehet, hogy nem voltak rossz lehet, hogy ma sem rossz de nem értették, hogy azért a zsidóság, mint minden közösség lényege, valahol az alapértékeken, az ideológián, a, a tanításon, a spirituális, a spirituális megélésén kell, hogy alapozódjon. És amíg ez így legbelül ez a mag, ez nem, nem lesz meg, addig én a felszínen mondhatok, bármit nem leszek érdekes, nem leszek nem leszek releváns, és, és csak tényleg a holokauszt marad. Ami viszont ránk visszafelé sem, sem betít egy olyan fényt, hogy akár egy nem zsidó, akár egy zsidó fiatal azt mondja, hogy Hú, hát ez a zsidó közösség, ez valami, amihez érdemes csatlakozni, vagy legalább megnézni, hogy milyen mondani valója van.
0: Átugrottad a kérdésem, Zoltán Gusztávot írtad körül?
1: De én nem, nem szeretnék személyekről beszélni, azért nem, mert én nem én nem, gondol, én nem, nem voltam az ő helyzetében, és amikor az, azt mondom, hogy az ő helyzeté, akkor az az egész élet útja. És én nem, nem szeretnék mások fölt értékért, tehát mondani. nem szeretném azt, nem, nem tudom, hogy őt mennyire komplex behatások érték az élete során, és én abban indulok ki, hogy feltétlenül a magatudása szerint ő is a legjobb tudása szerint végezte a dolgát. Én nem
0: a magánszemélyekkel kapcsolatos véleményt uh-huh. kérdezem, hanem mint uh, a mazsihisz egykori elnök milyen véleményed van?
1: Um, még egyszer mondom, nem, nem róla szeretnék véleményt mondani. Uh, alapvetően emberileg. Uh, mindig is emberi és nem, nem volt mindig baráti, de, de mondjuk emberi volt a viszonyunk. Az a konstrukció, amit ő továbbvit a, a rendszerváltás után, ugye a mioknak, a Magyar Izrelták Magyar Országos Képviseletének a kommunizmusban létrehozott konstrukciója, amit egy névtávla cserével gyakorlatilag ma átnevezett, a sok-nagyon sok pozitív intézményi kiépülés mellett, Szerintem hibás volt. azt az Szerintem egy hiba volt, hogy ezt a konstrukciót továbbvitték, de ezzel együtt biztos, hogy nagyon sok pozitív dolgot is csináltak. Ő, M- ő is, különösen, érdemes megemlíteni mi mi fel, a Feldmája Pétert. aki...
0: Hogy aki... mi ellenébb hibálja a konstrukciónak?
1: A legnagyobb hibája ennek a konstrukciónak, ahogy ezt az előbb is már említettem, az az, hogy a zsidóság közéletben való megjelenésének a fő szerepe, arca az a kizárólag az antiszemitizmus elleni küzdelem és a holokauszt emlékének a megőrzése, és a, a szellemi, spirituális megújulás az, az egy nem létező fogalom, gyakorlatilag.
0: Okay. Nagyon érdekes, hogy találtam, hogy erről a középiskolai tapasztalatodról, amit ott szereztél ezek között a fiatalok között. Nekem van több olyan aki foglalkozik ilyen érzékenyítéssel, tehát például ők csinálnak olyan iskolás amikor elmennek és beszélgetnek velük arról, hogy mit jelent a zsidóság, és hogy kapjanak egy testközepből vett tapasztalatot uh-huh. erre vonatkozóan. És egyszer megkérdeztem az egyiküket arról, hogy mi volt a leg uh, durvább, leg legzavarba egy több helyzet, ami előállt egy ilyen érzekintő alkalommal. És kíváncsi vagy, hogy hogy mit gondolsz erről Ő azt mondta nekem erre, hogy egyszer, amikor megkérdezte, hogy mi az, hogy zsidó, vagy ki az, hogy zsidó, akkor így az egyik fölállt egy fiú, egy ilyen 15-16 éves fiú, és is most pontosan fogom őt idézni, azt mondta, hogy a a zsidóság és a cigányság az két olyan faj, amely fogságban is jól szaporodik. Amelyik mi? Fogságban is jól szaporodik. Tehát ez némában egy ilyen nagyon kiérlelt gondolata volt neki, ezt ő elmondta, fölállt. A
1: biztos hallotta igen.
0: Ö, mit lehet kezdeni egy olyan helyzettel, amikor valaki fiatal emberként egy ilyen gondolattal áll elő, és ott állsz az osztályteremben?
1: Hát ez nézve egy edukációs kérdés, vagy egy pedagógiai kérdés, sok minden folyásolja, hogy egy ilyen helyzetben mi a, mit, mit kell csinálni. Én alapvetően azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezeknek a, a, az általad nyilván ironikusan cí, ö, ö, jól kérlelt gondolatoknak a, a, a meghaladása az nem egy frontális vitában ö, szokott megváltozni, hanem önmagában egy személyes benyomás, egy hiteles személyes benyomás, az, az sokkal többet tud ennél változni számos story tudnák, tudnék mesélni. Tehát ha megengeded, akkor mondjuk, nekem a, a, leg, a legmeghatározóbb élményem nem is az iskolai közegben történtek, mert az iskolában az a gyerekek többsége valamennyire úgy gondolja, hogy, hogy, hogy a politikai korrektséget azt meg kell tartani, hanem a Sziget Fesztivál. Ugye mi 90, 1998 óta kint vagyunk a Sziget Fesztiválon, és akkor ez egy forradalmi lépés volt, 1998, létrehoztunk egy zsidó sátrat a szigeten, a, annak a civil részén, és kiraktunk egy standot, amire az, lett, az volt fő, hogy kérdezd, a rabbi, a rabbi tanácsa 10 forintért. Ebben volt egy kis humor, és valami őrült módon jöttek az emberek, tehát e, e, tényleg, amikor kint vagyunk, akkor megállás nélkül déltől évfélig jönnek, és ugye abban az időben még főleg, mert magyarok voltak a, a szigetlátogatói, ez ugye azért változott az elmúlt évben, de ez azóta is megy az a program, és hát volt úgy, hogy én ott egy, egy 12 órát együttembe végigcsináltam, és megdöbbentő élményeim voltak. Tehát egyrészt megdöbbentő volt az, hogy a, hogy a, a fiatalok többség amúgy nem a zsidóságról kérdezett, hanem a szexuális életéről. És megdöbbentő volt látni, hogy úgy tűnik, hogy nincs kivel beszélgetniük erről. És nagyon ültek, hogy itt van végre valaki, akivel lehet beszélgetni. Nyilván Rabbi nem ismeri az ő szexpartnereit, tehát akkor majd bele lehet erről beszélgetni. De ami a zsidóságot illeti, hát tényleg, a, azoknak, akik a zsidóságról kérdeztek, a nagy többség antiszemita volt. Ugye antiszemita? Hát mondjuk volt egy fiú, aki azt mondja, hogy, hogy mi, miért pénzéhesek a zsidók? Mondom, hát honnan tudod, hogy pénzéhesek a zsidók? Hát mert ugye a, fén, a főnöke pénzéhes. És honnan tudod, hogy a főnök zsidó? Hát pénzéhes. <gül> Ez így bezárul a kör. Aztán volt egy másik srác, aki, aki tulajdonképpen egy gyakorló skinhead volt, és akkor hosszan beszélgettünk, és és akkor a, én tulajdonképpen minden ilyen beszélgetésnél azért, ha egy személyes beszélgetésben vagyunk, én igyekszem az embert megtalálni a, a beszélgetnő partnőben, mélyen hiszek abban, hogy minden ember képes változni és, és eljutni ából bébe független attól, hogy éppen, éppen most hol tart az életben. És a beszélgetés végén azt mondja, hogy tudod mit, most már csak a nem vallásos zsidókat utálom, ti jó fejek vagytok. És ugye ez számomra visszaigazolta azt, hogy azért alapvetően, ha a zsidóság megjeleníti önmagát, hitelesen képviseli azokat az értékeket, amiket, amiket fontosnak tart, és amit a zsidóságon identikusnak tart, az nem azt jelenti, mindenki szeretni fogja, ez szerintem nem is... Ez, ez elvárni. De az, hogy, hogy tisztul a kép, hogy van egy személyes benyomásra lehetőség, ez szerintem egy óriási fegyvertény. És ezért nagyon jók ezek a kezdeményezések, amikor tényleg valahogy kitörünk abból a buborékból, benne vagyunk. És ezt, ez a buborék, ez nem csak a zsinagóga, vagy a, vagy a, 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 a zsidó vallás szigorúan tartók közössége, hanem mondjuk egy olyan szellemi, vagy, vagy, vagy mondjuk ö, ö, politikai buborék, amiben azt gondoljuk, hogy mindenki ugyanúgy gondolkodik, mint mi. Tehát
0: akkor, ha jól értem, te azt képviselet, hogy jobban nyílt beszéd még akkor is, hogyha ilyen szörnyű gondolatokat tartalmaz, mert a tabusítás több problémát okoz, mint amelyit esetlegesen meg is old.
1: A óriási tartom. Ez egy, ez egy teljes tévút, és ezt a saját családom történetéből is, 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 történetében is megtapasztaltam, de vannak sokkal szélsőségesebb példák, mondjuk itt van a szegedi család története. És azt gondolom, hogy, 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 hogy mi volt a kifejezésem, és nyílt beszéd? Nem is a nyílt beszéd, hanem az, az identikus lét. Az, hogy az vagyok, aki vagyok, ennek én magam megismerem, és valamilyen szinten megélem az értékeit, az, aki vagyok, az ha tetszik, hanem nem, nem csak abból azon múlik, hogy vagyok, hanem azon múlik, hogy kik által vagyok, kik voltak az elődeim, ők mit éltek meg, és itt és itál, és én ezt képviselem, és ezt láthatóvá és elérhetővé teszem a közvélemény számára. Ez szerintem az alap. És nem, nem pedig akár a tabusítás, akár különben egyfajta ilyen Vitatkozás vagy vitázás ezekkel a, a ferdén
0: Másként kérdezem, hogy biztosan nézik pedagógusok, és ezt a műsort, sőt nem, hogy nézik pedagógusok. Ha az osztályban találkozunk, hogy ilyen véleménye, mint amit az általam idézett diák képvisel, mi a helyes eljárás? Hívjanak
1: föl, és, és kérjék meg a zsidó közösséget, akár engem, akár mást, hogy ha van olyan programjuk, és van, akkor küldjenek valakit, aki a gyerekeknek elmondja, hogy mit jelent az, hogy zsidó. Legalább találkozzanak egy zsidóval.
0: Tehát lehessen, erről nyíltan beszélni?
1: Abszolút. Okay. És én akkor azt láttam, hogy az iskolák többsége nyitott erre.
0: Oké, okay. jó. Ja. kicsit a gyerekkorodról, mesélj a szüleidről. Az előbb azt mondtad, hogy a tabosítás az is egy külön kiemelt probléma volt.
1: Hát inkább a szüleimnek a korosztályában volt probléma. Tehát ugye az én szüleimnek a, a családtörténete az, az nagyon tipikus, azt hiszem nagyon sok fővárosi zsidó család esetén, hogy a négy szüleim azok többé-kevésbé vallásgyakorló büszke magyar zsidók voltak. Nagy nagyszüleim ugye a 20-as, 30 években nem mindannyian, de mondjuk úgy fele illegális kommunisták lettek. A, a jogfosztás megélve ezt, ezt látták kiútnak, átélték a holokausztot, és a holokauszt után úgy gondolták, hogy a, a létrejövő kommunista rezsim az valami olyan megváltást hoz el, amiben a, a, ez az egész történet zsidóság amit ők főleg azért, mint, mint tragédia éltek meg, ez már nem lesz releváns. Tehát a legjobb, hogyha a gyerekeiknek el sem mondják, hogy ők, ők zsidók. Mert ez nem fontos. Ugye tudjuk, az, ami, amit fontosnak tartunk hangsúlyozni, hogy nem fontos, az általában azért elég fontos. És a, a szüleimkől egymástól teljesen függetlenül, hogy nyilván nem ismerték egymást, a, tehát a szüleim családja, így nem ismerték egymást, de ugyanazt az utat járták be, hogy nyilván 14-15 éves korukban teljesen véletlenül vagy a szomszédtól, vagy a saját anyakönyvüket böngészve látták azt meg, hogy az édesapám ugye 13 éves volt, és látta a saját anyakönyvi kivonatában, még 48-ban született, amikor beírták a vallást, és látta, hogy az van beírva, hogy Izra a vallásnál. És megkérdezte a szület, hogy egyrészt mi ez, hogy nem tudta, hogy neki vallásra van, másrészt mi az, hogy Izra. És hát nem, nem, nem fontos kisfiam. És akkor ezt, ezt végül is elmondták neki, és az én szüleim élménye pedig inkább az volt, hogy van itt valami, amihez ők tartoznak amiről nagyon keveset tudnak. Ők, ők a gyerekeiknek ebből szeretnének valamit adni, de nem nagyon tudják, hogy mit adjanak, mert, mert nincs fogóckodó. És akkor jöttünk mi az én nemzedékem, akik nagyjából így a rendszerváltás körén környékén szocializálódtunk, és akiknek e, már több lehetőség adott, adott arra, hogy ezt, ezt az örökséget jobban megismerjük és, és magunkévá tegyük.
0: Ha jól tudom, mindketten a távközlési intézetnél dolgoztak, és Igen. ugye van egy ilyen föltételezés, hogy ez az intézet, ez konkrétan a hírszerzésnek valamifajta fedőcég, gyanús intézménye lett volna. Volt-e bármilyen kapcsolatuk az állambiztonsági szolgálatokkal? Kizártnak, tartom. Kizártnak tartod. nem hm. is kérdezted őket, erről nem is volt. én szóval
1: van, a távközési intézetben végzett munkájukkal kapcsolatban a, a családi klédóban a, az egyetlen maradandó történet az, hogy ott ismerkedtek meg, ha jól tudom, most ért elbizonyítottam, de de hírszerzési feladatokról nem tudok.
0: Oké. Okay. Testvéred, fivéred, pontosabban, a kezetektől Krisna tudatú hívő, hogyan alkul ki egy Nem fivérem, nővérem. A nővéred? Igen, nővérem. Bocsánat akkor.
1: Júli.
0: napig egyébként?
1: Igen. Igen. Ugye két, de akartál valamit kérdezni? Ezeket. Ezt akartam kérdezni, hogy hogyan alkul ki egy Igen. családban
0: két Igen. ilyen irányzatnak mm. a megléte?
1: Szerintem ez absz- abszolút ugyanoda vezet vissza ebből a... a a tabusított zsidó identitásra vezet vissza, bár a nővérem nem biztos, hogy ezzel maximálisan egyetért nem, de azt hiszem, hogy az egy nagy vonalakban igen. Tehát a júli 5 évvel idősebb nálam, és ő nagyjából egy, egy évvel előttem, tehát mondjuk így pont 1990-ben kezdett el ugyancsak valamilyen spiritualitás után kutatni, és itt találkozott az akkor nagyon virágzó kristna tudatúak közösségével, és lett Krisna-szerzetes. A nővérem számos könyvet fordított le a magyarra, a krisna tudatóak közösségének. Jelen pillanatban Skóciában él, és van három gyönyörű gyermeke, és egy skót férje. De ami nagyon érdekes, a juli különben, hogy ahogy tennek múlnak az évek, független attól, hogy nyilván mi azért 10 éves korban eljátszottuk a, a hitvitáinkat, de ettől függetlenül azt azért szerintem... Mondhatom, hogy látni nála azt, hogy a, a zsidó identitásból, amit ő neki már így, mint krisna tudatú, szerzetes, nem, nem volt lehetősége megélni, a saját gyerekeinek azért szeretne valamit adni. Még, még úgy is, hogy hát például három évvel ezelőtt a, 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 a kisfiai nagyon élvezték a széderestét, ugye, ami a északi kivonulás, a legnagyobb zsidó ünnepnek a, az első estje. Az egy másik történt, ez az apokám előtte megkért nagyon diszkréten, hogy akkor szóljak, amikor majd a a különböző hús, <gül> húsfogások lesznek, hogy a gyerekek, gyerekek ne döbbenjenek le. De minden esetre visszatérve a de igen, szóval azt gondolom, hogy az a, az, a, az a semmi, az a sehova nem tartozás, ami közben valahol úgy nagyon mélyen alatt, meg érzett, hogy valahova mégis tartozol, ami egy ilyen nagyon erős késztetést tud teremteni, abban, hogy az ember egy spirituális keresés, kereső útra, felfedező útra menjen, ami azt hiszem számos zsidó, embernek a sajátja, akár Magyarországon, akár külföldön. Azt szerintem volt a közös, ami késztetésünkben, a Júlia a Kristnatudatóakhoz jutott, ettől a késztetésre én meg a saját örökségünkhöz tértem vissza.
0: Soha nem próbáltad megtéríteni?
1: Hát mondom, ugye a, a 13-14-es korban voltak ilyen kísérletek, de ezek nem sültek nagyon jól el, úgyhogy azt azóta is bánom. Ugye azért nem.
0: Rossz taktikát választottál?
1: Hát most 14 évesen én nagyon. Nagyon fal viselkedtem manapság is időnként, de, de hát nyilván az embernek a, ezekben a kérdésekben maximálisan, meg minden kérdésben elfogadónak kell lennie, és hát a saját családjával szemben aztán tényleg nem lehetnek, hogy mondjam, elvárásai vagy, vagy előfeltételei.
0: És mit a testvéret, mi az, amit inkább megtalál a Krishna tudatban, mint a zsidóságban?
1: Mi, mi az, amit Verő, nem tudott közösséget válni, vagy amit
0: neki nem biztosított az, amit te megtaláltál.
1: Szerintem, szerintem ő soha nem mondta azt, hogy ő valamit megtalált a Krisna hitben, amit a zsidóságban nem tudott megtalálni. Egyszerűen nem volt lehetősége arra, hogy a zsidó hitet megismerje. És ezért... egyszerűen
0: meggatolja magad a zsinagógába?
1: Hát mire én oda jutottam, tudatomra ébredtem, hogy én zsinagógába elvigyem, addig már nagyon mélyen Krisna szerzetes volt. Tehát az ő története tényleg azt mutatja, hogy van egy keresés, van egy késztetés arra, hogy valahova tartozom, valamilyen spirituális um, élményt szerezzek, valamilyen közösségben ezt megéljem. És nem volt, eszébe nem jutott szerintem, hogy a zsidóság az egy opció. Mert a zsidóság az ő regiszterében is, kizárólag a holokauszt és a de ezzel kapcsolatos borzasztó családi történetek és élmények voltak. Mm. És azt gondolom, hogy ez, ez nagyon sok embernél van hasonlóképpen.
0: Akkor másként kérdezem, öt évvel idősebb nálad azt mondtam. Igen, igen. Akkor ő hogy nem tudott téged elvinni a krisnásokhoz?
1: Ő elvitt különben engem a krisnásokhoz. Velem ellentétben én, 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 én többször is voltam. És tényleg nem kapottál? É, nem, egyáltalán nem, sőt, egyszer elmentem, és akkor utána kitiltottak, mert ott nem, de dehonestáló dolgot csináltam. Már emlékszem pontosan mi volt, de hogy valahogy azt hiszem, körbevittek valami füstölőszert, és akkor én nagyon tudatosan azt úgy visszautasítottam, vagy valami, és akkor a nővérem mondta, hogy legközel ne jöjjek. De különben, ami érdekes volt, és ez fent van az interneten, egy, egy pár évvel ezelőtt aztán a nővéremnek van volt valamilyen nagy szerzetes mestere vagy gurúja, és ő Magyarországon járt, és akkor nem a nővérem kezdeményezésére, hanem, hanem más ilyen egyházközi kapcsolatokon keresztül ismerősök kezdeményezésére meghívtak egy ilyen filozófiai beszélgetésre ezzel a, ezzel a nagymesterrel. Fent van az interneten, tehát, uh, uh, nyoma van, és meg lehet nézni. Ami szerintem nagyon érdekes volt, és ott a Istenről, a, 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 az egyisten hitről, a több hitről, és itt tovább beszélgettünk. Tehát ez volt a második alkalom, hogy a kristásoknál jártam.
0: De akkor igazából azt lehet mondani, hogy te azért nem egy kristál hívő, mert hogy a elég hamar lemondott róla, tehát az első ellenállás után azt mondta, hogy inkább akkor nekem több
1: Hát aki ilyen hamar lemond. <gül> nem azt hiszem, hogy azért alapvetően az volt a különbség, hogy. És ezt ha már itt ebben ilyen személyesen és ilyen mélyen belemegyünk, akkor azt még utána nem fog, a édesapám nem fog megharagudni, hogy ezt megosztom, hogy én az apámat megkérdeztem, hogy, hogy egy már felnőtt koromban, hogy hogy éltem. Mi, meg, másképp élte meg a nővérem bekrisznásodósását, nem tudom, ezt most próbáltam egy igét faragni ebből a főnéből. Um, és az én bezsidulásomat, ha úgy tetszik. Volt az ő személyes élményem, és azt mondta, hogy te persze, hogy te egész más volt, mert hogy az ő számára a, a, a Krishna hit az valamilyen idegen, tehát hogy hozzá igazából nem kapcsolódó dolog. De az én zsidó hitem, még akkor is, hogyha nagyon sok vitánk és veszekedésünk volt, azt azért mindig egy kicsit úgy érezte, hogy a sajátja, ezt hagyd el, hogy az apám 91-ben járt Izraelben életében először, és utána megkérdeztem tőle, hogy apu, mi volt a legérdekesebb élmény, és azt mondta, hogy Izraelben, Nyeruzsánban van egy nagyon vallásos negyed, a legortodoxabb zsidók élnek, ugye ez a meásárim és az apám, amikor Nyeruzsánban voltak, azt mondta, hogy minden nap elment a sétálni, és kérdeztem tőle, hogy, hogy miért, és erre azt mondta, hogy hát azért, mert olyan furcsa érzés vett hatalmába, hogy egyszer éreztem magamat otthon, és egyszer éreztem magamat idegennek. És azt hiszem, hogy ez, ez az érzés azért a Krisna tudatú Közösségben, vagy a Kristneittel kapcsolatban megáll az idegen, idegennél.
0: Ha jól tudom, 11 éves korod környékén. 11? 11 mm. éves korod környékén mentél az újpesti zsinagógába, Frölik Roberthez, mm-hmm. talmudórákra. Miért pont hozzá kerültél
1: Igen, ez nagyon érdekes történet. Önmagában az, hogy én, hogy kerültem egyáltalán oda, hogy én egy zsinagógába elmenjek 11 évesen, órákrá. Én, én így 11 éves koromban nagyon érdeklődtem a létezés nagy kérdése iránt. Ez még elég szokatlan egy 11 évestől, de Isten, az ember, a tudat, a létezés, a vallások, ez engem borzasztóan érdekel, de az, hogy a zsidóság az egy vallás, az, az bennem így nem áll teljesen. Úgyhogy tudtam, hogy ez egy vallás, de nem ér, ahogy az előbb mondtam. Hányba járunk ekkor? 1990. És, Emlékszem egyszer, szóval többször elmeséltem, hogy a, egyszer az édesapámmal mentünk haza a filmmúzeumból, és láttam, a, akkor még nem felújított Doányszeri zsinagot, és megkérdeztem, hogy ez mi? Mert nem látom, hogy úgy néz, mint egy templom, de közben is rajta kereszt, és mondja, hát ez egy zsinagoga. És mondja, mi ez a zsinagoga? Hát ez egy zsidó templom. És akkor úgy, úgy megmaradt bennem, hogy ja, aha, hát akkor a zsidóknak templomuk is van, tehát akkor ez nem... Most ugye a, a, az, hogy én a, a Fröli Robihoz kerültem, azt egy véletlennek hát, véletlenek, az, az isteni kézvezetet hogy van egy nagyon jó családi barát, vagy egy barátcsalád, akivel összejártunk minden vasárnap, és az édesapám húsz éven keresztül együtt sakkozott a másik családfő. és ez volt a családi, hogy ők sakkoztak, mi beszélgettünk a gyerekek, meg játszottunk, és ők mondták, hogy, hogy van valamilyen, valaki szólt nekik, hogy van egy fiatal rabbi, aki indít gyerekeknek egy ilyen tankört, és hogy azt mondta, hogy ha nem lesznek tizen, akkor ő nem indítja el, és hogy eljönnék én, meg a nővérem, hogy meglegyen, hogy ebben segítsünk, hogy ez elinduljon. És akkor én így mentem el, és mindannyiunk közül én ragadtam meg egyedül. És akkor tényleg a Robihoz jártam egy, egy éven keresztül, akkor azt hiszem egy fiatal, 23-24 éves rabbi lehetett. És nekem ez egy nagyon nagy élmény volt, utána folytattam, és azt persze, hogy olyan költközi évben már, már, már máshogy folytattam, de meghatározó élmény volt.
0: Fröli, Robert, nélkül bejárhatod volna azt a spirituális fejlődés utat, amit bejártál végül?
1: Hát tudom én azt, hogy, hogy, hogy az, az életben különböző döntések, amelyek részben, a, a sors részben, vagy az isteni gondviselés részben, pedig az ember személyes döntéseinek a, a függvényei, azok bejárhatók-e kerülő utakon, vagy más utakon, nem tudom. Az, hogy, ahogy, az, hogy egy. Az, hogy mindenképp uh, hálás vagyok neki azért, hogy ezt a tanulókört csinálta, az, az biztos.
0: És egy év után miért mentél
1: egy év után az történt, hogy, hogy, hogy volt egy ilyen verseny, ahol az ilyen tanulókörökben tanuló gyerekeknek a versenye, amire elmentem, és ott bejelentették, hogy van egy ilyen bármit szó tábor Izraelben, ami ugye a, a bármit szó, ugye az a zsidó gyerekek, vagy fiatal gyerekeknek a felnőtti avatása, és hogy ez egy nagy élmény, és akkor jelentkeztem ebbe a táborba, és ott, ott több olyan gyerekkel is megismerkedtem aki az Oberlander Rabbinál tanult. Ugye az Oberlander Rabbi Amerikában, akkor érkezett, ortodox rabbi eh, volt, és akkor oda, én úgy, úgy gondoltam, hogy az talán még, még jobb, vagy még hitelesebb, vagy még többet tudok ott elnézni. És meg tanulni, ezt mondták ott azok a fiatalok, akikkel ott találkoztam, és azt mondja, hogy én nem csalódtam, tehát eh, eh, az, az fontos volt szerintem. A, a, aztán a későbbi döntések kapcsán, hogy ott folytattam. Ugye az Oberlander Rabbihoz jártam, akkor mondjuk egy két évet, és utána pedig 13 évesen uh, már uh, jeleztem a szüleimnek általános 8. iskolásként, hogy ott akkor én Izraelben folytatnám egy Talmud iskolában, amit persze ők nem nagyon értettek és nem nagyon akartak elfogadni, de hát végül is nyert az akarat erő. Ugye
0: az is érdekes a frölikkel való viszony, mert hogy ugye ő máshíz országos főrabia, és hogy ő vele a legutóbbi időkben, például amikor a Sorsokháza kapcsán volt, igen komoly vitátok, de más kérdésekben is közeleti vitákat folytattatok le. A vele való megismerkedés számodra mit jelentett? Tehát, mi volt az, amit megkülönböztetettem Fröhlich-Róbertnek köszönhetsz?
1: Azt hiszem, hogy, hogy nekem is ez, a, ez az első élmény egy, egy rabbival Függetlenül attól, hogy később más más, irányzatokat követ, más irányzatot követtem, de önmagában az a, az életközeliség. amit amit akkor én úgy éreztem 11 évesen, hogy hogy látni lehet az, hogy nincsák szarvai, és hogy nem nem valamilyen teljesen a a, a valós élettől elvonatkoztatott világot akar felmutatni. Szerintem ez, ez meghatározó volt. Tehát például emlékszem, amikor az Újpesten volt, és akkor mindig, amikor jöttünk haza, azt, 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 tai, odafelé, vagy visszafelé, aztán az édesanyám mindig eljött értem, és akkor mi, mi kérdezte, hogy is, mi volt ezen a héten, és akkor ugye a Robi főleg mesélt ilyen történeteket a ünnepekről, vagy a, 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 az éppen aktuális bibliai szakaszból, és hát az anyukám teljesen oda volt, hogy ez <s'- PrizÁzza> ilyen jó, hogy ilyen sztorikkal lehet ezt elmondani, meg volt e, ilyen kis színelőadás, és hasonlók, és ezek, ezek, ezek szerintem fontosak voltak.
0: Oberlander bárok ok, milyen benyomást tett rád amikor találkoztál vele? Ugye később egyébként mentoroddá is vált, tehát ez is egy fontos kérdés, hogy mi az ősérülményed vele szemben, vagy vele kapcsolatban?
1: Azt hiszem, hogy a hitelesség az, 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 az volt a leg, leg, leg meghatározó. Itt van valaki, aki akkor lehetettő, ilyen 23-24 éves, 1989-ben úgy dönt Magyar Holocaust túlélő gyereke, Brooklyn legvallásosabb negyedéből, és ő úgy dönt, hogy idejön 1989 Magyarországára a hat hónapos gyerekével és a a, a feleségével, és közben valami olyan, pontosan az a, a, nem is tudom mi a jó kifejezés, az, az, hogy hogy annyira nem illett bele az akkori közegbe, és közben meg olyan lelkesen csinálta, és annyira, annyira átélve, azt, amit képvisel, hogy az megkérdőjelezhetetlen. Aztán persze a tudásáról, meg annak a mélységeről nem is beszél, vagy megkérdőjelezhetetlen volt a hitelesség.
0: Tanára itt Hogy
1: meséljek el egy történetet még vele kapcsolatban, csak hogy a hitelességet értsük, hogy az apám, <tos> még egy kicsit a szabad így a, a személyes történetekre, hogy az édesapám, ugye ő, hát ugye azért az én szülőm ateisták volt. Nem tudom, hogy ez, ez is egy érdekes történet, de mindesetre ateistáként neveltek bennünket. És hát az apám nyilván nem, nem akarta magáival tenni a zsidó vallás különböző vagyják, tanításait, és hát az Oberlander nem mindig mondta nekem, hogy hát miért nem hozom el az apámat, hát ő, ő is ő legyen. És hát mondtam, hogy hát ő azért egy más dolgot képvisel, hogy nem, 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 higgye el, hogy, hogy ő is majd a sajátjának fogja érezni. És akkor ö, hazamentem, és mondtam az édesapámnak, hogy ezt mondja a rabbi, mire azt mondta az apám, hogy jó, jó, hát ez rendben van, de hát az apám egy komoly amatőr sportoló, nem tudom, minden nap fut 40 éve, és mondta, hogy hát látja, hogy ez a rabbi ez egy kicsit túlsúlyos, hát jót tenni neki egy kis futás, ha ő fut, akkor én elmondok egy imát, <gül> És kössünk egy üzletet. Hiszen az overlander azt és mondtam, hogy hát akkor itt van ez a, ez, föl, föl ez a lehetőség. Mert persze, hát ő fut, semmi akadálya. <gül> és viszont az apámhoz, és akkor megbeszéltük, hogy följön hozzánk a Benzur utcával, és hát az, és az volt a díl, hogy ő lemegy futni velem a Városligetbe, az édesapám pedig utána föltekerje az ima szíjat, és elmond egy imát. És hát nagyon mulatságos volt. Tehát egyrészt, hogy a Legenc zakóban és ö, ö, Nyakendőben a, a bárók és a nobel és akkor mondta, hogy hát, akkor megyünk futni. És mondta ez az apám, de hát egy sportcipő valami, és végül abban beleegyezett, hogy a, egy sisapkát sí rá, ráraktunk, és így mentünk le közösen futni a Városligetbe, és aztán az apám elmondott egy imát. Öltönyben?
0: Igen. Nyakendőben? <laughs>
1: Tehát tőle ez a világ azért nagyon távol volt, de annyira elszánt volt, hogy...
0: Hány kilométer futott le így?
1: Hát ugye nagyjából egy, egy 6-700 méter után mondta, hogy hát ez neki sok lesz, mert ugye luttalpas, és azt nem fogja bírni, és akkor mégis abban maradtunk, akkor gyalogoljuk végig, és akkor azt hiszem, hogy 3 kilométert t De itt tényleg az elszántság és a hitelesség azért mondjuk ebben a történetben is eléggé, eléggé átjött.
0: És ezt például a édesapád életében először elmondott, egy imád?
1: Igen, igen. Később ezt megváltoztattuk, és akkor úgy fejlesztettük tovább ezt az üzletet, amikor én már Ilyesivába jártam, tehát Talmudiskolába, ahol ez a sport nem volt az első dolgok között, hogy a apám nagyon aggódott, hogy nehogy én is nagyon elhizzak, és azt mondta, hogy akkor, ha én futok, akkor minden futásért ő elmond egy imát, és ezt hosszú éveken keresztül csináltuk, és még egy érdekes epizód az édesapámmal kapcsolatban, hogy egyszer a kisfiam Jan, Négy, csak hogy milyen hatással volt ez is, meg más is rá. négy éves korában beszélgetett az apámmal, hogy minden vasárok náluk vannak, és azt mondja, hogy te hiszel Istenben? Mert az apám azt mondta, hogy hát régen nem hittem, de most már vannak kételjeim. <gül> szóval azért az ember mindenki bejár egy utat.
0: Tanár egy osztálytársait mit szóltak az, hogy 13 éves alatt, hogy a Gimit? Um,
1: azt hiszem, hogy a tanárok egy, egy, egy nagyon komoly része ennek borzasztóan örült és megkönnyebb volt.
0: De minden voltál? Eléggé, azt
1: hiszem. Tehát különösen azok után, hogy... Arrogáns voltál? Azt nem tudom, csak, csak, csak hát nagyon a, a saját, tehát nagyon, nagyon elszánt voltam azzal a kapcsolatban, hogy én mit szeretnék csinálni, és mivel az édesapám nem akart kezdeni beleegyezni, hogy én elhagyjam a radnót itt, én mindent megtettem, hogy el sem a, a, a helyzetet, és hogy, hogy mégiscsak nyertesként kerüljek ki ebből a csatából. De... A, a diákok nagyon érdekes volt, mert a Radnótiban ugye a, a diákoknak a, a nagyjából a fele hasonló családi háttérrel rendelkezett, mint én. És az egész zsidóidéntutás dolog, ez, ez, ez akkor úgy 89-90-ben ez úgy hirtelen belángolt és fellángolt. Tehát számú osztálytársam eljött velem a nobel rabbihoz és úgy, úgy szerintem az, az igazi, mondjuk hozzám közel álló barátoknak ez egy, ez egy érdekes, számukra is egy szembe, szemfelnyitó élmény volt.
0: Mennyire volt neked az tiszta, hogy az, amit az Oberlander képvisel, ugye ez a Habad lubavics nevű irányzat, mm-hmm. ez pontosan hol helyezkedik el az idóságon belül, tehát hogy pontosan mi a megkülönböztetett ennek az irányzatnak?
1: Hát az, hogy mikor vált számol ez tisztával, azt most így nem tudnám visszaidézni. Azt gondolom, hogy mire elmentem Izraelbe addig, azt hiszem, hogy ezt már többé-kevésbé jól láttam. Ami nagyon megfogott ebben az irányzatban az a, a, az a nagyon mély filozófiai elkötelezettség volt. Hát az, hogy ennek, a, ennek az igazából nem is irányzatnak, a iskolának, amit ugye a Hábát neveznek, ugye a Lubavics az a orosz falu, ahonnan származik, a Hábát pedig egy a, a, a kabalisztikus filozófiában három fontos fogalomnak a, a akronímja, tehát mozaik szava, az nagyon átjött, és különösen, amikor elmentem a tanuliskolában, hogy itt valami eszméletlen, elkötelezetten foglalkoznak filozófiával. Tehát ugye én 14 évesen bekerültem Szváton, ami ugye a kabalisták városa Izraelben, Észak-Izraelben, egy ahol reggel fél nyolc-tól este kilencig tanultunk, és ebből napi három óra filozófia volt. Hát ez valami olyan szemfelnyitó élmény volt, hogy, hogy azt nehéz el. Ki
0: mit olvastatok?
1: Hát ugye itt alapvetően a magának, az irányzatnak a, a, a a mesterei azok, akik ezeket a, ezt a nagyjából olyan 6-800 műből álló filozófiai iskolát képviselik, és ezeket a műveket írták. De ugye ez magában ölöni a teljes zsidó filozófiának a, a, az újrafeldolgozását is, tehát olyan középkori filozófusokat, mondjuk, mint Maimonides, vagy Náhmonides, vagy Ibn Ezra vagy a még korábbi ugye olyan misztikus filozófiai műveket, mint az Óhár, a könyve, ezek mind-mind részei voltak a tananyagnak.
0: Maga Oberlander ott bármilyen módon kapcsolat mellett veled? Tehát amíg te
1: külföldön voltál,
0: ők tartotta veled a kapcsolatot?
1: Persze, persze. Nagyon aktív. Milyen formában? Hát ugye akkor még a tartásnak egészen más hát igen, eszközei. Le- levelet tudtadok a vagy Igen, le- leveleztünk, és egy idő után ez átment faxolásba. Ez, és hát a, a, volt heti egyszer tudtam a szüleimmel is beszélni, e, utcai telefonról. Nagyjából ez volt a kapcsolattartásnak a módja.
0: Oberlámberek voltak azok, akik lehetővé azt, hogy te ott tanulhass? Tehát ők voltak azok, akik ennek az anyagi előfeltételeit előteremtették?
1: Anyagi feltételét nem, tehát abban segítettek, hogy, hogy mondjuk iskolát találjak, válasszak, oda bevezessenek, és így tovább. Azért azt muszáj mondom, tehát az édesapám és a szüleimmel kapcsolatban az egészen tiszteletre méltó, és nagyon hálás volt nekik ezért, hogy annak ellenére, hogy ez mondjuk ez, az én életutam, legalábbis ebben a szakaszban nem az volt, ahogy azt ők megálmodták, vagy elképzelték. Amikor is a döntés megszületett, akkor mindig támogattak, és a tandíjat is ők fizették. Voltak olyan helyzetek, amikor mondjuk olyan magas volt a azt nem tudták fizetni, és akkor, akkor valóban voltak segítségek. És később
0: az Egyesült államokon volt? Igen,
1: ott, ott folytak. Oda mikor
0: került és pontosan hova?
1: 90, 94-ben kerültem ki Pittsburghbe, ugye is ez volt a kompromisszum, hogy egy olyan gimnáziumban tanuljak, ami egyszerre jesivaj és gimnázium, és ez Amerikában volt, és akkor Pittsburghben két év alatt befejeztem a gimnáziumot, és akkor utána folytattam, voltam Franciaországban, megint Amerikában, Izraelben, bejártam a, a jesivák világát.
0: Az a kezdetektől fogva világos volt, hogy végül majd hazajössz Magyarországra?
1: Igen, ezt elég korán úgy, úgy éreztem talán visszautalnék az osztálytársaimra. Tehát mindig, amikor amikor hazalátogattam, éppen ahol tanultam, legyen az Izrael, Franciaország, Amerika, találkoztam ezekkel a barátaimmal, és és az az érdeklődés, ahogy ők fogadtak, és ahogy a biciklizés közben meséltem nekik arról, hogy mit is csinálunk. Meg az a az a hatás, amit úgy láttam, hogy a saját közvetlen közegemben 14-15-16 évesen elérek, és képes vagyok felmutatni azokból, a, azokból az élményekből, az, abból a, azokból az ismeretekből, amit én magam teszek, az engem borzasztóan motivált, hogy ez, hogy ez olyasmi, ami egy életszél és egy élet, életpálya legyen. Úgyhogy az, úgy, szerintem ugyan 14-15 éves koromban én azt gondoltam, hogy már, hogy én ezt így szeretném csinálni, igen.
0: A filozofikus megalapozottságon túlmenően hogy írnád le? Mi az, ami mondjuk egy nem zsidó számára meg tudja különböztetni a különböző irányzatokon belül a hábárdot? Tehát mi az, amit a hábád mond és állít?
1: Hú, eh, szerintem a, leg, a legegyszerűbb, hogyha a modernitás és a zsidóság találkozása, vagy a modernitás és a tradicionális zsidóság kapcsolata, vagy egymásra hatása oldaláról közelítünk. Tehát ugye a zsidóság nagyjából most annélkül, hogy nagyon Hosszú és mélyreható történelmi fejtegetésekbe kezdjünk, de nagyjából ugye a 18-19. századig egy enklávében, egy, egy gettóban, szellemi gettóban élt, és védekező álláspontban volt, amikor a külvilággal vagy a, 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 a külső közeggel találkozott. Ugye ez a, a, a felvilágosodás után, a modernitás megenésével meg kellett, hogy változzon, és, és különböző zsidó közösségek, különböző zsidó gondolkodók más-más módon reagáltak erre. Tehát ekkor indultak el a különböző zsidó reformozgalmak, így például a magyar neológia is. Aztán voltak olyan ortodox mozgalmak, amelyek nagyon a bezárkózás és a, a nagyon még magasabb gettófalak, ha hanem is fizikai, de szellemi gettófalak építésében hittek. És azt hiszem, hogy a hábadot az tette jelentőség, különösen a XX. század másik felében, hogy, az egyik, hogy különleges volt abban, hogy az egyik oldalról nagyon mélyen ragaszkodott a, a, a filozófiai tanítások mellett az ortodox zsidóság, megéléséhez, a másik oldalon viszont fölismerte azt, hogy nem lehet a világtól, és nem is kell a világtól elzárkozni, hanem a modernitás megjelentése éppen arra ad lehetőséget, amiről itt már egy órája beszélgetünk, hogy ezek az értékek a a tágabb közönség számára is ismertekké váljanak. Szerintem ez valahogy az ortodox vallásosság és a modernitáshoz való nyitottság és a a külvilágra való nyitottság az, az a kettősség, ami ezt a ezt az irányzatot megköszön. Mondják egy példát ugye a Rebe, aki a Hávár mozgalomnak az utolsó nagy vezetője volt, aki 1994-ben hunyt el, Menachem Mendel -Mendel Schneerson, így van, ő egy Rebe dinasztiának a leszármazottja, például az, hogy ő a Szorbonon tanult a 30-as években mérnöknek ez az egy, az egy felfoghatatlan, Tehát ilyen, ilyen ortodox irányzat, vagy haszid, ilyen irányzat nem volt, és nincs még a mai napig egy rebe, aki, aki ennyire ismerte, és ennyire bátran és, és nyíltan az egyik oldalról részt vegyen, és, és, és aktív legyen a, a, a világi szekuláris közegben, és ugyanakkor viszont egy tapottatnyit se engedjen abból a, abból a világnézetből és abból a gyakorlatból, ami egy ortodox zsidót jellemez.
0: Az is kérdezem ezt, mert ugye az Egységes Magyar Idzelete hitkossége, aminek te a főrabia vagy, ti az úgynevezett quo ante irányzathoz tartoztok, ami igazából az 50-es években betiltásra került, és ez az irányzat, ez Magyarországon kifejezetten a neológiával és az ortodoxiával szemben határozta meg magát, de maga a habád az pedig ugye egy haszid ortodox irányzat. Van-e ebben ellentmondás, vagy hogyan tudjátok ezt a két dolgot összebékíteni?
1: Szerintem inkább közös pontok vannak. Ugye a közös pont az az, hogy a státuszkó irányzat egészen más közegben a 19. században abból volt különleges, abban tért el az ortodox neológ szembenállástól, hogy meg akarták tartani a státuszkót. A státuszkó az azt jelentette, hogy ellene voltak annak, hogy az előbb említ, most leegyszerűsítve az ortodox zsidó hagyomány és a modernitás találkozása, az feltétlenül valamilyen egyházszakadáshoz vezessen, ők azt gondolták, hogy ez a kettő meg tud élni egymás mellett. A 19. században a status quo irányzat azt jelentette, hogy egy olyan ortodox irányzat, amely nem, nem gondolta azt, hogy a nem ortodox zsidó kiközösítésével lehet a ortodox értékeket megtartani. És azt gondolom, hogy ebben a hábád nagyon identikus a status quo-a. Nyilván vannak más dolgok, ami nem feltétlenül egy az egyben ugyanaz, de hát a közeg is változott, tehát a neológia sem ugyanaz, mint a 19. században volt. De ebből a szempontból ez szerintem ez, ez egy nagyon fontos közös pont.
0: Azt kérdezem ezt, mert ugye magát a mazsi hiszt, az például most pont az ortodoxokkal együtt bíróság elé az örökös járadék ügyében, és többen revesgetik azt, hogy esetleg ez valami fajta fúziónak az előkészítése is lehet majd. Látod e azt, hogy esetleg az emich azt kifejezetten és vállaltan ortodox irányzatot vallja majd a magáinak?
1: Tehát az emich, ahogy az, ahogy az előbb elmondtam, ortodox irányzat, de fontosnak tartja azt, és az a fő célkitűzése, hogy, hogy kinyissa a kapuit, és hogy, minden, hogy a, 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 ez a nyitottság ez ne befolyásolja a saját ortodox értékeinkhez való ragaszkodást. Például az én zsinagógámban én ortodox módon élem meg a zsidóságomat, mondjuk abból a 100-200 emberből, aki rendszeresen jár az én zsinagógában, óbudára, azt gondolom, hogy nagyjából 10% lehet, aki hozzám hasonlóan ortodox módon él meg, a többség nem, a többség absz- abszolút szekuláris a mindennapi életében. Én nem gondolom, hogy ennek fősen merül, hogy egy ilyen egyesülés legyen, és mostantól az, az emik legyen az ortodox hitközség képviselője, mert egyszerűen nem ugyanaz a, ilyen szempontból, és ez egy nagyon lényeges szempont, nem ugyanazt valljuk arról, hogy, hogy milyen módon kell megélni a. a ezt a, ezt a kettősséget, az ortodox értékeket és a, a modernitást, és akkor, amúgy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból abszolút a sokszínűség híve vagyok, hogy, hogy a zsidóságnak is az az érdeke, hogy, hogy minél több identitásmodell, minél színesebb, minél sokfélébb módon megélhető lehetőség legyen a magyar zsidóság számára, az identitás megélésére. És bocs, ez az
0: Orbe- Oberlanderi felől sem jelent semmifajta fajta feszültséget? Mert ugye ti a saját meghatározatok szerint az a célotok, hogy a státuszkodon ante elnevezésű hitkösség, hitéleti tevékenységét megújítsátok, és emellett megmondod azt is, hogy ti magatokat egyébként az ortodoxiával is tudjátok azonosítani. Ez a fajta két utasság, ez, ez megfér a hábárdon? Azt hiszem, hogy,
1: hogy Marci, szerintem érdemes egy-két fogalmat tisztázni csak azért, hogy számodra is meg a hallgatók számára is legyen. Tehát amikor azt mondjuk, hogy valaki egy ortodox zsidó, akkor az jelentheti, két dolgot jelenthet. Jelentheti azt, hogy az ortodox zsidó filozófia, vagy, vagy teológia, vagy kánonjog szabályait követi a mindennapi életében. Egy. És jelentheti azt, mondjuk Magyarországon, hogy az ortodox zsidó egyházhoz, intézményes zsidó egyházhoz tartozik. A legtöbb ortodox zsidó nem tartozik a világon, nem tartozik a magyar ortodoxia intézményesült rendszeréhez. Így a habád sem, és a status sem. De a status quo is, és a habad is elfogadta, vagy a, 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 a sulhan áruhot, tehát az ortodox zsidó kánonjogot követi. E, úgyhogy ilyen szempontból ez, ez teljesen identikus. Itt a neológiánál van egy érdekes kérdés, mert a neológia elviekben ugyancsak az ortodox, bármilyen meglepő, ugyancsak az ortodox kána követi, szemben mondjuk a német, vagy a francia reform irányzatokkal, de ennek ez egy olyan identitásválság, aminek azért alapvetően a 19. századra nyúlnak vissza a gyökerei, hogy a, a neológ rabbik valahogy nem tudták eldönteni, hogy meddig akarnak elmenni abban a, abban a reformációs törekvésben, ami nyugatról érkezett, amivel azonosultak is, meg nem is, és itt valahol a, a, a mazsi hisz, a neológia az megragadt egy ilyen 19. század végi ö, ö, hivatalos álláspontban, miközben a gyakorlatban ma ez egészen másképp működik.
0: Akkor másképp kérdezem, a státuszkós identitásnak mi más a jelentősége, hanem az, hogy ezzel egy történeti folytonosságot tudtok képezni, és ezzel magatokat történelmi egyháznak tudjátok Utatni.
1: Hát az, mi, ki, elsősorban nem ez, hanem elsősorban az, hogy a quo, hogy az előbb is mondtam, történelmileg is egyesítette az ortodox értékeket és a modernitásra való nyitottságot, és ezzel maximálisan identikusak vagyunk. A, a történelmi egyház fogalom az, hogy mondjam, az egy a zsidó, vagy a, a magyar jogrendszerben van valamilyen jelentése zsidó szempontból, vagy a zsidó jog szempontjából ilyen fogalom nincsen.
0: Ha jól értem, egyébként ott azért vannak ebben ellentmondások, hogy ugye a status quo az nem egy haszid irányzat, uh-huh. miközben a hábára az abszolút egy irányzat, és például elképzelése vannak a két irányzatnak a térítő tevékenységről.
1: Ö, ezt kérlek feljössék jobban a kérdést, mert... M- m- az lenne kinek... a
0: kérdésem, hogy hol vannak ezek az eltérések, amelyekben adott esetben konfliktusba kerülhet a két irányzat nálatok.
1: Hogyha arra gondolsz, hogy Most a Most Hábad... kifejezzen
0: a térítéssel kapcsolatos uh-huh. megközelítés módot
1: értelzett. Há... akkor ha, ha újra fogalmaztatom a kérdésedet, a kérdésed az az, hogy a hábád irányzat az egy térítő irányzat, és a status quo nem volt egy térítő irányzat. Én mind a kettőt cáfolnám. A hábád nem egy térítő irányzat abban az értelemben, hogy nem célja az, nemcsak, hogy az nem célja, hogy nem zsidókból zsidókat csináljon, még az sem feltétlenül célja, hogy nem vallásos zsidóká zsidó, változtasson.
0: De pont a te a... például a cáfalata ennek például. Az,
1: hogyha egy zsidó rákapennek az ízére, vagy akár egy nem zsidó rákapennek az ízére, hát az a világ legtermészetesebb dolga, hogy így alakítja az életét, de teológiai. Tehát a
0: az, hogy rákapassátok az ízére minél több embert? Mert
1: hogy megkóstoltassuk velük, azt igen. De nekem, hogy csak a kércsen... Nem. A térítés, az, hogyha most a térítésnek a pszichológiájáról beszélünk, akkor egy térítő az egyrészt abban hisz, hogy, hogy kizárólag az ő hite az, ami üdvösséget, figyelj, hogy milyen vallást követ, üdvösséget szerez annak, aki, aki, akit meg akar győzni a térítésről. Másrészt a saját feladatát akkor látja hogy hogyha az, akivel, akit ő meg akar téríteni, az, az, az valamilyen módon belép a klubba. A habád filozófiájának éppen az a lényege, hogy nem az ember skatujáját kell megváltoztatnod, hanem a, jó, a cselekedetet kell alakítanod. Nem azt számít, hogy Gulyás Márton milyen skatujában van, hogy hogy most ebbe a klubba vagy abban a klubba tartozik, hanem Gulyás Márton mindennapos cselekedetei számítanak. Azt számít, hogy te ma, független attól, hogy tegnap mi volt, Mit, mit cselekszel és mit nem cselekszel. Tehát a számomra a sikerélmény, most az előbbi kontextusban a térítés, a nem vallásos zsidók megterítése kontextusában, a sikerélmény nekem nem az, hogy egy zsidó holnaptól már a mi klubunkba tartozik, és akkor ő, ő most már vallásos, hanem az, hogy mondjuk megismert valamit a zsidó hagyományból, vagy elmondott egy imátlást lásd, rabbi példája, vagy tehát olyasmit, ami amúgy is a sajátja az örökség jogán, hogy tetszik, azt egy kicsit jobban megismeri, vagy megéli. Vagy ha nem zsidó, akkor ugyancsak megismeri, és a, 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 a zsidóság általános értékei szerint valamilyen pozitívat, vagy jót cselekszik. És ilyen értemben a Habár nem, nem, nem egy térítő irányzat. Egy, kettő. A quo irányzat nem tud térítő irányzat lenni, mert ez az egész visszatérítés fogalom. Tehát az, hogy vannak nem vallásos zsidók, akik, akik nem kapták meg a lehetőséget arra, hogy megismerkedjenek a zsidó és adjuk meg nekik erre a lehetőséget, ez a 19. században, ahonnan a status quo elnevezés származik, egy nem, nem létező fogalom volt. Tehát akkor inkább az volt, hogy éppen, hogy csak kezdett a zsidóság egy része ebből a tradícióból és erre akarta státuszkon te valahogy egy olyan hidat építeni, amiben egyszerre valahogy mind a kettő, a, a, a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad. Egészen más kontextusban, a habád ugyanezt csinálja, csak a ellentétes irányban.
0: De nektek fontos az, hogy például még olyan emberek, akik frissen fölfedezik a zsidó identitásukat, azokat segítsétek abban, hogy ez a spirituális folyamat, ez végül egy, egy kikristályosodott zsidó identitást ezen végül. Akármint csak Szegedi család esetét nézzük, de akár bárki más is, a kevésbé promiányos mm. képviselőket. Tehát, hogyha most akkor beszéljünk rólam, nektek szerintem az lenne a sikerélmény, hogyha adott esetben én nem csak követném a hitéleti tevékenységeket és mondjuk ezeket a gyakorlatokat a saját életembe elsajátítanám, hanem hogyha egy kikristályosodott tudatos, Habadista zsidó identitása rendelkeznek.
1: Um, nem, szerintem, szerintem ez ennél komplexebb. Mert mi azt is gondoljuk, hogy az ember, nincs olyan állapot, tehát az egész üdvösségfogalom, ha most ilyen teológiai fogalmakban mélyedünk el, az üdvösség fogalma ilyen értelemben a zsidóságban a, és a habad iskolában nincsen. Nincs egy olyan állapot, amikor te, elérkeztél, bevégezted a munkádat, és akkor elérkeztél arra a pontra, amikor most már az üdvösek klubjába vagy. Általában mondjuk a, a más nagy világvallásoknál ez egy, ez egy ismert fogalom, hogy, hogy valamit csinálsz, megmerítkezel, mondasz valamit, elérsz egy kikis társadat, valamilyen identitás szinte, és akkor te már a miénk vagy. Mi abban, még egyszer mondom, hogy mi az emberi cselekedetben hiszünk, és azt gondoljuk, hogy az hat vissza esetleg az identitásra, és mondjuk számomra a Szegedi család történet az, az, az egy sokkal mélyebb történet annál, mint hogy a Szegedi család attól érdekes a számomra, hogy ha ő neki majd kis tájosodott zsidó identitása lesz, és a mindennapjaiban ő majd közénk tartozik, akkor, akkor, akkor fog hátradőlni, és leszek boldog.
0: Jó, fog majd erről beszélni. Mit gondolsz, illetve mit gondoltok ti a saját közösségetekben a női egyenjogúság kérdéséről?
1: Um, Hát a válasz erre a kérdésre nézben filozófiai vagy teológiai szinten is megadhatom, nézben gyakorlati szinten is. Itt az sz... Igen, gyakorlati szinten, az emi közösségi vagy intézményi szintjén szerintem nagyon jól visszaköszön az, hogy mi mennyire nagyra értékeljük a, a, a nőket, és mennyire fontosnak, és Erősnek tartjuk azt a, azt a, azokat az értékeket, amiket a, a nők képviselnek. Az, az emic számos intézményét nők vezetik. Női főszerkesztője van az EMIC havi magazinjának, az egységnek. Nő vezeti az általános iskolánkat, nő vezeti a középiskolánkat, nő vezeti a szociális ö, ö, karit- karitatív tevékenységet folytató szervezetünket. Ö, és, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát ez szervezeti szinten abszolút megeni. Filozófiai szinten pedig a, a zsidó misztika, a kabala, a zsidó filozófiának az az ága, amire tulajdonképpen az egész hábát filozófia ráépül, nagyon nagyra tartja a nőket, és azt gondolja, hogy a női, azok az értékek, amiket, amiket azonosítani szoktunk, vagy inkább jellemzőek, hogy tetszik, egy női karakterre, azok olyan értékek, most akkor most elmegyünk egy nagyon misztikus, ezoterikus, szinte ezoterikus nyelvhasználatban, azok dominánsak lesznek, ha majd egyszer eljön az utópia, és eljön a messiás. A kabala nyelvén ne kévat a szöjvővgever, majd akkor a férfi fog a nő körül keringeni. Ez a kép, ez egy szimbolikus, ezoterikus kép, hogy hogy a nő kering a férfi körül, vagy a férfi kering a nő körül ami lehet, hogy ezzel kapcsolatban beugrik, hogy, tudod, hogy a zsidó vallási egyházi esküvőkön a, a férfi ott áll a baldahín alatt, és oda vezetik a menyasszonyt és körbe megy hétszer, körbe körbevezetik a, lehet, hogy filmekben, vagy esküvön láttál ilyet, nézők láttak ilyet, és ugye ez a, azt a bizonyos szempontból a kiszolgáltatottságot, vagy alárendeltséget fejezi ki, ami a, a nők szerepéből adódóan sok ezer éven keresztül egyszerűen bizonyos szempontból megjelenik. A másik oldalra viszont azt mondja a kabala, hogy az utóbbiában, amikor eljön a messiás, akkor majd fordítva lesz, és a férfi volna keringeni a nő körül. De most csak...
0: Bocsás, addig, amíg nincs is utópia, addig ez egy kívánatos társadalmi felfogás szerinted?
1: Még egyszer visszautalni kell, hogy én nem társadalmi oldalról közelíteni. Az világos, de van ilyen hatása, de, nyilvánvalóan. De társadalmi hatása is van, de alapvetően emberi szempontból a zsidóság. Ha szabad, és akkor már nem csak a, hogy a Hávár nevében, gondolom ezt amúgy általában, most már tisztáztuk az orthógiosidóság szempontjából, azt gondolja, hogy vannak eredendően férfi és női szerepek, ugyanúgy, ahogy eredendően élettanilag, biológiailag vannak eltérések férfiak és nők között, jellemzően vannak férfi és női szerepek. Ezek különben nagyon érdekes volton a zsidó misztikában, nem csak a férfi és a nő emberek között, hanem a, a, a világ, a létezés minden elemében ott vannak. Ott van, ott van ez a fajta kettős szerepleosztás, de ez a szerepleosztás nem kell és nem szabad, hogy, hogy egy aláfelé rendelt viszonyt jelentsen, és ebben van egy fejlődés történet, magának a zsidóságnak is, nyilván a külső körülmények hatására. Tehát például az, hogy a több nejűség, mondjuk az Askenász, tehát az európai zsidóság körében nagyon lassan egy ezer éve nem vívik, a, a Szefár, tehát az észak-afrikai muzulmán országból származó zsidóság körében mondjuk egy 80 éven nem dívik. ez ennek nyilvánvalóan vannak, ez egy, ez egy fejlődés történet. Ennek, ennek a körülmények változása, egyszerűen a, 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 a lehetőség és a körülmények változása azokat. De ez nem azt jelenti, hogy ezeket a szerepeket ezeknek a szerepeknek az eltörlése vezet el az ideális helyzethez, nem pontosan ezeknek a szerepeknek és az ezekből a szerepekből fakadó értékeknek a felmutatása, kölcsönös felmutatása az, ami egyrészt egy biztos alapot tud teremteni személyes szinten is, meg családi szinten is, és aztán társadalmi szinten is.
0: Van még nátok közvetítés?
1: Hát attól függ, mit értesz házasságközvetés alatt?
0: Tehát van-e bármilyen módon a nőknek ilyen értél, tehát bármilyen előre elrendelt, szerepfelfogása a házassággal,
1: neki kiválasztott család által, uh-huh. kiválasztott férfi közvetítése, bármi ilyesmi. Ilyen nincs. Azt azért szeretném hozzátenni, hogy ilyen a múltban sem volt. Tehát az, hogy a, amikor létezett a mondjuk a helyindusa háztatőmből ismert, nagyközönség számára ismert házasság közvető fogalma, az nem abban az értelemben volt, hogy a, a, a nőnek nem volt joga dönteni, és valami előre elrendelt dolog volt. És nem, hogy a zsidó vallás tiltja azt, hogy, és, és érvénytelennek tekint egy olyan házasságot, ami, ami nem kölcsönös akaraton ö, alapszik. Tehát ilyen igazából soha nem volt. Olyan értelemben van házasság közvetítés, hogy egy sokkal pragmatikusabb módja van a, 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 a házasságok megkeletkeztetésének, és sokkal gyakorlatiassabb, mint mondjuk a, az a ö, szexuális forradalom utáni nyugati világból ismert. Tehát például hogy mondjak egy példát, én a feleségemmel, két hét találkozás után döntöttem el, hogy megkérem a kezét, és a mi házasság közvetítőnk egy közös ismerős volt, előtte nem ismertem a feleségemet sem a családját, de volt egy ilyen közvetítés, amikor én, mielőtt találkoztunk volna, egyrészt mind a ketten tudtuk, hogy nem azért találkozunk csak, hogy jól érezzük magunkat, hanem azért, mert el akarjuk dönteni, hogy össze akarunk házasodni, vagy sem. Előtte mindent... Bocsásd amit... ezt
0: a legelső találkozásatok előtt, már tudtátok, hogy így, így mentek van.
1: ebbe a találkozóba. Így van, így van. Tehát ugye az egész közvetítés arról szólt, hogy én akkor szeretnék találkozni egy lányjal, vagy egy fiúval, hogyha ő is azt komolyan gondolja, hogy ebből házasság lehet. És minden, amit, amit meg lehet tudni a másik félről, azt a, 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 az ismerkedés előtt megpróbáltuk megtudni, barátoktól, családtól, iskolától és így tlább, és így és uh, amikor találkoztunk, akkor, uh, akkor az egyértelmű volt, hogy ez a, ez a találkozás célja. És, és mondom, két hét után én megkértem a feleségem kezét, és uh, két hónap után összeházasodtunk, és azóta is uh, boldogságban élünk együtt. Mind minden házasságnak, nyilván a mi házasságunknak is vannak uh, nehezebb és, és szebb időszakai, ebben nem hiszem, hogy bármen eltérnénk más házasságmodellektől, van öt gyönyörű gyerekünk, és hogyha össze kellene hasonlítanom azt az ismerkedési modellt, amit így a családom, ismerőseim és itt tovább révén, e- 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 a nyugati világ gyermekeként ismerek, meg ezt, a- ezt az ismerkedési modellt, akkor azt gondolom, hogy ebben az ismerkedési modellben talán a, a több pozitívum van, mint a, mint a másikban. De persze az is hozzá tartozik, és ezt még hagyd hozzá, hogy a- egy sikeres házassághoz nagyon sok minden kell, és az biztos, hogy egy nagyon fontos alap, hogyha nagyon hasonló világnézet, és erre ráépülő életcélkitűzések és értékek vannak a két félnél. Mert ugye az érzelmek és a, a vonzódás, és a testi vonzódás mellett ez a, mint, mint alapbázis, mint, mint, mint alaposzlop, ez is egy egy, 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 egy nélkülözhetetlen alaposzlop. És akkor kell bizonyos arról,
0: arról áll meg, hogy a leendő feleséged, de világnézetileg azonos alapon áltok, és csak ezután történt Nem. meg az, hogy van-e bármilyen érzéki közösség is, vagy érzéki indítatás is, ami összeköthet benneteket. én
1: inkább fordítva mondanám. Arról, hogy világnézetileg hozzám hasonlóan gondolkodik, annak az alapjai tudtam, amikor megismertem, mert azt tudtam, hogy... Ez volt a belépő. Ez volt a belépő. Inkább a találkozás arról szólt, hogy, hogy van-e kémia, és hogy el tudom-e képzelni, hogy, hogy vonzódjak felé testi értelemben, és hogy, hogy el hogy hogy szerelmes legyek belé. És ezt erről meggyőződtem egy pár találkozás után, amit amit ebben a modellben nehéz megismerni, vagy megtudni, hogy az együttélés milyen kihívásokat állít az ember elé. A másik oldalról viszont van egy olyan erős elkötelem, végső soron azt gondolom, hogy minden, minden házasságban vannak ilyen jellegű kihívások. Ráadásul az élet dinamikus, tehát erről nem is tudja, hogy milyen élethelyzeteket hoz az élet, és az egyik ember az egyik fél élethelyzetei befolyásolni fogják a másikat és tehát előre kiszámítani ezt úgysem lehet. Viszont az elköteleződés, az elköteleződés, mint érték, az annyira erősen megvan ebben a házasságmodellben, hogy azt hiszem, hogy ez az, ami, ami ezt, ezt kompenzálni tudja. Tehát a probléma, az nem azzal szokott lenni szerintem egy egy házasságban, hogy hogy kihívások vannak, vagy vagy az együttélésnek a a feltételei, emberi feltételei megkérdőjeleződnek, hanem hanem azzal van, hogy mekkora az elköteleződés, és mi, mi nyugszik az az elköteleződés, ami miatt azt gondoljuk, hogy érdemesebben még energiát fektetni és megpróbálni építkezni.
0: Neki lett volna lehetősége nemet mondani?
1: Abszolút. Tehát a feleségem előtte szintem öt vagy hat fiúval találkozott hasonló módon. Én, én, én másik kettővel elköltözöm, mert ha ennyire személyes dolgokba megyünk, akkor nekem volt egy eljegyzésem korábban, és ott a menyasszonyom az, 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 az elköteleződést. Az elköteleződéstől, és én örülök ennek, hogy ő visszariadta, mert ezek szerintem nem voltam elég meggyőző. És hát hálás vagyok, hogy ennek hatására is a feleségemmel házasodtunk össze, és ez természetes, hogy hogy, hogy a, választás. a választás, a döntés, lehetősége és felelőssége az, ami kezünkben kell, hogy legyen.
0: Te mindenképpen zsidó feleséget szerettél volna?
1: Abszolút, mert azt gondol, és nem csak zsidó feleséget, hanem olyan zsidó feleséget, akik, ahogy mondom, világnézetileg a, a mindennapok szintjén a hasonló életet képzel el, és hasonlóan meggondolkodik, mint én, mert azt gondoltam, hogy a mi együtti csak az egyik fontos velejárója a kellemes közös időtöltés, de legalább ilyen fontos célja a közös család, és közös családot eltérő világnézettel, eltérő mindennapi gyakorlattal nem nagyon lehet építeni.
0: az szók kezdni hogy a saját gyerekeid nem ezt a hagyományt akarják majd folytatni?
1: Um, azon gondolkodik, hogy a kérdés igazából mi? Hogy elfogadom-e őket, hogyha nem ezt a... Ö, ö, Bármit te,
0: azt mondják, hogy ők a szabad szerelemben hisznek. Ja, már a házasság. A házasság kérdésében igen, egy azonos nemű partnerrel például.
1: Mm-hmm. Nézd ugye a.
0: Az a... mit szólnál?
1: Oké, okay, mindjárt válaszolok rá. Tehát ugye egyrészt a csak én a gyerekeimet minden áron el fogom fogadni és szeretni fogom őket. Független attól különben, hogy a házasság ezt a modellt követik-e, vagy akár, ha az egy azonos nemű jelöltel. Ettől függetlenül én kötelességemnek érzem, hogy azt az értékrendet és az, azokat az élettapasztalatokat, amelyeket a sajátomnak gondolok, azokat szeretettel és nyitottsággal, de nagyon egyértelműen és határozottan megismertessek a gyerekeimmel, hitelesen megpróbálom azt átadni és megértessem velük azt, hogy az ő nem az én elvárásaim miatt, hanem az ő életük szempontjából én miért gondolom azt, hogy ezek a, ez a legjobb út. És eddigi tapasztalatom szerint a gyerekeimre ez, 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 ez a hatást kifejti. Van két idősebb gyerekem, tehát 5-5-ből a, öt, öt, a, a legidősebb 19 éves fiú, a Salomke, a, a lányom a Muski, 18 éves, és mind a kettőjüknek volt azért Elkanyarodása attól az értékvilágtól, amit én gondolok. Én ezeknek bizonyos szempontból örültem is, mert én azt gondolom, hogy az jó, hogyha az ember valamilyen szinten saját maga tapasztalja és találja meg azt az utat, amit végül a magáénak gondol. Az másik kérdés, hogy az van egy szint, ami ment túlmenve, már nehéz visszajönni. A kérdésedre viszont nem adtam teljes választ. Tehát a, nyilván a, a, az egyneműek vagy a, a, a vonzódás azonos neműhöz, az, az bizonyos értelme nem egy edukációs, vagy pedagógiai kérdés. Tehát azt, ha, ha valaki úgy született, hogy, 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 hogy homoszexuális hajlamai vannak, akkor az, 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 az nem egy edukációs kérdés, hogy, hogy ő, hogy ő homoszexuális vagy sem. Úgyhogy ezt azért ezt, ezt, azt hiszem, hogy, hogy fontos leválasztani a, 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 a többitől. Um, Biztos, hogy, 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 hogy nagyon nehéz apai szerepbe rakna engem ez a situáció, mert az egyik oldalról én nagyon szeret, szeretem a gyerekeimet, és ezek, ezekkel együtt is szeretném a gyerekeimet. A másik oldalról sajnálnám is őket, hogy nekik egy ilyen ellentmondásba kell kerülniük azzal az értékrenddel, amit a mi családunkban tanultak vagy láttak. Biztos ez, ez nem lehet könnyű. Ugyanakkor hát az élet kegyetlen, tehát sok, sok olyan helyzet van az életben, amikor, amikor vagy a sors valahogy úgy hozza, hogy az ember olyan kihívásokkal néz szembe, ami, amire nincs megoldás, vagy amire nem lehet azt mondani, hogy na, akkor csináljuk így, és akkor ez pipa. Szóval nagyjából ez a... Tehát csak azt akartam ezen mondani, hogy ettől még nem gondolom azt, hogy, hogy a, vagy ettől még én nem változtatok, vagy nem változtatnék a... a azon az elgondolásán, ami azt mondja, hogy a szexualitás, mint olyan, az minden az emberi testi örömök és lelki kapcsolatok fontos értéke mellett azért alapvetően a család családról szól, vagy a családi ellen nem kivehető belőle, és ez ez nem, nem, nem létezik.
0: De miért, hogyha hogy két ember egy monogám kapcsolatban azt mondja, hogy felelősséget vállal egymásért, elköteleződik egymás mellett, és adott esetben gyermeket is vállalnak, akár valamelyik korábbi kapcsolatából, akár örökbefogadás útján. Ez a fajta családfogalom miért nem összeegyeztethető azzal, amit ti a családdal azonosítotok?
1: Szerintem érdemes egy picit távolabbról kezdeni, mert ugye a homoszexualitásról szerintem nem lehet a szexualitás nélkül beszélni. És ahhoz, hogy, hogy értsed, vagy értsük, hogy mit hogy mit gondolunk, hogy homosze- én mit gondolok, egy a mit gondol a homoszexualitásról, ahhoz fontos érteni, hogy mit gondolunk a szexualitásról. Tehát ugye van, vannak végletek. Van olyan világnézet, vagy olyan ö, identitás, ahol a szexualitás, ez kimondva kimondatlanul egy, egy ö, testi szükségletre van lealacsonyítva. Függetlenül attól, hogy hetero vagy homoszexualitás. Van olyan véglet, amelyik azt mondja, hogy a, a szexualitás az... És, és mint testi szükséglet amúgy eh, 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 egy eh, akár nyilvános szerepet is kap, és akkor ezzel van fajta identitás, eh, identitás meghatározó. Lehet egy másik véglet, ahol azt mondjuk, hogy az, a szexualitásnak egyetlen és kizárólagos szerepe az a gyermeknemzés. A zsidóság valahol középen áll ebben, és azt mondja, hogy a, a szexualitás mint, mint testi vágy, mint, mint, mint testi jó, az egy nagyon fontos emberi kondíció, ami ahhoz eszköz, hogy a gyermeknemzés után egyrészt legyen gyermeknemzés, másrészt pedig azután egy kötőkapocs, egy a sok közül kötőkapocs legyen a házas felek között. És ilyen értelemben egy homoszexuális párnál ez nem nincs meg, hiszen persze örökbe, lehet, örökbe tudnak fogadni fizikailag egy gyereket, de...
0: De ez nincs csak egy meddőpárnál sem, vagy egy impotents sem például.
1: Így van. Ezért mondom, hogy, hogy vannak, lehetnek olyan, számos olyan eset lehet az életben, ahol, ahol az ideális állapot, vagy annak egy része, az nem valakinek a hibájából, hanem egyszerűen a sors kezéből nem, nem tud létrejönni. Köszönöm szépen, nagyon kedves, ilyen sok vizet megisz a hibán.
0: A nitkösségen belül hogyan viszonyultuk az azonosámi párokhoz? Tehát, ugye mondjuk van egy ö, ilyen pár nálatok, és mondjuk, mondjuk kérik az áldásodat, vagy bármilyen módon kérik az iránymutatásodat, fogadod őket? Tudsz foglalkozni?
1: Hát, hogy a, 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 a nitkösségen belül mi nem a szexuális hajlam alapján döntjük el, hogy valaki, valaki hozzánk tartozik, vagy sem. Ez nem, egy, ez, nem egy, ez nem egy határozó. Én nem embereket áldok, ha én megáldok, hanem egy frigyet áldok. És az előbb elmondottak fényében ilyen frigy, egy férfi és egy nő között tud létezni a zsidó vallás értékrendje szerint. Tehát ilyen kérés még csak fel sem merült. Másképp kérdezem, valamit az az az
0: szembesültél azzal, hogy egyébként egy. Hogy hitéleti léteznek hitéleti, nem, nem, az a nyilván szembesültél, de hogy a hitéleti tevékenységet nézve, a közösségi szerepelfogását nézve, tökéletes közösségi tag, aki tényleg aktív résztvevője annak az egész közösségnek, hogy ő szerette volna, hogyha mondjuk ezt az áldást tűn maga is megkaphatja a párjával, és egyszerűen vissza kell utasítanod azért, mert nem fér össze a tananidokkal.
1: Hát számos olyan helyzettel találkoztam, ahol, ahol egy bizonyos élethelyzet egy olyan állapotot idézett elő, ahol, ahol nem tud, ahogy az előbb mondtam, egy a, a zsidó vallás szerint ideális állapot uh, kiteljesedni. Uh, olyan kérés felém, olyan fogalmazott meg, hogy egy homoszexuális párnak uh, párt megálljak, mert szerintem ezt, ezt mindenki érti. Olyan, ez provokáció lenne? Nem hiszem, maximum, maximum tudatlanság egy, 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 egy kis ismeretteljesztő beszélgetést megér. Olyan tagja természetesen van a közösségnek, akiről azt feltételezem, bár ez az összenesztően nem foglalkoztat annyira, hogy, hogy homoszexuális, de hát olyan tagja is vannak a közösségnek, közösségemnek, aki, aki házasságtörő, vagy olyan tagja is van, aki, aki, aki aszexuális, és még számos a szexuális hajlamok, Tárházában van elég sokféle ö, színes a, a kép, de még egyszer mondom, én ezt nem tekintem ö, egy olyan ö, ö, értéknek, ami, ami befolyásolja azt, hogy, hogy, hogy én hogyan viszonyuljak az az emberhez.
0: Szóval 2015 is már volt egyfajta közelti szerepfelvállásod, de 2010 után ez talán markánsabbá vált. Többen problematizálták azt, hogy milyen módon ápol az MIH viszonyt a mindenkori magyar kormányjal, ugye ez 2010 óta ugyanaz a kormányzat. Többen felvetették azt, hogy ez lehet, hogy már nem csak egyfajta partneri szövetségi viszony, hanem annál több egyfajta politikai leköteleződés. De hogyan értékeled az MIH és a kormány viszonyát az elmúlt 11 évet tekintve?
1: Hát, akar röviden akarnám összefoglalni, akkor azt mondanám, hogy, hogy, hogy annak örülök, hogy az általunk képviselt. Az elmúlt másfél órában hosszan kifejtett világnézet, zsidó identitásmodell, vallási meggyőződés. Az elkezdett egyenlő esélyeket kapni a korábról begyöpesedött és beesedett inkább, vagy be megtestesedett. Kizárólagos vallási identitás modell szemben. Hát szerintem erről van szó, és én ennek nagyon örülök.
0: Jó, ilyen konkrét példát. Uh-huh. Volt a Sorsokháza nevű projekt, amilyen 2011 ben kellett volna megnyilnia. Ez ugye kifejezetten a magyarországi holokozban érintett gyermekáldozatoknak állított volna emléket. Számos kritika érte ezt a projektet. Az intézmény a mai napig nem nyílt meg, most már több mint hét éve áll lezárva az egyébként teljesen készen álló intézményegyüttes. Te látod-e bármi esélyt annak, hogy ez valahogy a kapuit? És miért áll zárva a mai napig?
1: Abszolút látom, nem csak esélyt, hanem meggyőződésem, hogy ez meg fog nyílni. Mikor? Én, én azt gondolom, hogy egy, egy, egy év nagyjából ehhez még kell. Választások után? Hát a egy év mostantól az, az választások után, de nem feltétlenül a választások miatt, vagy nem ebben a regiszterben okay. kell, vagy nem politikai okok miatt, hanem egyszerűen az a nagyon alapos munka, ami folyik az elmúlt másfél évben, amit részben megakasztott sajnos egy pár hónapig a koronavírus, az a, annak a, a kiteljesedéséhez kell még ennyi idő, vagy a, a befejezéséhez kell még ennyi idő.
0: Mert, bocs, hogy akkor változtatjátok most a múzeum koncepcióját, vagy hát átalakítjátok? Nem,
1: nem, nem csak most, hanem gyakorlatilag a nulláról kezdtük másfél évvel ezelőtt. Miért? Miért kezdtük a nulláról? Mert azt, azt gondoltuk, hogy ha mi fölvállalunk egy ilyen feladatot, hogy egy ennyire fontos, nem csak a zsidó identitás, hanem azt hiszem, hogy a társadalmi szempontból fontos ügy ö, meghatározó intézményétnek a létrehozásában részt vegyünk, akkor ezt akkor tudjuk hitelesen csinálni, hogyha nagyon alapos munkával ö, mi magunk is végig gondoljuk egyrészt, hogy mit szeretnénk ebben az intézményben létrehozni és megmutatni, és azt a, azt a teljes alapossággal végigcsináljuk. De akkor és a korábbi kritikákra olyas...
0: reagálva most változtatok a koncepción?
1: Én, én nem, a, a, nem a korábbi kritikákra tenném a hangsúlyt, hanem arra tenném a hangsúlyt, hogy mi olyan intézmény mellé tudunk hitelesen és jó érzéssel odállni, amihez nem csak a nevünket adjuk, hanem a létrehozásában meghatározó, aktív, aktív szerepünk van.
0: De miért ez 2014 nem volt így?
1: Hát, hogyha ha nem tudom, mennyire ismered, vagy ismerik a nézők a, a háza rövid, ö, lassan 7 éves történetét. Ö, ugye ez a bejelentés, hogy, hogy egy ilyen ö, múzeum meg fog nyílni, ez 2013-októberében történt meg a Parlament vadásztermében. Ö, amúgy külön mindannyiunknak ö, meglepetésére, én például ott hallottam erről először, és nagyon ambiciózusnak tartottam önmagában magán a léptékét az intézménynek, azt meg különösen, hogy a bejelentés szerint akkor 2013. októberében a, 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 amikor még csak tervszinten létezett ez, ez 2014-re megnyíljon. És akkor hát rögtön ott, ugye volt az időben egy Lázár János által vezetett ilyen zsidó kerekasztal, ami fölkészített, arra volt hivatott, hogy fölkészítse a, fölkészítsen a a, a, az emlékévre, a 70. Év, emlékévre, és akkor ott egyszer csak be ez a, ez a gondolat jelentve. Rögtön egy, egy feldúz, felzúdulás történt, hogy, hogy hát, vagy hogy erről nem tudunk meg, hogy ez, 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 ez hogy, és akkor én jeleztem ott rögtön elhiszem, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ez nagyon ambiciózus, és nagyon nagyon nagy léptékű. Én kizártnak tartom, hogy egy, egy holokauszmúzeumot a nemzetközi példák alapján is meg lehet nyitni kevesebb, mint tíz év alatt, ez soha nem volt másképp, egyszerűen azért, mert ez egy annyira érzékeny és sokrétű történet, ami, 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 amit még tíz év alatt is nagyon nehéz vagy minden nagy kihívás úgy megfogni, hogy az valóban uh, valamilyen uh, értékelhető, pozitív hatást érjen el. Ezt Lázár János elkapkodta? Nem tudom, hogy ki kapkodta el, de valaki elkapkodta, vagy inkább azt hát gondolom... Ki volt a projektnek akkor a felelőse? Azt gondolom, hogy az ambíciók nagyon nagyok voltak, és, és szerették volna, hogyha ez megvalósul. Nem tudom, hogy, nem, nem gondolom feltétlenül, hogy ezt, e, ezt e, rossz indulatból csinálták, de, de, de biztos, hogy ehhez több, több idő, és több, több gondolat, és több bevonódás, sokrétű bevonódás kell.
0: Egyszer volt egy vitátok Frölik Robert-tel, amiben kifejezetten a Sorsokházáról vitatkoztatok, és ő ott idézte a Jadvás a kritikáját a múzeum koncepciójáról. Most szeretném, hogyha megnéznénk ezt a részletet ebből a vitában, és aztán beszélgetnénk erről.
2: Jó. A tervezett múzeum oktatási megközelítése szándékosan és szinte kizárólagosan az ifjú látogatók érzelmére akarhatni a tényleges történelmi eseményeket háttérbe szorítva. A járva sem komoly és széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik azzal kapcsolatban, hogy az ilyesfajta megközelítés világszerte elfogadhatatlan, és ténylegesen kompromittálja a magyarországi holokauszt oktatás integritását és hatékonyságát. Egyszerűen fogalmazva, a koncepció nem jelent megfelelő eszközt arra, hogy értelmesen kifejtse nem csak azt, hogy mi történt a magyar zsidó gyerekek, gyerekekkel a holokauszt idején, de azt sem, hogy miért és hogyan történt mindez. A tervezett múzeum okozhat némi érzelmi hatást a látogatóknak, de semmit sem fog segíteni a fiataloknak abban, hogy megértsék azokat a komoly okokat és eseményeket, amelyek egyrészt a magyar zsidó gyerekek és általában a magyar zsidók döntő többségének a az vezettek, és hogy megértsék, hogy Magyarország ebben a borzalmas folyamatban milyen szerepet játszott. A írás megjelent a Times of Israelben az írás szerzőre, szerzője dr. Robert Rosent, a Jedvasem könyvtárra igazgatója, a jádvaselem nemzetközi holokauszt kutatók is az egyik vezető történészet.
0: Releváns tartod a jádvaselemes kritikát?
1: Nézd, ugye a, egy dolgot biztosan látunk. Azt látjuk, hogy Magyarországon az elmúlt 15-20 évben egyre többet beszélnek a holokausztról. Tehát, hogy mondjam, kvantitív szinten... Számosság kérdésében egyre, 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 egyre többet beszélnek róla, viszont a várt hatás az pont, hogy fordított. Megnézzük, hogy mondjuk a holokausz tagadók száma hogyan alakul a kutatásokban, 2006 és 2018 között megduplázódott. Mondjuk 2006-ban ugye, a, a medián éveken keresztül vég, vég, végzett ilyen kutatásokat, 2006-ban arra a kérdésre, hogy a holokausztot a zsidók talált, a gázkamrákat a zsidók találták ki, 9% gondolta ezt, ma 20% gondolja ezt. Tehát az biztos, hogy valami rosszul csinálunk, valami, valami nem stimmel. E- és... és ezekem
0: csak aláhúz a kritikát is.
1: És ez a kiindulópont, amiből mi azt mondjuk, hogy, hogy érdemes ezeket a tényeket figyelem előtt tartani, és azt gondolni hogy mi az, amit esetleg másképp kéne csinálni, mi az, amivel valami olyasmit lehet alkotni, ami nem csak számosságban fogja növelni a, 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 a múzeumnak a jelentőségét, hanem valamilyen érdemi e, változtatást, vagy érdemi e, új értéket tud felmutatni. Tehát minket az vezetett, amikor elkeztünk gondolkodni azon, hogy mik legyenek azok az értékek, amik, amikre alapozzuk ezt a, ezt a múzeumot, hogy mi, mi, mi az, mi az a, az a megközelítés, az a, a, a korábbitól talán eltérő megközelítés, amit, amit szeretnénk itt érvényesíteni. Ami, reméljük, hogy esetleg uh, a társam legapróbb összetevőjének, tehát az egyes embernek a szintjén is valamilyen változást tud létreönni a fejekben és a szívekben.
0: Nem válaszolt, hogy relevánsa a kritika vagy sem.
1: Hát, uh, a, 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 nem, 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 nem a múltbéli uh, terveknek a kritik- kritikájára alapoznám az én mondani valómat, mert ezt nem, nem gondolom, hogy ez a, ez a lényegi. Én sokkal inkább arra, hogy mi most mit szeretnénk létrehozni.
0: Csak a változtatás az ebbe az irányba adott, Tehát, hogy kevesebb érzelmi, most fogalmazok így, nyomasztás, és sokkal több intellektuális megértés?
1: Nem, ennél szerintem komplexebb a dolog. Tehát alapvetően, amikor ö, egy múzeumról beszélünk, egy múzeum narratívájáról beszélünk, akkor valóban a most már nemcsak mint rabbi, hanem az elmúlt két év alapján mert elég aktívan részt veszek ebben, ilyen, nem tudom, hogy múzeumú szakember lettem, de valami kis belelátásom keletkezett erre a témára. Mi alapvetően tudósok most a sorsokháza vonatkozásában? Én vagyok az első számú felelőse ennek. Ugye alapvetően beszélünk értékalapú megközelítésről, érzelmi és, és intellekt és kognitív halmazokról. És a kérdés az nem csak az, hogy ezeknek, nem csak az a kérdés, hogy az, az érzelmi és a, a kognitív, vagy az értékalapú e, halmazok egymáshoz milyen, e, milyen e, szekvencben, tehát milyen módon követik egymást, és milyen hangsúlyokat kapnak, e, hanem az is a kérdés, hogy mi szolgál mit. Tehát mi az, amit, ami, mi a cél, mit szeretnék ezzel az egész összességgel. Ha tehát elbeszélsz egy történetet, valami hatást akarsz azzal a történet elbeszéléssel kifejteni. Minden történet elbeszélés erről szól. Nyilván első számú feltétel, hogy az a történet ne egy hazug történet legyen, hanem egy hiteles történet legyen. De ezen belül a legmeghatározóbb, hogy mit szeretnél elérni, és ehhez igazítod azt, hogy mondjuk az érzelmi vagy az intellektuális behatások, meg maga a nézőpont, ahonnan ránézel a történetre, és azt visszavetíted, az milyen. És alapvetően a mi megközelítésünk, azt hiszem, abban a tekintetben forradalmi, hogy nem amellett, hogy a történetnek a politikai politika-történeti, történeti elemeit nyilvánvalóan elmondja ez a keret, de emellett nem a politikai kontextusba, hanem az emberi, a filozófiai, a morális kontextusba próbálja a történetet helyezni. De értsed, hogy miről beszélek. Ugye a holokausz története mindenütt borzasztó, fontos és érzékeny történet. Különösen a 20. században, ahol, ahol nagyon sok politikai identitás is a holokausz történetére alapozta a legitimációját. Nézzünk meg mondjuk két nagy holokausz múzeumot. A Jadva meg az Izraelben a nemzeti holokausz múzeumot, és a Washingtoni Holocaust múzeumot. Mind a kettő szerintem senki nem mondhatja, hogy illegitim vagy hogy ne lenne hiteles elbeszélője a történetnek. De a végső üzenet, az az, amivel te kimész onnan, az valami egészen eltérő. Miért? Mert az a, amikor végigmész a Washingtoni Holocaust Múzeumon, akkor az az érzése jössz ki onnan, hogy a, mi, a, mi a válasz arra a kérdője arra, amit a holocaust feltesz, mi a kérdője, hogy hogyan történhetett ez meg, és hogyan biztosítjuk, hogy a jövőben ez nem fog megtörténni. A válasz az amerikai eh, demokrácia és azok az értékek, amiket az, az a politikai rendszer képvisel. végig a végigmész a Jeruzsálemi Advesen Múzeumon, akkor erre a kérdésre nem az lesz a válasz, hogy demokrácia, nem az lesz a válasz, hogy cionizmus, az lesz a válasz, hogy a zsidók nem akarják, hogy ez még egyszer megtörténjen velük, akkor egy saját állam, nemzetállam, ami ezt biztosítja. Mind a két megközelítés szerintem teljesen legitim, csak máshonnan nézi a történetet. Én azt gondolom, hogy a, a, a Sorsokháza, a mi koncepciónk arra épül, hogy egy egészen új perspektívát, egy egészen új Nézőpontot mutasson föl, és ez az egyes embernek a felelőssége. Az egyes ember felelőssége a mindennapok szintjén. Azoknak az értékeknek a felmutatása, amelyek a mindennapok szintjén a történetben résztvevő tetteseknek, áldozatoknak, közömbös nagy, nagy többségnek a erkölcsi-morális dilemmáiban valami fajta, mérföldkőnek számíthattak. Tehát most mondok egy pár olyan példát, ami szerintem nagyon identikus a zsidó világgal, vagy a zsidó közösség értékrendszerével is, és az univerzális értékekkel. És hogy például próbáljuk meg egy személyes ember történetén bemutatni azt, keresztül bemutatni azt, hogy mondjuk Auschwitzban mi volt az, ami egy, egy áldozatnak lehetőséget adott arra, vagy erőt adott arra, Lelki erőt adott arra, hogy, hogy, hogy ezeket a borzalmakat túlélje, és aztán mondjuk újjáépítse az életét. De megközelítettünk természetesen az embermentők oldaláról is. Ez egy nagyon fontos eleme ennek a, a mi koncepciónknak. Egy másik nagyon fontos eleme ennek a koncepciónak az az, hogy egy olyan állami múzeumról beszélünk, ami lehet, hogy nem így volt eredetileg kitalálva, de végülis a politikai helyzet adta úgy alakult, hogy egy zsidó közösség kapja meg a lehetőséget, hogy elbeszélje a történetet. Soha korábban erre nem volt, nem volt lehetőség. És ez egy borzasztó fontos pont, mert a zsidók ezekben a múzeumokban nagyon sok esetben, egy ilyen állami állami múzeumban mint áldozatok szerepelnek, kizárólag, mint áldozatok. Nagyon sok esetben nem, nem feltétlenül rossz szándékkal, de így alakul, hogy egy ilyen névtelen, személytelen, selekvő képességgel nem rendelkező áldozatok, ami azért az empátia érzését nem feltetlenül váltja ki. A zsidóság, mint önérték, nem szerepel ezekben a múzeumokban, annak ellenére, hogy a látogatók nagyon nagy részének ez az egyetlen kapcsolódási pontja a zsidósággal. Mi az, hogy zsidók? Ahogy te is a beszélgetés elején mi az, hogy zsidó? Hogy egy gimnazista, ha elmegy, és most nem a múzeumot akarom kritizálni, de mondjuk elmegy a Páva utcai, Múzeumba, amiről szerintem mondhatjuk azt, hogy azért nem egy sikertörténet, ennek számos oka van. Tehát egy 10-15 ezer látogató évente, aminek a nagy része külföldi turista, és nem látjuk, hogy a magyar társadalomban hatalmas változtatást ért volna Ennek is biztos számos oka van. Tehát nem a létrehozókat akarom kritizálni, hanem csak a helyzetet leírni. De ha valaki elmegy a utcai zsidó, vagy a Holkhouse-múzeumba, nem nagyon tud meg túl sokat a, a zsidókról, meg a zsidóságról. A zsidóságnak az önértékeiről, a zsidóságnak a magyar társadalom felé adott értékeiről, milyen szerepe volt a, 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 a modernikori magyar nemzet történetében a zsidóságnak, nincs kontextusba helyezvény értelemben, hanem, hanem mind, mind névtelen áldozatok szerepelnek. Tehát az is fontos, hogy a zsidó szemponti térvényesülni, és ez egy hatalmas lehetőség. Úgy Bocsás, most végighallgattalak, mert fontosan tartottam, hogy ezt elmondtad hosszan,
0: hogy mi a koncepciótok, mert én azt gondolnám, hogy a civilizációs minimum egy új állami intézmény létrehozatala kapcsán, pláne egy ennyire fontos emlékezetpolitikai intézmény kapcsán, az az, hogy legyen nagyon széleskörű múzeumszakmai szakmai, történettudományi, pedagógiai és így tovább társadalmi vita, én ezt 2014 előtt sem láttam, és 2014 óta eltelt 7 évben sem láttam. Uh-huh. Az illet az készület, több reprezentánsát is megkérdeztem ezeknek az érintett szakterületeknek, hogy legalább valami informális egyeztetések zajlottak-e, senki nem uh-huh. tudott ilyesmiről beszámolni. Te elmondtam most egy megközelítésmódot? Lehet, hogy érvényes, lehet, hogy nem. Nyilván számos más megközelítés van. Nagyon sokan vitatnák azt, hogy itt például lehet egy egyéni perspektíváról beszélni, vagy lehet-e zsidó sorsként elbeszélni a holokausztot, el lehet beszélni anélkül, azokról az állami mm. mechanizmusokról beszélnénk, arról a mindenkori állami felelősségről beszélnénk, ami létrehozza a másodrangú állampolgárságot, majd végül a megsemmisítésnek a teljes komplex intézményrendszerét. Tehát, hogy én nem, én azt, mondod, mondom, hogy hogy te, én nem azt mondom, hogy a te koncepciód érvénytelen, én csak azt mondom, hogy számos narratíva van itt még, amit figyelembe kellene venni, és én nem látom, hogy azt a, azt a felelősséget vállalnád, hogy ezeket a narratívákat valamilyen módon egy társadalom vita keretében egymás mellé mérlegel, és aztán végül dönts arról, mm-hmm. hogy mi az, ami a koncepciója lesz ennek a múzeumnak. Mm-hmm. Miért maradt el ez a széles egyeztetés?
1: Egyrészt szeretném hangsúlyozni, hogy a kérdésedben úgy tűnhet, mintha a az által említett elemek nem lennének benne a mi koncepcióban. Hát hány
0: konferenciát szerveztetek egy például egy a Sorsokházak kapcsán. Nem, csak komolyan kérdezem.
1: Mindjárt fogok válaszolni, csak hagyd fejezem be a, a kérdésre a választ. Tehát um, a kérdésedben úgy tűnik, mintha mi koncepciók a mi koncepciónk nem beszélné el a másodjogú állampolgár és a jogfosztás történetét, az állami felelősséget és így tovább. Ez de facto nincs így. Természetesen, ahogy az a, a, az előbb utaltam rá, ez a keret, tehát minden további narratívát a, 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 a történet hiteles elbeszélésével lehet belehelyezni. A társadalmi egyeztetés, nos, hát ez egy igen problematikus dolog a jelen pillanatban, mert talán ezt nem tudod, hogy nyilvánvalóan ez egy ilyen társadalmi egyeztetés belülről kifelé kell elkezdeni. Tehát azzal kell kezdeni, hogy mondjuk a, a holokausztal a zsidó foglalkozó a magyar zsidó történelmen foglalkozó szakértőket, pedagógusokat bevonunk az egyeztetésbe, és utána lehet kifelé menni egy tágabb, egyre tágabb, egyre tágabb konzultáció felé. Ugye mi az első lépéseket megtettük. Vannak olyan szakértők, pedagógiai szakértők, holokauszt foglalkozó szakértők, holokauszt kutatással foglalkozó szakértők, akik, akik mai napig részt vesznek ebben. Vannak ulyan, őket? A pillanat, hogy fejezem be a mondatot, és akkor de érteni, de érteni, be, de érteni, érteni fogod, hogy miért nem nevezem meg. Egy Ha csak váságos. a mondat második felét, akkor meg fogod érteni, hogy miért nem nevezem meg őket. Ezek az emberek is, akik amúgy korrektül részt vesznek ebben, és nagyon sokat hozzáadnak, az első kérésük az volt, hogy még véletlenül sem mondjuk meg, hogy ők ebben részt vesznek, mert őket szakmailag el fogják lehetetleníteni, és azt fogják rájuk mondani egy teljesen vállalhatatlan politikai eh, kommunikáció révén, hogy ők valamilyen teljesen illegitim dolghoz adják a nevüket. Szerintük ez abszurd, de ők nem akarják a szakmai karrierüket ennek az oltárán feláldozni. Voltak olyan emberek, akik ennél sokkal inkorrektebbül jártak el. Volt olyan történész, Akit meghívtunk, odattuk nekik a koncepciót, és azt mondtuk, hogy mi tiszteletben tartjuk, már az előzőekből tanulva, hogy nem szeretné, hogy a neve föl legyen használva, nem szeretné, hogy nyilvános legyen, hogy ő ebben részt vesz. Csak annyit kérünk, hogy küldje, olvassa ezt el, és adjon nekünk kritikát. Megbeszéltük, hogy akkor meddig ad kritikát, majd egy nap múlva írt egy e-mailt, hogy ő ebben nem vesz részt, viszont a Magyar Narancsnak kiszivárogtatta a, 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 a koncepciót, és utána véleményt mondott rá a Magyar narancsot. Tehát ez teljesen abszurd, hogy hogy csak a politikai kontextus az, ami ebben jelen pillanatban különösen hát De ez részben azért a te
0: felelősséged is, hogyha kiz- nincsenek transzparens viszonyok, ezeket nem m- lehet megismerni, széles egyeztetésben nem lehet róla véleményt nyilvánítani, akkor nyilvánvalóan a titokzatosság kezd el körüllengeni, és ebben a titokzatosságban vált bármilyen szerep egy külső szakértő által eldöntheti az ő vért, vagy valós politikai orientációt. Tehát, tehát ezen te tudsz változtatni elsődlegesen azzal, hogyha transzperens viszonyokat teremtesz.
1: Nem, ez nem az én felelősségem.
0: Hát te a... te mondtad, hogy te vagy az első számú felelős a projektnek. De
1: az, hogy, a, azt, hogy a, a, az akadémiai mikro és makro környezet olyan, amilyen Magyarországon, és hogy Magyarországon soha nem tudott kialakulni normális, érdemleges, mondjuk holokausz kutatói életpálya, annak köszönhetően egy páran eluralták ezt a terepet mindig, és mindenkit ellehetetlenítettek, aki ebben a dologban előre akart lépni. Az, hogy Magyarországon az akadémiai előrejutás, az, az mindig valamilyen politikai legitimációnak vagy illegitimációnak a kérdése. Én azt nem gondolom, hogy ez az én felelősségem lenne. Ahogy azt én nem az is erről beszéd, beszéd, arról beszéd, hát, hogy hát, a
0: projektnek még mm. nincsenek transzparens múzeum, pedagógiai múzeum szakmai viszonyai.
1: Tehát ez nem az én felelősségem. Az is biztos, hogy nem az én felelősségem nyolcra egy olyan állapotban jutott, hogy három éve ott állt egy készépület, és lehetett tudni, hogy ebből nem lesz semmi. És az viszont már az én felelősségem, hogy én azt felvállaltam, és azt mondtam, hogy szeretném, hogyha ez nem lenne Magyarország és a zsidó közösség szégyene, hogy van egy ilyen intézmény, nem lesz semmi, hanem létrejöjjön egy olyan intézmény, ami hiteles, amelyik a zsidó közösség a, a magyar többségi társadalom és az ide látogatók számára is legalábbis elfogadható, és valamilyen, önazon, valamilyen azonosságot tudnak vele vállalni. Az idevezető út, az ö, részben arról szól, hogy egy, a koncepciót csináljuk, arról szól, hogy azokat az embereket, akik ebben szeretnének részt venni, azokat bevonjuk, azokat az embereket, akik viszont ezt a saját ö, akadémiai, politikai legitimációjuknak a kérdésévé szeretnék tenni, ugródeszkájává vagy védőpajzsává, azt nem engedjük közel ehhez a projekthez. Jelen pillanatban ott tart a dolog, hogy a, a, ennek a, a fejlesztésnek a harmadik fázisánál tartunk. Tulajdonképpen egy, egy 600 oldalas ö, forgatókönyv ö, létezik már, amit, ö, amit ö, szakértőknek kiküldtünk, magyar és, és külföldi szakértőknek is. Várjuk tőlük vissza a, a kritikai megjegyzéseket, és nem fogunk tovább lépni. És el fog jönni a pillanat, még a megvalósulás előtt, amikor még szélesebb társadalmi, nyilvánosság elé fogjuk vinni ezt a dolgot, de én nem szeretném a forradalom oltárán el leölni, újra leölni ezt a dolgot. Mert nekem az én felelősségem az az, ahogy ezt előbb elmondtam, hogy amúgy az én működésemtől teljesen függetlenül, egy teljesen lehetetlenült állapotba kerülő projekt, ami nagyon jelentős a 21. századi magyar közélet, köztudat zsidó közösség szempontjából, az megvalósuljon és úgy valósuljon meg, hogy az legalább annyira legyen hiteles, hogy még akkor is, hogyha mindannyian elismerjük, hogy sokféle narratíva lehet a, a, a holokauszt történetek elmesélésre, minden része a magyar társadalomnak képes legyen valamilyen szinten ö, sajátjának érezni azt.
0: Azt értem, de slomó a legjobb, hogy te nem vagy múzeumi szakember, ilyen értelemben nem vagy kurátor. Történet-tudományi ismeretei feltehetően vannak, de nem vagy a témának az évtizedes kutatói múlta rendelkező kutatója. Hát, hogyha most én mondjuk nekiállnék egy ilyen műsor után indítani egy olyan vlogot, amiben a zsidóságról beszélek és tóra magyarázatokat adnék elő, feltehetően joggal magadat sértve, vagy joggal éreznéd azt, hogy itt azért én idegen tólakkal ékeskedem. Hogyan lehet még rendezni a Sorsokháza helyzetét, úgyhogy azt mond egy évvel meg fog nyílni, és még most sem lehet tudni, hogy kik vesznek részt ennek a tartalmi kialakításában.
1: Egyrészt lehet tudni, tehát az, az nyilvánosságra került, hogy ki, ki az a, az a uh, Steering Committee, ki az a, kik, kikből áll az a, a uh, vezető csoport, akik, akik az egészet csinálják, amit nem lehet tudni az előbb elmondottak okán, hogy kik azok, akik kritikai véleményt fogalmaznak meg vele kapcsolatban. Kompocsasd meg, akkor csak hadd kérdezzek az van erős, egy olyan erős videó, az...
0: videó, vagy bármi, amiben mondjuk meg lehet ismerni egy ilyen sztétment-szerűen, hogy pontosan mi a koncepciális kivitelezés, hogyan fog az megvalósulni, milyen fázisai lesznek ennek, egyáltalán hogyan fog felépülni a múzeum, min vezeti végig a látogatót. Én hmm. ezt nem találtam meg, akkor mondd meg, kérlek, hmm. hogy hol találhatom csak meg. Csak még
1: előtte, az egy elég erős párhuzam volt, hogy a a te kapcsolatod a zsidó tószakaszokhoz az körül annyi, mint az. Vagy az én holokauszthoz való viszonya vagy kapcsolatban, az körülbelül annyi, mint a te kapcsolatod a túra szakaszon. Nem holocausz én nem húzom létesítéshez való viszont az illető kritikál. hogy rendelkezem egy történész diplomával és ez, ez is egy, mondtam, hogy vannak történeteket. A magyar zsidó és azt is szerintem érdemes rögzíteni, hogy eh, ahogy egy kórház létrehozásában sem feltétlenül egy orvos az, aki a legjobban ezt eh, meg tudja csinálni. Egy sebész. Ugyanúgy nem feltétlenül egy holokauszt. Eh, eh, történész az, aki a legjobb holocaust múzeumot tudja végigcsinálni, mert ennek számos más oldala van egy, egy múzeum létrehozásának, mint az, hogy valaki holocaust történész. A kérdésedre válaszú, hogy van-e olyan anyag, ami bemutatja ezt a, ezt a múzeumot? Természetesen van. Van ilyen rövid film, Van rövidebb, hosszabb írásos anyag. Ezek a taktikai szempontból azokhoz az emberekhez, akikkel kapcsolatban kiderült, hogy, hogy nem, lehet azzal a bizalom, nem lehet azt a bizalmat feltételezni, hogy, hogy ezt ne politikai célokra, vagy a saját akadémiai e, e, látszólagos integritásuk megvédésének célra használják, ezek az emberekhez nem juttatjuk el. Értelmesen éppen ezért a jelen fázisban a többségi vagy nagy nyilvánosság felé sem jutatjuk el. Azokhoz az emberekhez, akik viszont e, őszintén és e, jó szándékúan állnak ez a dologhoz, és fölismerik a fel, ezzel kapcsolatos felelősséget, azokhoz az anyag eljutott, el fog jutni, és egy, azt gondolom, hogy egy pár hónapon belül a szélesebb, amikor tőlük való kritikákat visszakaptuk, hiszen akkor szeretnénk a, a tágabb nyilvánosság elé tárni, amikor már ezek az első kritikai ö, vélemények elhangzottak, akkor a tágabb nyilvánosság is ezt láthatni fogja.
0: Azt mondja, hogy egy év múlva fog felteltően megnyílni a ne, múzeum?
1: Ne, azt mondjuk egy másfél Egy
0: másfél, azt mondjuk, hogy 2022 végéig felteltően? Uh-huh.
1: Én azt remélem, hogy jön.
0: Mikorra tudod biztosan ígérni azt, hogy ez a koncepció a széleség nyilvánosság <gül> számára is megismerhető lesz? Tehát, hogy ezt a titkosságot fel tudjátok oldani?
1: Üm, hát biztosan ígérni, hogy nem csak rajta múlik, hanem azokon, akik együtt dolgozunk. De én azt gondolom, hogy a realitás az az, hogy valamikor egy fél éven belül, még mielőtt a következő fázis annyira előre haladna, tehát a kibiteli tervek fázisa, addigra ez, ez elérhetőbb lesz.
0: Tehát 2021 folyamán még?
1: Én azt remélem, hogy igen lesz
0: lehetőség érdemben visszajelezni kritikát, alkotni és adott esetben ez Nyilván... alapján felülvizsgálni
1: és átlakítani a koncepciót. Nyilván, ha mi nem szeretnénk, hogy véleményt alkossan erről a tágabb nyilvánosság, akkor nem ez lenne az elképzelés. Hogy, hogy De lesz
0: lehetőségetek időben még azokat beépíteni adott esetben? De azt gondolom,
1: hogy ez a, 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 a krédóját a koncepciónak nem hiszem, hogy meg fogjuk változtatni, Azról elég, elég erős meggyőződésünk van, hogy ezt úgy kell csinálni és elég jó visszajelzéseink is vannak szakértőktől. Szeretném hozzátenni, hogy a világ vezető múzeum fejlesztő cégével csináljuk közösen ezt az egészet, a Gallagher nevű céggel, aki több holokauszt múzeumot is csinált már a világon több helyen. Úgyhogy nagyon, nagyon pozitívak a, 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 a visszajelzéseink. De az, hogy különböző részletekhez, különböző hangsúlyokkal kapcsolatban legyen, legyen visszajelzésünk, az, az az abszolút része a történetnek. És szeretném hozzátenni, hogy azért e, szűkebb körben történt társadalmi egyeztetés. Tehát például a, e, volt olyan holokauszt túlélők szervezete, amelyikkel e, nagyobb körben az ő kérésükre többször is e, e, beszéltünk, vagy a, a fázisok több állomásán is bemutattam, hogy hol tart jelen pillanatban a, a, a múzeum. E,
0: van olyan Jö, múzeum szakmai, pedagógiai, történet-tudományi reprezentatív szervezet, akivel közösen dolgoztok? Még egyszer? Van-e olyan múzeum szakmai, történet vagy pedagógiai reprezentatív szervezet, amivel közösen dolgoztok?
1: A reprezentatívat ezt hogy érted? Mit, mit reprezentál?
0: Hát például egy érdekvédelmi szövetség, vagy bármilyen más.
1: Érdekvédelmi kérdés. Bármilyen más
0: szakmai szervezet, ami dedikáltan tömöríti egy-egy szakmának a reprezentatív
1: repre a Steering Committee-ben van egy olyan ember, ő, a, aki vezeti tulajdonképpen szakmai szempontból, az a Itzhak Mace, aki e, e, közel tíz éven keresztül vezette a Jagdvassam történet e, e, történeti múzeumát, ugye a holokausz múzeumát. E, ott van a David Marvel, aki a New Yorki holokausz múzeumot vezette több éven keresztül. Ott van Esther Fápstein, aki e, egy vezető holokausz történész, kifejezetten a Magyar Holokauszról e, írt könyvet, és széles körben elismert. Ott van az előbb említett Galagen és az általuk behozott szakértők, akik, akik, akik hát nem egy, hanem több száz múzeumot csináltak, és ezek között van mondjuk egy fél tucat holokauszt múzeum. Ugye azt még szeretném hozzátenni, hogy az előbb említett Icza Mész nem csak a jános múzeumnak volt a vezetője, hanem utána több holokauszt múzeumot hozott létre létrehozta a New Yorki részben része volt a mutuális holokauszmúzeumot. Nem ezeknek az embereknek a szakmai azt... felkészültséget kérdőlezen meg. De hát várjál, Arra, de, de, ez egy szakmai kérdés. Magyarországi
0: nem? szakmai szervezetek részt vesznek ebben.
1: Mondj egy, egy, egy magyarországi szakmai szervezetet, ahol nem az a az akadémiai és politikai ö, 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 szempont érnyesül első, első, elsőként, ami az akadálya ennek az intézménynek a létrejöttének.
0: Történet tanárok mondok például. Egy
1: Történet egyesületével és annak vezetőjével volt egyeztetésünk. E, e, most hirtelen én nem tudom, hogy a, a legújabb koncepciót látta, azt hiszem, hogy még nem, de ott például azt, azt gondolom, hogy, 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 hogy részesei lesznek egy bizonyos ponton, a, a, és várjuk a, a, a meglátásaikat és kritikai visszajelzéseiket. Jó,
0: ha kész lesz a koncepció és napvilágot lát, akkor szívesen elhívunk ide esetleg egy vitára, hát, hogyha akkor nagyon a reprezentatív szervezetet a is elhívjuk, és akkor legyen erről egy minél nyilvánosabb... Csak hogy azt szerintem fontosnak,
1: ez nem egy szakszervezeti kérdés. Hát ez nem ez nem egy nem ne, a reprezentatív egy ilyen az, ilyen az olyasmi, mint hogyha azt mondják, hogy itt valamilyen a legitimációját az adja meg, hogy van, egy, van valamilyen tömeg, amelyik, amelyik, amelyik mögöttem ez nem, egy, ez, nem egy, ez nem egy normatív kérdés, hogy, hogy egy, egy múzeum jó lesz-e vagy sem. Mint ahogy amikor egy könyvet írsz, akkor sem a, a, az a kérdés, hogy, hogy, hogy hány reprezentatív szervezettel osztottad meg a, az elképzelésedet.
0: Nyilvánvalóan de egy könyv az egy egyéni alkotói folyamatnak az eredménye. Nyilván, a,
1: egy múzeum az. Ez minden metaforája, és nem tökéletes. A állami
0: pénzből készült múzeum az pedig egy közintézmény, tehát én értem mm. a köznek. Kell, Absolut. hogy legyen lehetősége a és a véleményezés nyilvánvalóan a reprezentatív szervezeteken keresztül, a szakmai szervezeteken keresztül tudja egy érintett szakterület leginkább leginkább végrehajtani. Mm. Én nem azt mondom, hogy tökéletesen, de hát még mindig ezt mondjuk a leg. Maximus értek veled, és ezért
1: volt számomra nagy csalódás, hogy azok, akik ezeket a szakmai szervezeteket csinálják, vezetik, aktívak benne, hangosak, azoknak egy nagyon nagy része a, amúgy a korrektség minimumával nem rendelkezik, és, és úgy tűnik, hogy a szellemi teljesítmény helyett vagy mellett politikai szempontok és a saját úgy, úgynevezett állítólagos integritásuknak a, a megőrzése, felépítése szemüvegén keresztül nézték ezt a dolgot. Okay.
0: Talán az egyik legszégyenletesebb antiszemita propaganda film volt a 30-as évek Németországában az úgynevezett örök zsidó című Opusz. Szeretném bekérni ezt a plakátot, amivel készültünk. Um. Azt gondolom, hogy ránézését hihentetjük, hogy ez egy vállalatlan antiszemita ábrázolásmód. Persze. Okay. Kérjem a következő képet. Szeretném, hogyha elmondanád, mert ugye úgy nyilatkoztál a Soros György ellen folytatott kampányról, hogy abban te nem vélsz felfedezni antiszemitaért, hogy mi különbözteti meg Soros György ábrázolását, ezen a képen, az által de előbb is antiszemitának mondott és minősített örök zsidó plakáthoz képest.
1: Mi az, ami közös szerinted benne? Mi az, ami közös?
0: Tehát nem bérsz ilyesmit nem fölöfődözni?
1: Nem, én kérdezem tőled, hogy mi az, ami közös. Te azt kérdezted tőle, hogy mi az, ami különbözik, én azt kérdezem, hogy mi az, ami közös.
0: Tehát szerinted ezen a plakáton a plakát nem játszott rá azokra a szélsőséges és megvetendő stereotípiákra? amelyeket ö, ezek az antiszemita plakátok előtettek a köztudatban.
1: Én azt nem tudom, hogy, ő, hogy aki ezt kitalált, az mire akar átszani, mert ez pszichológia. Én azt kérdezem tőled, hogy ebben mi az, ami közös?
0: Hát most egy én kérdezek ebben a stúdióban, tehát akkor, az a, az akkor csak szeretnénk, ha jól értem akkor az az álláspontot, hogy ezekben nincsen közös.
1: Nem, én, 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 én azt gondolom, hogy, hogy vannak persze közös pontok, mind a kettőn egy ember arca látszik, Um, Bocsánat, de az egyik, egyik sem sem a másik Hát van, van, egy két szeme, szín orra, szín a,
0: szín a... Na, És
1: a felső viszont nem ilyen. De, de én szerintem ne ebbe el, mert ugye a felsőrel nincs hírva, hogy jude, nincs ott, hogy zsidó, nagyon sok eleme a, az egyik az egy fénykép, a másik az egy, az egy fantáziarajz, és aztán ne felejtsük el azt a társadalmi kontextust, amiben ez a, az a plakát megjelenik. Um, é, hangsúlyozom, um, nem az, a, nem az a kérdés, hogy egy ilyen plakát kitalálás, akkor mi volt a kitalálónak a... Nem az, az elsődleges kérdés, mi volt a kitalálónak a szívében, fejében, lelkében, nem az a kérdés, hogy ez milyen hatást ér el egy ilyen, egy ilyen plakát, és ez, a hatás, ez ellen, ha ez a hatásra azt gondoljuk, hogy negatív, akkor mi a legjobb válasz? Hogyan, hogyan érdemes ezt, ezt a hatást, vagy ennek a plakátnak a a, vagy ennek a kifejezésmódnak a, a mikéntjét, mikéntje ellentenni. Ugye a mi, én nekem mindig is az volt a véleményem, hogy egyrészt szerintem, szerintem hogy nem az én esztétikai világom az ilyen, ilyen jellegű plakátok, amikor valakit e, személyében próbálunk valamilyen szimbólummá tenni, és, e, és e, e, ezen keresztül lejáratni valamit, e, ez nagyon messze áll az én esztétikai világomtól, és, e, és nem, nem, nem tartom jónak. E, de az elsődleges kérdés az az, hogy amikor az a szerep, amit a Soros uh, György uh, részben, a saját tevékenysége részben pedig az, a róla kialakított kommunikációs közeg által elnyert, az mi Magyarországon, abban az ő zsidóságának mekkora szerepe van a köztudatban, és en, el, ez határozza meg alapvetően, hogy erre a plakátra mi a jó válasz. És az előbb említett mediános kutatásból az jött vissza, hogy Sorost a zsidóval nagyjából a társadalom 2%-a köti össze. Tehát amikor két, két irányból is föl volt téve a kérdés, hogy ön szerint mi, miut önnek eszébe Soros Györgyről? Föl volt sorova hat dolog, ezek közül az egyik a zsidó volt, akkor ez e, két százalék mondta, a zsidó. Ugyanígy fordítva, mi eszébe a zsidóról? És ott volt közöttük Soros György, ugyancsak 2% mondta. Tehát az én, az én feltételezésem, hogy Soros György ugyan egy szimbóluma a magyar társadalomban, de nem a zsidó szimbóluma, ez, ha nem mondjuk a kegyetlen kapitalista szimbóluma, ez visszaigazolódott, és ennek megfelelően én azt gondolom, hogy ha ezzel a plakát, ha ezt a plakátot valaki károsnak tartja, rossznak tartja, akkor ö, ö, teljesen kontraproduktív az antiszemitizmus bélyegével öt, ö, felszólalni ezzel a plakát ellen, ö, mert csak annyit fog ezzel elérni, hogy esetleg olyan emberek, akik meggyőződnek, vagy valamilyen, már meggyőződtek arról, hogy Soros György valóban felelős valamivel kapcsolatban, azok mostantól már az zsidóság bélyegét is mellé fogják tenni. Ugye hát ez a paket nem gondolom, az, az
0: allúzióval játszik, hogy a szélesek közleményben van egy erőteljes korreláció a zsidóság és a vagyonosság között, és itt ugye egy gazdag embert ábrázolnak, akinek ezekre a Vét vagy valós etnikai vonásaira próbál rájátszani a plakát. Nyilvánvalóan nem használja a zsidó szót, hiszen ez egy teljesen megváltozott társadalmi környezet, de nem is kell használnia ahhoz, hogy az emberek fejében összekapcsolódjanak ezek a dolgok, hogy a zsidó ember, a gazdag, tehető zsidó ember, aki egy világösszeesküvés része, és amely világösszeesküvés részeként ő maga a háttérhatalom tagjaként Magyarországon ilyen is olyan operációkat hajt végre azért, hogy a magyar kormány delegitimálja, támadja
1: zsidóval, mint szimbólummal, azért, nagyon sok más kép is azonosul. Tehát azonosul vele a kapitalista, a kommunista, a liberális, a cionista, és így tovább. Tehát gyakorlatilag nagyon kevés olyan szimbólum van, a fehér felsőbbrendű, most már legújabban az Egyesült Államokban, az imperialista, és így tovább. Tehát kevés olyan szimbólum van, amivel a zsidót ne lehetne azonosítani, és ez szerintem nem elég indok arra, hogy ezért egy olyan v- valós, vagy csak gerjesztett teljesen mindegy politikai vagy társadalmi vitában, amelynek a középpontjában egy zsidó származású ember van, vagy van megcélozva, annak a zsidóságát, a vita érdemi lefolytatása helyett az előtérbe helyezzük. De ez a zsidóság te szempontjából ez Nem helyezed
0: előtérbe ezt a plakát megfogalmazója, nem. a magyar kormány helyezte előtérbe.
1: Őt, de, a, de az ő zsidóságát nem. Az ő zsidóságát az azok a kritikusok helyezték előtérbe, akik ahelyett, hogy úgy kritizálták volna ezt a plakátot, hogy ez primitív, hogy ez, hogy ez ilyen vagy olyan ö, ö, okoknál fogva elfogadhatatlan, azt mondták, hogy ez a plakát antiszemita, és ezzel próbálták a plakátot lejáratni, ahogy mondom, a társadalom fejében. A
0: plakátot lejáratni?
1: A, a plakátot és a plakátnak a, a megtervezőjét lejáratni, ahelyett, hogy érdemben ez, ez a plakát, plakát megérdemli.
0: Pillanat, kérem vissza a plakátot?
1: ez a plakát megérdemel annyit, és van benne annyi szufla, hogy az antiszemitizmus vágya nélkül is le lehessen járatni. És nem gondolom, hogy olyan sekélyes szintre kéne lemenni, hogy, 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 hogy ezt az eszközt kelljen használni. Különösen, hogy azt gondolom, hogy ennek a, a taktikának a zsidóság szempontjában sokkal több negatív hatása van, mint pozitív. Ahogy mondtam, mert a társadalom fejében, ahogy a, a medián közönykutatása visszaigazolja, nem elsősorban a zsidós, zsidóval azonosítják Sorost, ha viszont mi a Zsidóság nevében, vagy az antiszemitizmus elleni fellépés nevében kritizáljuk ezt a plakátot, akkor az sok, sok ember fejében ez a két, két dolog viszont össze fog nőni és meg fog erősödni.
0: Te ki tudod jelenteni ránézve erre a plakátra, hogy a plakát készítője nem akart rájátszani az zsidósággal szembeni vélt, vagy valós? Külsőleges sztereotípiákra?
1: Nyilván, kijelenteni nem tudom, mert ahogy az előbb mondtam, nem ismerem. De az, hogy, ki, de az, hogy az a plakát, amit
0: sugall magáról?
1: Hogy, hogy a kérdésre? Hát én arra nem tudok válaszolni, hogy a plakát megtervezője milyen gondolatokkal tervezte ezt, meg, mert őt nem ismerem, nem tudom, nem tudom, mi volt a fejében és mi volt a célja. Azt ki tudom jelenteni, hogy ez a plakát önmagában, még nem feltétlenül hordozza magában mm. azt, hogy, hogy a Soros, mint a zsidók szimbóluma jelenjen meg ezen a plakáton, és ezt továbbra is így gondolom.
0: Oké. Okay. Nem a következőt kérem, hanem az az Van bejátszót. Volt egy állításod egy tévéműsorban azzal kapcsolatban, hogy mennyire van megkülönböztetett probléma, antiszemitizmus probléma a magyarországi politikában. Nézzük meg, hogy ott pontosan hogyan nyilatkoztál erről, és aztán beszélünk erről. Üzletileg hol vannak a határok? Tehát kivel működné és kivel nem működne együtt, mondjuk olyanokkal, akik ennek a rendszernek az abszolút haszonélvezői? én a
1: zsidó forrásokból és a a, 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 a filozofiatikai tanulmányainkból levezetve azt gondolom, hogy igen.
0: Hogy ne működjön együtt olyan pártokkal, semmilyen szövetségi szinten, amely pártok tagjai ilyen megnyilvánulásokat tesznek.
1: Hát a utóbbi, a utóbbi az az teljesen kizárt, mert a magyar, magyar politikai pártok között a világon nincs olyan politikai pár, akinek ne lennének olyan tagjai, vagy olyan funk- kisebb vagyok funkcionósak, akik ne tettek volna antiszemite megjegyzéseket, visszatérve az előbb kicsit mert igény az ezekre időnként mindig van.
0: Ez nem relativizálása az antiszemitizmusnak? Úgy úgyis is mindenhol megtalálható bármelyik pártban? Nem,
1: nem, 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 szerintem ez egy teljes felértés. Alapvetően arra akartam utalni, hogy... hogy a jelentős különbség a között van, hogy van egy párt, aminek vannak antiszemita nézeteket való tagjai, vagy akár funkcionálsai, vagy van egy párt, vagy egy politikai mozgalom, amelyik a rasszizmusra, vagy az anti- és, vagy antiszemitizmusra építi a, az ideológiáját. Sajnos abban a luxusban nincs részünk, hogy csak olyan pártokkal, politikai közösségekkel működjünk együtt, amelyeknek e, e, objektíve tudjuk, hogy nincsenek antiszemita, tagjai vagy funkcionálisan ráadásul az antiszemitizmus, az nem egy beleszületett ne dolog, tehát az lehet, hogy valaki magáévá teszi, aztán, aztán mégsem az, aztán megint az lesz. Tehát ezért ez nem lehet egy, egy korlátozó tényező a közéleti együttműködésben. Az egy korlátozó tényező, amikor egy olyan Ö, ö, politikai mozgalommal, vagy, ö, vagy pártal van dolgunk, amelyik erre épített, erre építi az identitását, vagy építette az identitását egy politikai programját. Mert ezzel ő egy olyan szimbólumá vált, ami, ami, amit, amit, amit nem lehet legitimálni.
0: Szerintem nagyon helyes az, amikor kiállsz az antiszemita a politikai a megnyilvánulások ellen is adott esetben választ és konfliktusokat azért, hogy ezeket tudatosítsa a közösségben, a szélesebb közösségben. Én csak azt nem értem, hogy ezt miért egyfajta szelektivitással gyakorlod. Szerintem föl kell szólalni, és igenis van a jobbikon belül nyilvánvalóan probléma a múltbeli antiszemita megnyilvánulásokkal kapcsolatban, és feltételezem, most is vannak olyan tagok, akiknek valamivel elszámolniuk a szélesebb nyilvánosság előtt. Ugyanakkor a kormányzó pártok részéről, Számos olyan megnyilvánulást hallhatunk, és mégiscsak ők vannak most sokkal nagyobb befolyásuk van arra, hogy konkrét intézkedésekkel, vagy kijelentésekkel a társadalmi tudatot formálják, amelyekkel kapcsolatban nem láttuk ezt a fajta aktív tematizáló potenciált, vagy ezt az aktív tematizáló szerepet felvállalni. Nem érzed-e azt, hogy ebben szelektívan működteted az érzékenységedet?
1: Nem, egyáltalán nem. Azt gondolom, hogy ebben felelősen járok el, és felelősen kell eljárnom. Nem gondolom, hogy, hogy bármivel is kevesebb szer utasítottam volna vissza bármelyik oldalról érkező nyílt antiszemita, vagy akár csak csak majdnem nyílt, vagy, vagy hogy mondjam, nehezen másképp értelmeztem, mint antiszemita kijelentéseket és ez a Fideszre is igaz. Abban viszont, ahogy az előbb mondtam, van egy lényegi különbség, hogy mondjuk Kósa Lajos tesz egy megjegyzést a tavalyi év, vagy tavaly előtti év végén, amit azonnyomban én visszautasítottam, és a között, hogy van egy párt, amelyik a rasszizmusra, és az antiszemitizmusra építi a programját, és így válik ismerté a köztudatban. A Jobbikon, a mi hazánkon, és a mi éppen kívül nincs ilyen párt. A, a, szerintem az elmúlt 30 évből. És ez, ezzel ezek a pártok szimbólumá váltak, és innentől fogva nagyon nehéz lenne különben, de Jobbik ezt nem is tette meg, tehát nem arról van szó, hogy, hogy aktívan ugyanolyan elánnal elmagyaráznák, hogy miért voltak korábban antiszemiták, és most már miért nem azok. Ez még akkor azt mondanám, hogy menthető talán. Akkor sem biztos, mert egy olyan szimbólumá váltak, hogy, hogy azt nehéz, nehéz visszacsinálni vagy átcsinálni. De erről szó nincs, ezt nem tették meg és innentől fogva az, a választó polgár szemében, ők ugyanazok, akik voltak, taktikai, eh, instrumentális okokból eh, most kicsit más sokkal kötnek szövetséget, és ezzel az antiszemitizmus általában legitimálódik. Úgyhogy abban volt, hanem sajnos nem is egy kőkemény, de mégis volt egy konszenzus, hogy olyan a, 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 az elmúlt 30 évben, hogy olyan politikai pártal, amelyik... Eh, amelyiknek, ami ennek a szimbóluma, a rasszizmusnak és az antiszemitizmusnak nem fog a mainstream politika koalíciója lépni. És ez szerintem, ha nem is volt tökéletes, jó volt és fontos volt. Most ez éveken keresztül súlykolva volt, majd most hirtelen ez még sincs, az egyszerű választó polgár szemében az derül erről ki, hogy akkor az antiszemitizmus elleni, vagy a rasszizmus elleni ez az mégsem egy önérték, hanem ez valamilyen taktikai kérdés.
0: Úgy soroltad föl, hogy antiszemite és rasszista politikát képviselő Formációk, arra sorolsz föl, és mondtad a jobbikot, a mi hazánkat, illetve a mi Épet. De mit kezdesz azzal a helyzettel, hogy a Fidesz elnöke, a miniszterelnök etnikai homoganitásról beszél, vagy például a gyűlöspatai diákok esetében arról beszél, hogy a bírósági döntést meg kell változtatni azért, hogy, az, hogy a többségi társadalom igazságérzete tudjon érvényesülni, vagy például egy másik alkalommal arról beszél, hogy velünk élő, hozzánk betelepítettekkel kell együtt élnünk, itt ugye megint a, a cigányságra utalt. Tehát, hogy nem egyszer-egyszer elszólta magát, hogy rossz nyelvhasználat övetmenetet, nem tudatosan hergelte a többségi társadalmat több alkalommal is, a magyarországi romák ellen. Ez miért nem a rasszizmus?
1: Um, én ezt nem éreztem rasszistának, azt kell, hogy mondjam, ne, nem tudtam vele azonosulni, de nem, nem éreztem rasszistának. Tehát ez nem ugyanaz, mint amikor...
0: Az etnikai homogenitás?
1: Én nem emlékszem, volt ilyen és hogy etnikai volt. homogenitás? én kulturális homogatokatásra emlékszem, de ha volt ilyen, akkor nyilvánvalóan nem, nem, ezzel nem tudnék azonosulni.
0: És amikor például a gyöngyőspatai diákok esetében a bíróság által meghozott ítéletet, nem kívánja végrehajtani a kormány hosszú ideig, és tüntetés kell szervezni például azért, hogy ezt végre végrehajtsák majd végre?
1: Mi a, mi a kérdés? Mi a kérdésed?
0: azt amikor megtagadják ezt. E Tehát ezt... egyrészt megtagadják az integrált oktatást, az oktatási hozzáférést ezektől a diákoktól, majd mikor a bíróság mm. megítéli azt, hogy valóban szegregációnak az áldozatai voltak, akkor a kormányzat hergel ellenük, és azt mondják, hogy ők itt mm. most munka nélkül akarnak több millió forintra mm. szert tenni.
1: Nézd, feltételezem, hogy a, 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 a cigányság, magyarországi helyzet az legalább annyira komplex viszony, mint mondjuk a zsidóság és a többségi társadalom viszonya. Most, Ugye például az, hogy az oktatás integrált vagy szegregált, nem vagyok róla, nem ismerem eléggé a, ezt a kérdést, és nem vagyok róla száz ig meggyőződve, hogy ez a rasszizmus vagy antirasszizmus kérdése. Tehát itt lehetnek olyan... A szegregáció
0: gyakorlata az nem egy rasszista gyakorlat?
1: Nem vagyok erről meggyőződve. Tehát például az Egyesült Államokban számos olyan pozitív példa van, ahol mondjuk a, a, a Fekete Amerikát éppen, hogy szegregált oktatással sikerült előrevinni. Tehát én nem, nem, nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez a... Mondasz
0: egy ilyen példát?
1: Ezek az Egyesült Államok erről szól, hogy milyen példát. Hát a, az, az egyértelmű, hogy a, a mondjuk a számomra legalábbis, de mondom, nem vagyok nagyon... Alapos ismerője a kérdésnek, de amennyit laikusként erről Amerikában láttam, és mondjuk laikus újságolvasóként olvasok, akkor azt látom, hogy kétféle megközelítés van, és a a szegregált oktatás is tud olyan megközelítés lenni, amelyik több jót tesz adott etnokulturális kisebbségnek, amelyeknek az integrációja meg kell, hogy történjen. Tehát például nem véletlen az, de most messzire mennénk, de nem, ezt, azt, most nem én csak azt akarom mondani hogy, hogy... azt
0: mondod, hogy a szegregáció hathat inkább az integráció irányába?
1: Én nem azt mondom, hogy inkább hathat, én csak azt mondom, hogy, hogy számra nem egyértelmű, hogy a szegregált oktatás, az feltétlenül minden esetben eh, rasszizmus, eh, azt rasszizmus motiválja. Az a benyomásom, még egyszer mondom, egy alapvetően laikusként, hogy a eh, a szegregált oktatás mögött lehetnek pedagógiai vagy más olyan kulturális szempontok, amelyek segítik az integrációt.
0: Első voltam több példát itt most, amit a Fidesz első számú fogalmazott meg. Ezek alapján kell-e szerinted a viszonyatokat a kormányzó párthoz? M-
1: mit értesz viszony alatt? Azt a fajta Minden?
0: együttműködést, azt a fajta szövetségi működést, amit gyakoroltok, Hogyha... amit te ugye nagyon tudatosan nem akarsz biztosítani a Jobbik számára érthető okokból, de közben biztosítasz a Fidesz számára.
1: Hogy mondjam, amikor ott ültem az Alinda műsorában, és amikor kimentem ebből a, a tulajdonképpen ilyen hallgató vagy, vagy faggató, Szoba, szobából, akkor egy pillanatban végig gondoltam, hogy tényleg hol is ülök? A Hír TV stúdiójában. Ki a Hír TV-nek a tulajdonosa?
0: Mészáros Lőrinc. Nem, nem,
1: akkor nem ő volt, hanem
0: Simicska Lajos. Simicska
1: Lajos, Simicska Lajos azért elég erős szerepet vállalt abban a, abban a hatalmi rendszerben, amennyire laikus, újságosaként tudom, ami ellen Alinda az ő ben föllép akkor nem, lehet, hogy vissza kellett volna kérdeznem, hogy ő nem, nem, nem érzi-e problematikusnak, hogy nemcsak, hogy működik, hanem egy a fizetését egy olyan embertől kapja, akinek köszönheti azt a rendszert, amit ő kritikusan tekint. Tehát, ahogy mondjam, nyilvánvalóan az ember a zsidó közösség esetében aztán különösen nincs meg az a luxus, hogy a zsidó közösséget érintő kérdésekben csak olyan hatalmi struktúrákkal, kormányzatokkal, közéleti, politikai szervezetekkel működjünk együtt, vagy legyen kapcsolatunk, akikkel mindenben mindig egyetértünk.
0: Na, ez nagyon fontos, amit mondasz, mert ezt több interjúval kifejtetted, de akkor ez igazából azt jelenti, hogy a hitéleti céljétok beteljesítéséhez a kormányzattal szemben taktikai szempontokat kell érvényesítenetek.
1: Itt, itt ez alapvetően, egy, ez, ez nem, nem a pragmatizmus áll szemben a, a, az erkölcsi kérdéssel. Én nem hanem. azt mondom,
0: hogy szemben áll, én azt mondom, hogy nem, csak pragmatikusnak is lenne kell, taktikusnak is lennetek kell. Ez
1: nem pragmatizmus, ez egy erkölcsi kérdés. Az erkölcsi kérdés az az, hogy az én legfontosabb életcélomat, életfilozófiámat feláldozzam-e e, valamilyen az én értékrendem, személyes értékrendemben ugyancsak szereplő, de másodlagos cél érdekében, amivel kapcsolatban feltétlenül amúgy az én szereplésem még az sem biztos, hogy bármilyen érdemi eredményt tudna elérni, még az, azon ügy szempontjából sem, maximum esetleg az én integritásomat tudnám ö, felmutatni. Most én azt gondolom, hogy az én integritásom, az persze fontos, de ennél lényegesen fontosabb erkölcsileg az, hogy az, amit én erkölcsileg fontosnak tartsak, az, ö, az, az tudjon létezni.
0: Jó, volt egy másik jelentése, szintén az idézett Alinda műsorban, hogy akkor nézzük meg most még azt is.
2: Üzletileg hol vannak a határok? Tehát
0: kivel működnék, és kivel nem működne együtt mondjuk olyanokkal, akik ennek
1: a rendszernek az abszurd haszonélvezői? Hát én a zsidó forrásokból és a etikai tanulmányémból nevezete azt gondolom, hogy igen. Ugyanaz egy a válasz. Transzakció, a transzakcióról szól, a transzakció céljáról szól, és nem pedig abban a személyekről. Ugyanazt a választ vágtátok be. Lehet-e az
0: tranzakció céljáról a tranzakcióban részvélő személyek nélkül véleményt nyilvánítani?
1: Még egyszer, Na, még kicsit fáradt Ugye
0: azt mondtad, hogy itt a tranzakcióban részvélő személyeket nem kell nézni, a tranzakció célját kell nézni. Le lehet-e választani a tranzakció célját a tranzakcióban részvélők személyéről?
1: Hát a, 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 most csak ha a kérdés úgy merül fel, hogy a hogy te, Gulyás Márton, kezdesz aktivizálódni az üzleti életben, és megkérdezed a rabit, hogy Rabbi, csak olyan emberekkel küzdhet, köthetek üzletet, akikkel személyükben, erkölcsi magatartásukban maximális egyet érteni? Erre az lesz a válaszolom, hogy nem. Az üzleti élet az nem egy erkölcsi meghatározás hanem... Hol a...
0: a piros sonál?
1: Hát ezt, ezt nehéz így normatíva meghatározni, hogy hol húzódik a piros vonal, mert mint mert minden emberi viszonyban a körülmények, a tágabb, a szűkebb kontextus, az adott szituáció nagyon sok mindent meghatároz. Tehát én biztos, hogy rabbiként nem mondanék egy olyan általános igazságot, amit utána te bármikor elővehetsz a, a, a zsebedből, és azt, azt alkalmazhatod.
0: De akkor a hétköznapokban mi irányít el?
1: Engem? Igen. Milyen szempontból miért? Hát az a...
0: így hogy kivel üzletet, és kivel mondod azt, hogy veled nem fogok, mert az aláásna az én morális integritásomat. Van egyáltalán ilyen helyzet?
1: Hát, az első és legfontosabb kérdés, hogy maga a tranzakció miről szól. Tehát mondjuk olyan, olyan üzletről lenne szó, vagy olyan üzleti tevékenységről, ami a, az én értékrendemmel nem összeegyezthethető, tehát mondjuk nem tudom, egy nightclub, működtetése, vagy ö, valami hasonló, ö, vagy mondjuk szerencsejáték, akkor ö, az, az biztos, hogy az első ö, piros lámpa. Ö, hogyha egy olyan szeméről van szó, aki ilyen jellegű üzleteket szimbolizál, egyedül erről szól, és az én belevaló üzletkötésem sokkal inkább a nyilvánosság a, ö, ö, megnyerését célozza, mint a, az ő mint magát az üzleti tranzakciót, akkor az is lehet egy, egy szempont. De az, hogy ez mennyire van így, és mennyire nincs így, az csak úgy egy óvatos és felelősségteljes mérlegelés tárgya, mint nagyon sok más dolog, ami a nyilvánosság, és a nyilvánosságban megjelenő szimbólumok lást az előbb soros plakát megítélésére, és az adra adott legadekváltabb és legcélrevezetőbb, a saját erkölcsi identitásunkkal legjobban azonosuló választ adja meg nekünk.
0: Egy vállalkozó, aki mondjuk a legjobb árajánlatot ígéri a zsinagógát felújításához, tisztességes ember, be vannak fizetve a járulékok, nincsen adó tartozása, bejelentve foglalkoztatja az embereit, tehát tényleg mindenfajta üzleti, etikai norma alapján, mint a értékűnek tekinthető, de mondjuk jobbikor szimpatizáns szerződné le vele, hogyha ő adná a legjobb árajánlatot?
1: Hogyha, azt hiszem, hogy igen. Akkor, hogyha ez, ha megbizonyosodnék arról, hogy hogy ő valóban a zsinagoga felújtására akarja ezt használni, és nem arra, hogy, hogy úgy tűnjön, hogy én a Jobbikot legitimálom. Bizonyos értelmen különben, hogyha még ez is lehet, pozit, még akár pozitív is lehet, tehát hogyha ő egy, egy emblematikus Jobbik személyisége zsinagógát újít föl, és ezt ő a saját, nem az én nevemet, hanem a saját közegében erre büszke, és ennek, ennek hangsúlytad, akkor ez, azt gondolom, hogy akár pozitív is lehet.
0: Van egy izgalmas aspektus a, a hábát közéleti szerep vitelének, amiről szerintem nem még a nyilvánosság előtt, és szeretném, hogyha a szót róla. Ugye eddig mindig csak a magyar kormányhoz fűzött viszonyodat ö, kérdezték, de ugye hát részben ugye az Oberlander-rabbinak ö, és az amerikai habát mozgalomnak igen erőteljes kapcsolatai voltak még az előző Trump adminisztrációval, és ugye az Oberlander ö, sógora, Beren pedig Putyin alápol igen szoros kapcsolat. Ugye Beren Lázár volt az, aki Putyinnal tartott 2014-ben a frissen anektált Krimi félszigetre egy ottani misszió tagjaként. Te pedig ezekkel az emberekkel felteszem hogy igen szoros kapcsolatban kell, hogy állj, személyesen ismered őket. Emiatt megalapozottan lehet feltételezni, hogy a magyar kormány szempontjából te egy fontos közvetítő figura lehetsz. Hogyan lavírozol ezekben a viszonyokban?
1: Az azért érdemes hangsúlyozni, hogy a habádnak nem az a kiinduló pontja, hogy, hogy mondjuk egy adott politikai közeghez, vagy közösséghez tartozó, kifejezetten adott politikai közösséghez tartozó személyekkel kapcsolóan ápolatot. Tehát ugye azt szokták idézni a Habát korai történelméből, hogy hát a második Lubavicsi Rebe az a cár kitüntetését bírta, azért, mert a Napóleon és cár konfliktusban a cár mellé állt, ami lehet egy korai mintája esetleg ennek a fajta megközelítésnek, amit, amit most a kérdésedben érezni vélek. De azt elfejtik megemlíteni, hogy egy pár évvel korábban a cár börtönében volt, és aztán az összes rebe ezt követően egy-két kivételen mind megjárta, vagy a cári, vagy a sztálini börtönöket. Hát alapvetően minket a zsidóság érdekel. Engem elsősorban a zsidóság érdekel, másodszorban a zsidóság érdekel, harmadsorban a zsidóság érdekel, és minden olyan politikai vezető, aki vagy politikai közösség, aki az én általam fontosnak tartott zsidóság, zsidóság, zsidóság ügyét tudja segíteni, azzal kötelességem együttműködni. Úgyhogy szerintem ez 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 az alapvetés.
0: De azon szoktál gondolkodni. Például csak, hogy
1: hogy mondjam például, hogy például a a berlini hábát főlebb kiváló kapcsolatot áll Álpa Angela Merkel-lel. Tehát nem, itt ez nem, nem politika kérdése, vagy politikai az más kérdése. Azért és
0: Putyin között van némi fajta hát, mondom, demokratikus tehát, deficitbeli különbség
1: is. ezért ebbet, mondom, hogy nem az a meghatározó, hogy amit én a kérdésedből kiéreztem, hogy a hábát kifejezetten mondjuk a, 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 az orosz illiberális vezetőhöz érzik közelinek magát. Ilyen, ilyen meghatározottság nincsen.
0: Azt nem érzed a hogy a saját közösségedet, amelyet szolgálni szeretnél, egy olyan politikai vezetéshez kötöd, ami nem feltétlenül csereszabatos. Tehát, hogyha valamikor majd a Fidesz esetleg kikerül a hatalomból, nem fogsz tudni feltétlenül olyan módon egy újabb politikai garnitúra felé szövetséget kötni, vagy szövetséget kínálni, mint ahogy a mostani felé tudsz. Tehát, hogy ilyen szempontból a közösséget prosperitása az nagyon erőteljesen függ a mindenkori politikai vezetéstől, és attól, hogy Orbán Viktor meddig marad hatalmon.
1: Nem, én azt gondolom, hogy az én közösségem prosperitása azért a történet legvégén a belső, a belső integritás és a, a értékűség alapjai áll, és az, az fogja mindig is meghatározni, mint hogy ha most a Habat történelmét nézzük, akkor ez határozta meg az elmúlt 250 évben, és ez határozta meg az elmúlt 3000 évben. Tehát az, hogy az idósság például, fel, a, mondjuk egy, egy, egy példát, mondjuk az, hogy a rómaiakhoz milyen viszony, a római birodalomhoz milyen viszonya legyen, a Szentföldi zsidóságnak 2000 évvel ezelőtt, ez egy nagyon komoly politikai és rabbi közötti vita is volt. Mi a helyes, hogyha az elnyomó birodalmmal frontálisan ütközünk, vagy az a helyes, hogyha ha, ha az értékeink megőrzését helyezzük középpontba, és bizonyos kompromisszumokat teszünk. A zsidóság nem azért maradt meg, vagy nem maradt meg, mert, a, a, mert, mert eldölt ez a kérdés a rómaiak, vagy a rum, ellen, vagy a rómaiak mellett, hanem azért maradt meg, mert értékű maradt a saját értékeihez.
0: Hány tagotok falsz megszólalt kérdezni?
1: Jó, magyar zsidóság is nehéz tagokról beszélni, mert a zsidóság. Én a
0: közösségetekről, az egyház közösségetekről beszélek.
1: Azt mondom, hogy nehéz tagokról beszélni, mert a zsidóság magyar, mi, mi, azok az emberek, akiket mi elérünk, akiket mi aktívan bevonunk a közösségi életbe, azok alapvetően indulóként affili, nem affiliált ö, emberek. De ez ugyanígy igaz a mazsi hiszre, vagy az ortokszitközségre is. De az a kérdés, hogy mondjuk hány ö, Hányan vesznek részt az általunk nyújtott programokban, szolgáltatásokban, és itt tovább, és így tovább, azt gondolom, hogy valahol a 10-15 ezer ember között lehet, aki aktívan, legalább mondjuk éves rendszerességgel ezekben részt vesz.
0: Az a a tavalyi év szerint a NAV kimutatása alapján 2665 ember alá a fel az 1 százalékát, amit egyházatnak adhat, ugye a Mazsi Hisznek ezt 12 ezeren tették meg. Ez alapján nekem az a feltételezésem, hogy ez pusztán a tagok által nem egy fenntartható egyházközösség.
1: Szerintem teljesen rosszul látod, mert nem, az egy százalékos felállások azért alapvetően nem, a, nem a, a száma, az nem a tagok száma múlik. Oké. Okay. E, azt megtanult, nagyjából úgy. Milyen hogy korreláció felismer... van? Elmondom. Tehát, azt fölismertük az elmúlt tíz évben, hogy az, hogy az egy százalékot mennyien adják nekünk, vagy adják másnak, azért alapvetően egy marketing, marketing és kommunikációs kérdés. Tehát ilyen korreláció van. A tagok száma, az aktív tagok száma és a, a 1%-os felállások növekedése, csökkenése között szerintem nincsen. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mondjuk 10 e, évvel ezelőtt hányan ajánlották fel az 1 százalékokat a mazsihisznek? 5000-en, 5500-an. E, és hányan ajánlák fel most? Nem lehet azt mondani, a mazsihisz esetében mondjuk, hogy a tagok száma, vagy az aktív zsinagógajárók, vagy a közösség szolgáltatásait igénybevevők száma, az megduplázódott volna. Uh-huh önfeltartó tud lenni tagsági alapon az ennit? Abszolút. És, ne, és nemcsak, hogy önfeltartó tud lenni, hanem nekem kifejezett célom az, hogy mondjuk a bevet magyarországi modellnel ellentétben, eh, ahol az egyházak nagy része állami támogatásokból él, eh, mint például a mazsi esetében is ez így van, 99% ban állami támogatásokból, és nem az 1%-os felállásokból él. Eh, a ma költségvetése szerintem egy olyan 4-5 milliárd forint lehet ö, éves szinten, és ebből nagyjából 100 millió forint az egy os felajánlások. Tehát Magyarországon ö, az a modell érvényesül nagy általányságban, vagy állami felajánlás, Én, vagy állami dotáció. Én azt gondolom, hogy a zsidó közösség függetlensége és életképessége szempontjából kulcskérdés, hogy ö, az, a spirituális értékteremtés mellett legyen gazdasági értékteremtés is, ami az önálló működés alapjait megteremti. Kulcskérdés az, hogy adakozók, ö, legyen, nagy, nagy számban kis adagozók és minden nagy számban nagy adagozók be legyenek vonva. Az EMI költségvetésében az adományok az nagyjából a 10-15 százalékát foglalja el a, a, a költségvetésnek. között van kb. 3-4 ezer olyan ember, aki 1000-2000 forintot ajánl fel minden évben, és van egy több tucat olyan ember, aki, aki több 10 millió forintot, vagy 20 millió, vagy 100 millió forintot ajánl fel éves szinten. Én, tehát én azt gondolom, hogy legalább három lábra kell egy épüljön egy egészséges közösség, az állami dotáció, különösen egy olyan közösség, esetében a zsidó közösség, ahol egy mínuszból indulunk, de ez nem lehet kizárólagos, hanem gazdasági tevékenység és ö, ö, adományok kell, hogy a, ezt az biztos alapot megteremtsék.
0: Ugye a kiterjedt ingatlan portfóliótok van, ha beleértjük az olaják otthonokat, zsinagógák, üzleti helyiségek és így tovább, a Milton Friedman Egyetem épületét. Um, és van egy ilyen általános jellemző, hogy a jelentősebb ingatlanokra jelzálogot vesztek föl. Például itt van ugye a Baros utcában az egykori pártszégház, ami korábban a munkáspárti volt, és aztán az állam hozzátok rendelte, és erre egy több milliárdos jelzálogot vettetek föl. Miért kellett eljelzállagosítani pont azt a székházat, amit így kaptatok meg, és miért ez a rengeteg pénz itt ugye, Próbáltok utána számolni, akár itt 25 milliárd forintra is tehető az a jelzáló mennyiség, amit felvettetek. Sajnos Mekora, az
1: túlzó. Mekora, mekkora ez az összeg? Pontosan? Hát erre most pontosan ezt nem tudok adni, valószínűleg bár milliárd forint lehet összességében.
0: Eléri a 10 milliárdot?
1: Nem hiszem. Tehát ugye itt azért különbséget kell tenni, akközött, amikor mondjuk van egy, egy projektalapú vállalkozás, mondjuk a, a, a 3000 négyzetméteres Európa leggy, egyik legnagyobb hídja a Csengelén. Ott ugye a a jelzálog az maga az üzleti tevékenység alapja, banki hitel nélkül egy nem lehet megcsinálni. És aztán vannak olyan esetek, amikor a jelzálog, ahogy a, üzleti, a modern kori üzleti működés alapja, hogyha valakinek, ha valaki nem rendelkezik kellő tőkével, akkor a további befektetések és üzleti tevékenység érdekében a már meglévő tőkéjét így tudja gyarapítani. Én ebben semmilyen Abszolút valóban látom.
0: Csak érdekel, hogy mire egy, költitek egy, ez ezt a több milliárd forintot?
1: Hát alapvetően a mi működési modellünknek az a lényege, hogy az összes üzleti, minden üzleti tevékenységünknek a, a semmilyen üzleti tevékenység nincs magánnéven. Semmilyen üzleti tevékenység nincsen valamilyen olyan célral alapítva, hogy az magánvagyonokat gyarapítson, és itt tovább. Minden üzleti tevékenység az egyház és a hitközség égisze alatt működik, de jól, Elválaszthatóan, mind személyi szinten, mind pedig, pedig a működés mindennapjaiban az egyházi hitéleti, közösségi, szociális tevékenység az üzleti tevékenységtől. És, az estek többségében ebből a fiz- filozófiából ö, ö, következik, hogy amikor jelzálogot veszünk föl valamire, azt nem érdemes non-profit célokra fordítani, mert az a fenntarthatóságot fogja hosszú távon ö, hanem ez valamilyen vagy a konkrét üzleti ö, tevékenység, vagy pedig a egy, egy újabb üzleti befektetés érdekében történik.
0: Nem teszi ezt kitett és lekötelezettél az házat?
1: Nézd, az életteli van kitettségekkel, meg el- lekötezettség. Az előbb kérdeztél a politikával, szembeni lekötelezettséggel, meg kitettséggel, most-, most ugye bankok felé, vagy az üzleti tevékenység. Aki nem... Ugye ezek között aki, van kifézett offshore hátterű hitelezőtök is. Aki nem akar kockázatot vállalni, az nyilván sokkal kevesebbet tud elérni. Világos, én... de
0: itt azért, rend, tehát itt, itt azért jelentős hitelállományról van szó, itt nem arról van szó, hogy hát egy, egy-egy beruházás élénkítéshez fölvettetek valami célzott hitelt, hanem konkrét jelzálogokat vettetek fel a legfontosabb ingatlanjaitokra, tehát ez azt gondolnám, hogy igen erőteljesen be tudja szűkíteni a mozgástereteket, nem. pláne egy válsággal terhelt nem. időszakban.
1: Nem. Megtisztelő, hogy ennyire aggódóan figyeled a mi tevékenységünket, azért remélem, hogy erre, erre nem lesz ok, hogy hogy ennek az aggodalomnak, hogy mondjam, megalapozottsága legyen. Azt gondolom, hogy a felelős, a felelős üzleti működés mentén tesszük ezt. A, ha csak mondjuk, ha ilyen általában hüvelykügyi szabályokat szoktak mondani, tehát például a, a, amennyire nekem erre rálátásom most hirtelenjében van, az emi ingatlan portfóliának a terheltsége nem írja el az említett ingatlan portfólia értékének a felét. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy mondjuk az a, az a kitettség kezd nagyon ö, ö, hazárdír lenni, amikor mondjuk már a, a, az érték 50%-a fölé kúszik, és mondjuk eljut a 70-80-90% irányába. Tehát azért ilyen dolgokra ö, szerintem oda, oda kell figyelni, és felelősen kell eljárni, de a felelősség az is, hogyha mi azt gondoljuk, hogy nekünk van feladatunk ezen a világon, van feladatunk Magyarországon, van feladatunk a zsidó közösséggel, és ehhez elő kell teremteni a mínuszból azokat a lehetőségeket, amelyek nem, nem, nem voltak adattak, akkor nekünk a felelősségünk, hogy ezzel, ezen az úton is megpróbáljuk előteremteni. Na segíts
0: meg, értem, itt az olaják, idős otthonokon van, 2,8 plusz 3 milliárd forintos hitel, illetve van még az egyéb MHH-s ingatlanok a 8 milliárd forinti plusz 2,7 millió eurónyi jelzállókitel.
1: 2,7 millió euró, az nem 8 milliárd forint.
0: Plusz 2,7 millió ha. eurónyi, hogy ez a ménykül pénz, ez pontosan mire hasznosul? Uh.
1: Mert hát most lebonthatjuk, de nem biztos, hogy ez lehet, hogy ennek a beszélgetésnek a kereteit szétfeszíteni. Ahogy az előbb mondtam, a különböző intézményeknek, a, a, vagy üzleti vállalkozásoknak és intézményeknek a, a, a bővítésére, bővülésére. Egyébként a... meg tudsz nevezni? Már, már mit? Hát, mi az az üzleti
0: rész, amit kifejezetten fejlesztetek, mert azt eltételezzétek, hogy ezzel majd termelékenyebb lesz.
1: Hát például, ami a, a Magyar Sajtóban is megjelent, hogy a, a, a Csengelei Vágóhíd, első három éve veszteséges volt. Ugye az, hogy ez veszteséges volt, az egy, az egy tudatos és kezdetektől fogva ismert paraméter volt. Hogy mennyire lesz veszteséges, azt nyilván nem láttuk, de ahogy nagyságrendegyek veszteséges lesz. Azt, azt láttuk, ugyanis egy erős árversenyben kellett fejleszteni a, a, ezt, a, ezt a vállalkozást. Ugye korábban egy ilyen vágóhíd létezett a világon. Amivel, mint amilyen a Csengelei, ugye ez Jászberényben, tehát itt egy, egy, egy kiélezette üzleti helyzet volt, és ebben, ebben szükség volt arra, hogy, hogy, hogy tőkejutatást adjon a, a, a tulajdonos hitközség. Tehát ez például egy olyan terület, hogy egy, egy konkrét Látszara terület. Látsz
0: arra vala hogy az Alvágóhíd szóficites legyen?
1: Nem, hogy látok rá esélyt, hanem a 2020-as év már olyan volt. Tehát, és jelentős
0: pluszt tud termelni?
1: Hát most ebben a 2020-as évben ez még nem volt jelentős, de az egy nagyon komoly teljesítmény szerintem, és le a azok, azok előtt, a kollégák előtt, akik vérverejtéket izzadva ezért mindent megtettek az elmúlt három évben és az idei évben is, hogy, hogy ez megtörténjen, hogy egy koronavírus válság közepén tudott megfordulni ez a dolog. De azt gondolom, hogy a 2021-es év az már lényegesen szofizitesebb lesz, de nyerességesebb lesz, és aztán én, most már látjuk azt, hogy, hogy megtörtént, beállt az a, az az üzleti modell.
0: De ennek a jelzállok hitel felvétele az
1: ára, nem? Hát persze. Be, hát de akkor in, ez in, in, annyi, hogy, oldalon, hogy ingyen az hogy ingyen nincs. Hát Eladósodsz no oldalon azért, hogy nyerességed könyvelej a másikon. De jó, de hát Marcia, az, az üzleti működésnek az a lényege, hogy van egy induló tőke befektetés, és azt, annak van aztán egy, egy rövid, hossz, közép vagy hosszú távú megtérülése. Tehát, a, 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 Csak hogyha az a, a, a tőke
0: az jelzállok hitelből származik, akkor az egy súlyos kitettség.
1: Jó, maga, vá- persze, hát kitettség. Minden, minden üzleti, tehát az is kitettség, ha van egy milliárd forintom, és azt készpénzbe belerakom egy üzleti vállalkozásban, az is kitettség. Csak
0: az az egy milliárd forintod, az tényleg a sajátod volt, és tudtál az a belekezni?
1: Az épület is a sajátom. Hát akkor azt Csak mondod, hogy előbb vagy a sajátom, meg lehet, lehet mint, mint, mint ingatlan érték a sajátom.
0: Csak azt az a, a lényeg kaptad, a jelzálogi működésnek az én... Működés pont, pont a az Baros az utca ingatlant azt nem arra kaptad, hogy abból azt jelzálogosítsd, el, és a saját vágóhidat feltűkésítsd, hanem jött egy előadó és tudományos központot tud létrehozni. Így van,
1: és ezért ez, ezzel kapcsolatos jelzálog az nem is ezt a célt, nem is a vágóhid, vágóhidat szolgálja, lennének is ilyen megkötések ezzel kapcsolatban hanem azt, hogy ez a, ez a komplexum létrejöjjön.
0: De miért? akkor a kapcsolatok még külön 1,8 milliárd azt forintot. Szentom, hogy te,
1: ö, ö, vizsgáltad-e az utóbbi időben a, 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 az építőipari ö, kivitelezői árak növekedését, és azt, hogy mondjuk egy három éve ezelőtt kiszámolt projektköltség, az milyen módon növekszik. De mér, az, én most alapvetően az alapfilozófiáról tudok beszélni, nyilván a konkrétumok szintjén minden döntés mögött van. Mióta el a
0: művészeti szervezetnek?
1: Um, ugye a zsidó színháznak a, a gondolata az a, a közösség oldaláról, olyan színházi emberektől jött, akik, akik azt gondolták, hogy ebben van potenciál és Az említ, amelyiknek fontos az, hogy itt az elmúlt három órás beszélgetésünkben erre résztesen kiteltünk, hogy a, a saját értékeit és a saját értékvilágát azt azt minden lehetséges nyelven és, és, és nyelvezeten elmondja. Azt gondoltuk, hogy, hogy ez a kezdeményezés, hogy ezt egy színházan és egy elő, előadő központon keresztül is megtegyük, annak valóban elérkezett az ideje. Tehát konkrétan Récei Tamás volt az, aki a közösségnek egy aktív tagja, és aki ezzel egy négy-öt évvel ezelőtt megkeresett, és különböző lehetőségeket kerestünk. Tehát az Récei Tamás ötlete volt? Igen, és vele együtt még sokan mások, de ő a, hogy mondjam a, a, a dolognak a, a központi képviselő. És a
0: projektnek a gazdálja, ami a Baros utcában
1: kialakítás alattál? Igen, a szellemi oldalról mindenképp. Nyilván a, ő nem egy ingatlan ö, ö, kivitelező, vagy egy beruházó tapasztalatai nincsenek, de szellemi szempontból mindenképp. Igen.
0: Ugye, amit utána a tau támogatásokat kivezette a kormányzat az előadó szervezetek oldaláról, létrehozta a TAO támogató, többlettámogatásról szóló ö, pályázati keretet, és ebben kaptatok ugye 1,8 milliárd forintot, ami messze több, mint bárki más, amit bárki más kapott. Ugye a legtöbb, a második legtöbb támogatást a Déri Némművészeti Nonprofit Kft. kaptak kaptak egy milliárd forintot, de utána a következő az ilyen 500 milliós nagyságrendű támogatást kapott, és a legtöbben azok ilyen 10, 50, 20 20 millió forintokat tudtak elkönyvelni ebből a támogatásból. Mi alapján kerültetek kiválasztásra? Mi az, ami alapján ti annyival többet tudtatok Biztosítani vagy, 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 vagy garantálni a forráshoztó felé, amiért ezt a kiemelt juttatást megkaphattátok.
1: Hát, ha jól értem, nem vagyok ennek a támogatási struktúrának az ismerője, de ha jól értem, akkor a lényeges különbség abban lehet, hogy mi ezt intézmény létrehozására és építés, építésre kaptuk, nem pedig a, a működés fenntartására, és talán ez lehet a, azok a nagyságrendbeli különbségek. Felteszem, mások hát is nem...
0: pályáztak volna intézményi értesítésre, tudták volna, hogy arra is lehet. Például... Hiszem, mi
1: nem. Mi nem nem a TAO támogatásokra pályáztunk, hanem a kormánynak beadtunk egy ilyen elképzelést, egy koncepciót, és aztán az a jelzés vissza, hogy ebből a forrásból tudnak erre biztosítani.
0: És ezt nem érezted visszásnak?
1: Nem. Miért, miért kellett volna visszásnak éreznem?
0: Mert nagyon sok támogatásra jogosult ember, azt élhette meg, hogy hiába folytat évtizedek óta előadó művészeti tevékenységet, a mostani pályázaton a töredékét kapta meg annak, amire esetlegesen jogosult.
1: én én biztos vagyok benne, hogy hogy emberi érzések nagyon sok sok szinten megjelenhetnek, de szerintem objektíven nézve az, hogy még egy jelentős színházi intézménnyel gyarapodik Budapest, ráadásul egy zsidó színházzal azt szerintem a színházszakma részletvénynek is bizonyára csak megelégedést okozhat.
0: És hol lehet abban a Baros utcai épületben színháztermet kialakítani úgy, hogy az én ismeretemi alapján a színpadnak a mélysége, ami jelenleg a rendelkezésre nem haladja meg az öt métert sem talán?
1: Pont különben nem tehát nem lenne feltétlen az én, én dolgom, hogy a, a színpad méreteivel kapcsolatban részletes tudásom legyen, de ha jól emlékszem, ezt a Tamás jobban meg tudom mondani, 8x12 méteres színpad lesz. Nyilván ennek a, a... Ez egy pódium. De én nem akarok olyan tollakkal ékeskedni, ami nem az enyém. Te egy, egy, egy színház nincs. szakember, de van. De van Tehát ez új lesz kialakítva, vagy van backstage, van öltöző. Abban van. a 8 méterben? nem tehát itt a jelentős átalakítások, új lépcsőház, új...
0: Tehát a teljes így, belső átalakítás, az. azt abszolút,
1: abszolút, Tehát a felsőbb szintek, ez az első, a földszintet az első és a másodikat érinti, ott egy teljes átalakítás van. A felsőbb szinteknél ott, ott termek egybennyitása van, de ez nem...
0: Mikor fog megnyírni az intézmény?
1: Hát most nem tudom, a kollégák éppen hol tartanak. Én úgy tudom, hogy a közbeszerzés vagy már ki lett írva, vagy a következő hetekben lesz kiírva és hogy a közbeszerzésnek van egy lefutási ide, azt hiszem, hogy egy vagy két hónap, és ha megvan a kivitelező, akkor azt az információt mondták a kollégák, hogy ez egy 10-12 hónapos kivitelezés.
0: Tehát jó esetben mondjuk ez 2022 vége, 2023 eleje?
1: Hát, hogyha tényleg minden strammul, a idő szerint elképzelés szerint működik, akkor igen.
0: És a művészeti vezető az Récej Tamás lesz? Igen. Ő lesz a főrendező is? Ezt
1: nem tudom, ezt tőle kéne megkérdezni.
0: Tehát akkor a művészeti program kialakítása
1: az egy az egyben az
0: ő felelőssége és lehetősége. Így van.
1: És nem tudom, hogy láttad-e, hogy a a Tamás kezdeményezésre indítottunk most egy művészeti alapot is. Amiben azt reméljük, hogy azon túl, hogy támogatni tudunk művészeket, művészet számos területén és a kultúra számos területén, azon kívül azok a, emberi kapcsolatok is ki tudnak épülni, amelynek révén ez az egész intézmény, ez integránsan e, tud majd elkezdeni működni, amikor egyszer megnyílik az épület.
0: Szóval Szegedi Csándorom mindenképpen szeretnék felett beszélni egy rövidet, és van e ezzel kapcsolatban egy bejátszásunk, ezt szeretném, hogy most közösen megnézzünk.
1: Elegünk volt abból, hogy gyakorlatilag a Magyarországgyűlésben Izraelnek
2: több képviselője van, mint a Knessetben.
1: Hello, Herr Szegedi, és én nem a
2: Elegünk volt abból, hogy több mint 300 képviselő a magyar országgyűlésbe kézel lábbal tolja be Izraelt az Európai Unióba.
1: Deutschland bin, Ezt
0: a költségvetést Önöknek Jansz
1: János vagy pedig Simon Perez írta.
2: Für mich, in meinen Augen, ist es ein riesen Fake. Es ist ein riesen Theater, ich uns
1: vorspielen und was auch im Video gesehen
2: wurde. még habe léptem schon dabei. Und ist ein Jahr später noch besser geworden. Ich bin jetzt Egyszerűen nem lehetséges.
0: Sokan kritizálták azt, hogy mennyire lehet valós az, az átértség és megértség, a szegedi család keresztül mert Én Ezt nem akarom problematizálni, mert ezt, ezt nem tudjuk megítélni, vagy ezzel mindenki kialakítatja maga a szubjektív véleményét, talán nem annyira perdöntő. Amit viszont szeretnék problématizálni, az azt, hogy megnézve a filmet, most nem nap újra megnéztem direkt, én azt látom, hogy benne nem az a felismerés alakult ki, hogy a mi álláspontot ő szemben képviselt, az morálisan vállalhatatlan, hanem azt, hogy ennek ő is az érintettje.
1: Nem, szerintem ezt abszolút rosszul látod. Szerintem ö, a, a, ezt a két fél mondatot másképp kell összerakni. Abból, hogy ő is az érintettje, végül rájött arra, hogy ez amúgy is, hogy ez, ez univerzálisan vállalhatatlan, amit ő képviselt.
0: De ez nem csak az érintettség miatt
1: vállalhatatlan lesz, több mindegy, hogy ő is így gondolja. Egyetértek és, azt gondol, egyetértek meg, és ő is így gondolja. Milyen gondolatokkal. Ez nem kérdés, Marci. Ez nem kérdés. És biztos vagy benne, hogy a szegedi család is így gondolja. Az a kérdés, hogy mi volt a fel, felismerést adó aha élmény. Ez lehet kognitív élmény, lehet érzelmi élmény, lehet egy ilyen családi tragédia, vagy egy ilyen családi nem is tragédia, jó szó, krízis, mert, és kifejezetten a családi szót használom, hiszen itt azért nem csak a családról van szó, van a szüleiről, szó van a nagymamájáról, aki itt még él, aki Auschwitz holokausz túlélő, tehát ez egy olyan drámáról szól, amiben nagyon sok szereplő van, és amikor szegédi család fölismeri, hogy valami nem stimmel, az, az biztos, hogy nem jutott volna fel ez a felismeréshez, ha ő, ha ő nem szereplője ennek. Ezt lehet így megítélni, meg úgy megítélni, de a felismerés univerzális, tehát az, hogy hogy ez, ezek a nézetek vállalhatatlanok, és nem csak azoknak vállalhatatlanok, akik zsidók, meg nem csak a zsidókkal szemben, hanem általában.
0: Nem érzed veszélyesnek azt a precedens, hogy rendkívül rövid átmenettel, alig egy évvel azután, kilépett a jobbikból, kvázi mellévenet adtatok neki azzal, hogy befogadtátok és azt mondtátok, hogy az ő bűne ilyen értelemben megbocsájtást nyertek? Nem érzed azt veszélyesnek, hogy ez egy olyan precedens, ami később esetleg mások számára is relativizálhatja azokat a korábban elkövetett bűnöket, amelyek antiszemita cselekedetekben öltöttek formát?
1: Nem, én pont hollítva gondolom, én azt gondolom, hogy, ö, hogy itt nem mennevelet adtunk, hanem egy lehetőséget arra, hogy javítson, és én őszinten hiszek abban, hogy az ember nem statikus, az, az ember változik, és az embernek meg kell adni választása az esélyt, is és hogyha én nem adom meg az esélyt egy ilyen embernek, akkor hogy vála, várom el, hogy más válhatatlan, vétkes, bűnös életet élő emberek rasszista, antiszemita nézeteket valló emberek megváltoztassák a véleményüket, hogyha valaki, aki ilyen vagy olyan vagy amilyen okból szeretne változtatni, az vissza van utasítva. Tehát De pont, ugye... hogy arra teremt precedens, hogy megmutatja azoknak az embereknek, akik az ő bajtársai voltak, vagy akik rá hogy itt ez a kép, ez nem teljes, itt, itt, itt valami nem stimmel ezzel az egésszel, és hogyha én is rájövök egyszer, hogy szeretnék ebből a közösségből kiugrani, a, abból az a közegből, amiben mondjuk a család is többé-kevésbé szocializálódott a ifjú korában, akkor ezt a lehetőséget meg fogom kapni. Ennyi. Szerintem en, en, e, 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 ezt, ezt sehogy másképp nem lehetne megmutatni. De ugye szóval a csak
0: bort... azt mondják, hogy ti itt egy PR lehetőséget biztosítottatok valakinek, aki nagyon súlyos bűnöket követett el a magyarországi zsidósággal, a magyarországi cigánysággal szemben, úszító gyűlöletkel nem csak propagandát, hanem konkrét gyűlölet cselekményekre is buzdította a híveit. Majd egy évvel később már ott ünnepel körötekben és megtért zsidóságáról val. Miközben mondjuk például vonagában részére, vagy mit tenni Gyöngyösi mártó részére, akik hasonló módon megbánást a saját korábbi cselekedeteikkel kapcsolatban, olyan szintű, mint Szegedi Csanád egész biztosan, továbbra is rendkívül éles és elítélő magatartást tanúsítasz.
1: Szó nincs erről. Szó nincs arról, hogy Szegedi Csanád ugyanazt az utat járta volna be, mint Fona Gábor vagy, vagy Gyöngyösi Márton. Szó nem, hát nincs. ő
0: betért, ugye?
1: De nem azért, mert betért, hanem azért, mert soha nem történt az meg, hogy Gyöngyösi Márton például fölhívjon engem úgyhogy hogy nem tudja, hogy én mit fogok el szólni, és azt mondja, hogy itt vagyok, Rabbi, én elkövettem hibákat az életben, én hibáztam, szeretnék bocsánatot kérni, és szeretném, hogy megmond, hogy mit tegyek, hogyha nem is, lehet, hogy soha nem fogom teljesen, de legalább részben jóvá tegyem. Aztán, de a felhagyozást ezt tudod csak pillanat, Ez pillanat. Ez a két kérdés hangzott el a csanád részevel, amikor velem először találkozott, és én erre azt mondtam neki, hogy ne ragudj csanád, én nem tudok a zsidóság nevében megbocsájtani neked, nem vagyok erre felhatalmazva. Azt tudom, hogy, hogy ha te nagyon aktívan, nagyon hangosan, hirdettél olyan nézeteket, amelyek vállalhatatlanok, és károsak, és rosszak. Ezt csak azzal tudod jóvá tenni, ha megpróbálsz ugyanilyen hangerővel ezek ellen a a nézetek ellen tenni, beszélni, és a személyes példádon keresztül, akár a nyilvánosságot is vállalva elmagyarázni, hogy hogy te hogy jutottál oda, hogy ilyen nézeteket vajjál, és aztán hogy jutottál oda, hogy fölismerjed, hogy ezek a nézetek nem jók, és miért nem jók ezek a nézetek. És a család ezt nem mondom, hogy hogy maradéktalanul teljesítette, de azért le a kalappal azért az első két-három évért, amikor ő járt a középiskolákat, járt külföldön is, de főleg Magyarországon, és erről beszélt a diákokkal. Ez, ez nem menlevél, ez kötelesség, ez felelősség. Senki mással kapcsolatban ez nem történt meg. Ha holnap a Gyöngyösi Márton fölhívna, és azt mondja, Rabbi, e, ilyen vagy olyan okból én fölismertem, hogy vétettem. Én szeretnék, Szeretném jóvá tenni, hogyan teben jóvá, ugyanezt mondanám neki, és semmivel nem lennék vele szemben elutasító, mint, mint, mint Szegedi családdal szemben. Nem azért nem voltam Szegedi családdal elutasító, mert ő zsidó. Nyilván egy zsidóval kapcsolatban, már csak a nagymamája okán is, aki szegény, képzeljük el, és majd egy történetet még hagyom vele kapcsolatban, ó, ó, látja a holokauszt túlélőként a saját unokát, még fokozottabb volt a felelősségem, de, de az ember, mint ember, az én hitem szerint olyan, hogy a, leg, a legsúlyosabb és legbűnösebb dolgból is meg kell próbálni megadni neki a lehetőséget, hogy, hogy, hogy jóvá tegyen.
0: Na, egy nagyon fontos kérdés. Mit üzensz azoknak az áldozatainak, Szegedi család gyűlölet beszéddeinek, adott esetben gyűlölet cselekményeinek, az áldozatainak, akik azt mondják, hogy, hogy nem értenek egyet azzal, hogy Szegedi családot ti ilyen értelemben hozzásegítettétek ahhoz, hogy megúszhassa a szembesülést azokkal a bűnökkel, amiket elkövetett, és hogy ez a ti cselekedetek ilyen értelemben alása az ő méltóságdeficit élményüket, szenvedésüket, amit Szegedi Csanád politikai tevékenység okán meg kellett élniük.
1: Azt üzenem, hogy nem, hogy, ne, nem, hogy mentesítettük Szegedi Csanádot, ahogy szembesüljön a, a bűneivel, hanem pont hozzásegítettük ahhoz, hogy szembesüljön vele. Mert amikor képzeld el azt, hogy ő tart egy ilyen előadást, és valaki a szemébe mondja azt, hogy, hogy én... Én miattad vagyok, ahol vagyok, és hogy, hogy ki nem állhatlak, és ez nem egyszer történt meg, hanem több tucatszor. szól. volt, most ez elég személyes de volt, hogy elájult a, a beszélgetés közben, és azt tudom, hogy fizikai fájdalom volt számára egyes ilyen beszélgetés. Ez a szembesülés a bűneiddel, tehát azt gondolom, hogy ez a családdal kapcsolatban, és mindenkinek csak saját magamnak is, én magam is, amikor dilemmában voltak, hogy mit voltam, hogy mit kezdjek ezzel a helyzetre, arra tudtam gondolni, hogy bizony az én életemben is vannak tévedések, vannak bűnök én is kerültem, vagy kerülhetek rossz útra, és, és pontosan abban rejlik az isteni szikra, az isteni lélek minden emberben, hogy, hogy, hogy ha nagyon nehezen is, nagyon sok fájdalommal is, de képes legyen visszajönni bárhova is került.
0: Szegedi dolgozik jelenleg az emichnek? Nem. Semmilyen formában? Nem. Szerződéses kapcsolatban sem áll veletek? Nem. Jó, csak akkor egy záró kérdés, és akkor nagyon köszönöm, hogy ilyen hosszabb rendelkezésemre álltál. Ugye azt mondtad, hogy azért nem érdemes a soros soroskampányal szemben az antiszemitizmus vágyát tematizálni, mert ez, segít, ez nem segíti az antiszemitizmus elleni harc ügyét. Mit szólsz azokhoz a kritikákhoz, amikor adott esetben az izraeli kormányt kritizálják, nem antiszemite alapon, nem gyűlölködő alapon, nem zsidó alapon, de ez a fajta kritika rögtön egyfajta antiszemitizmus vádat éget azokra az emberekre, akik megfogalmaznak fenntartásokat a kormány működésével kapcsolatban kijelenthető-e az, hogy önmagában az izraeli kormány kritikája az nem antiszemita gyakorlat?
1: Abszolút kijelenthető, de az is kijelenthető, hogyha ez a kritika, ez ez nagyon árulkodóan propagandikus és agendikus, akkor az az, az fölleti annak a gyanúját, erős gyanúját, hogy az a, azok az antiszemite érzületek, amelyeket a nyugati világban nem lehet már a, a tradicionális 19. századi vagy 20. századi antiszemitizmusba becsatornázni, azok mégis ebbe az újfajta antizionizmus slash antiszemitizmusba vannak becsatornázva. Azért az antizionizmus, mint a, a posztmodern antiszemitizmus új típusa, az nem a tegnap meg a Netanyahu kormány találmánya. Ezt már a Szovjetunió kitalálta az 50-es A az
0: antiszemitizmus?
1: Nem feltétlenül, tehát vannak anticionista zsidók is. E ez ez nem, nem feltétlenül jelenti, ez csak, hogy az antiszemitizmus mögé bújó, propagandikus, agendikus Izrael bírálat az egyértelműen egy új formája az antiszemitizmusnak.
0: De az Izrael kritikus, vagy Izrael bíráló álláspont önmagában nem minősül antiszemita cselekedetnek? Nem.
1: De a kritika az természetes része a létnek.
0: Köves lomó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és nagyon köszönöm, hogy ilyen hosszú rendelkezésem rendelkezésemre álltál. Köszönöm szépen, hogy részt vettél a műsorban. Köszönöm
1: szépen a kimerítő beszélgetést.
0: Ez volt a beszélgetésem köves slomóval. Ha kíváncsi vagy a teljes, vágatlan beszélgetésre, és nem csak erre a szerkesztett verzióra, akkor vagy látogass el a podcast platformjainkra, ahol a korlátozás nélkül meg tudod hallgatni ezt az interjút, meg az összes korábbi interjúinkat is, vagy pedig fizess elő a Partizánra a Patreon oldalunkon keresztül, ahol képben is hozzáférhetsz a teljes interjúhoz. Mindenképp iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg, használd a like, illetve a diszlájgombokat a véleményed kifejezéséhez, ha pedig bármilyen kérdésed, vagy észrevételed lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig használd a komment szekciót. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is, utóbbinak Partizán társalgó a címe, oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Instagramon is megtalálsz bennünket, ott Partizán politika nevünk, ha pedig nem szeretnél előfizetni a Partizánra, de más módon hozzájárulnál a működésünkhöz, akkor egyrészt van egy bankszámlaszámunk, illetve egy PayPal elérhetőségünk is, ezeken keresztül is köszönünk minden felajánlást, amit a működésünkhöz biztosítotok. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan találkozunk, addig is ciao.